0: Olá, aqui é a Ira Croft e está começando mais um MD Manas. Sentiram saudades? Não? Foda-se porque eu estou aqui de volta e morrendo de saudade de gravar este programa maravilhoso. Eu sei que vocês ouviram vários episódios maravilhosos que saíram aí, que essas meninas arrasam. Fala a verdade, não é, ouvinte? O que são essas mulheres poderosas aqui nesse Melhorzinhos do Mundo, né? E hoje a gente vai falar sobre esse tema. Não, tem tudo a ver. Gente, vocês não têm noção... A Belly tava rindo no back off. Vocês não têm noção como é libertação pra mim, entendeu? Vocês Sabe que eu ouvi podcast, você conhece a vida do podcast. Vocês sabem que a vida inteira eu tô reclamando de agências e pela primeira vez eu estou fora da agência. E é uma história muito louca. Enfim, pra mim, gravar este programa sobre este tema com estas mulheres neste momento de libertação e com você ouvindo aqui é o mais foda ainda. E vamos pras meninas, né, que são fodas se apresentarem.
1: Uhul! Oi, é a Bela Félix aqui. E pelos poderes de Gresco, porra! Pela honra! Pela honra, Os eu falei pelos poderes, é, poderes é, é pelos poderes, é pela honra, vai por tudo aí de Gresco, caralho.
2: Oi, eu sou o Geninho, mentira. Eu sou a Priscila. Proscila, para os íntimos. É o meu primeiro Minimanas e eu tô muito feliz de estar gravando esse podcast sobre esse tema, porque eu tô um pouco obcecada e este é um momento maravilhoso pra mim de poder falar sobre o assunto com outras pessoas. Mal posso esperar.
0: Ai, que legal! Ouvinte, tente descobrir onde que está o Geninho neste programa, hein? Eu não <risos>
2: ódio, Ódio isso. Moleque chato! Puta que pariu! Vai não é melhor
1: pra fazer não do que se esconder no cenário, cara!
0: Ah, Júlia! Sim, sim. Olha, a Cris Desculpa. também
3: entrou. Ah, é, é, por é. Desculpa, gente, é. é porque eu descobri que eu tô com muita, muita fome e aí eu fui fazer
2: um sanduíche pra mim. <risos> Justo. Acho completamente Sim. justo, Kai
0: esse, M... Não, esse MD, mano, esse MD, meu favor a, a Dri já dormiu no meio da gravação, a Júlia sai pra comer no meio da gravação
1: Daqui a pouco tá a Cris com a máquina de lavar a cantante dela
4: Oi, eu sou a Rebeca e quando eu era criança eu sempre era cintilante Porque eu sou a irmã mais nova
5: <risos> que tristeza
4: <risos> Agora eu entendi a irmã da
3: minha foi a Júlia Julie. quando eu era criança Eu tinha um castelo da xirra
4: Nossa A minha irmã Mas tinha o cavalo eu Nossa, achei... eu nem sabia
0: que tinha isso
4: Tinha os brinquedos da xirra e, e um vizinho, uma vizinha
1: minha Tinha uma xirra pequenininha Dessas todas que se desmontava, sei lá
6: Eu sou a pistola e eu tinha xirra E o ventaninha oh. Ele era cor de rosa
1: ah! <risos> ok, deu algo errado na fábrica de brinquedos
2: Lá em casa Eu tinha o castelo de cristal Meu irmão tinha o castelo de grayskull Aí a gente abria os dois Juntava e fazia um grande puxadinho Assim Um grande <risos> complexo habitacional De bonecos Dava <risos> altas festas
0: <risos> E muito em família, né?
2: Opa! Meio tenso isso daí. A gente já tá indo pra
1: alguns mangás estranhos essa história, não tá? Mas tudo bem.
7: Eu não sou o geninho, mas quando eu era moleque, meu apelido era Vassourito, porque eu era muito magrinho assim, sabe?
0: <risos> então, no final, Vassourito pode deixar aquela mensagem de moral, sabe, pra galera, pros ouvintes. Só vocês que acabaram de ouvir este programa. <risos> e deixa pode a mensagem.
7: Ser. Pode ser, pode ver. E, e ainda falando da xirra, cara, eu tenho um trauma de infância que eu, eu, eu queria muito o Corujito, que abri a barriga dele e ele ficar eu, vermelho, eu, vermelho eu, nossa, eu, eu, cara aí, aí e, tipo e pera, né você falava uma pergunta o Corujito respondia se, era, se aconteceu ou não assim, pô era meu sonho e hoje eu não, não tenho e ele era ainda vestido, ainda era tipo, tinha uma pelinha de camurça, né nele, assim pô. Sim.
6: Gente, eu vou, eu vou ver se a minha mãe ainda tem isso guardado em algum lugar. Nossa, eu
0: achei super bizarro.
6: Eu nunca ouvi falar
0: desse princípio.
7: Que horror! Gente, ah, o bonequinho do Corigito, vocês não tinham? Eu
0: tinha, assim? Coisa bizarra, pelo que você tá falando, na minha cabeça tá muito esquisito. Não, não, eu,
7: eu não era... tinha, mas eu lembro que ele abria a barriga. <risos> e ele era do tamanho, sei lá, da xirra, sabe? Tipo, ah, ele não era não, do tamanho não, não, do céu. Não, não, não. É, e aí, é... tipo, e ele, quando você abria a barriga dele, tinha um sinalzinho, assim, que ia ia rodando, né? Então, tipo, sei lá, você fazia uma pergunta pro Corujito. Ah, não sei o que, não sei o que. Aí você abria a barriga. Se saía verde, era porque era assim. Se saía vermelha, porque era não, assim. Então, é... Tem um
6: amarelo
7: que talvez. Talvez, aí, ó. Viu?
6: Nossa, nunca vi isso, É gente. tipo um
1: guru do Gugu, só que era o Corujito.
6: É, tipo aquela Magic 8 Ball, sabe? Ahn... Essa eu tinha vontade de ter.
1: Mas eu nunca tinha ouvido falar desse Corujito, não. Agora eu me senti até meio mal, porque geralmente eu não sabia desses brinquedos anos 80. Que breve! <risos>
6: Nessa época, nessa época, os meus pais foram pro Paraguai. Oh, 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 oh. Foi aí que eu ganhei a xirra, porque normalmente meus pais não compravam muito brinquedo caro pra gente, porque a gente era meio pobre. Aí eles foram pro Paraguai e eles compraram tudo. E aí compraram um corujito pra mim e outro pro meu irmão. Ah, queremos. Vou ver se eu acho pra fotografar e mostrar pra vocês. Cara, vê se funciona, leva pra CCXP, ser ia Ser é ótimo. de passar com a amiga. Levar. <risos> Vou levar. Vou até mandar mandar mensagem pro meu pai agora. Curidita,
0: é, curidita. Então, antes da gente seguir com o programa sobre as nossas opiniões maravilhosas que vocês vão conhecer hoje, vou fazer um, um breve resumo aqui sobre a Xirra, o desenho antigo e o novo, só para a gente ter como base de comparativo aqui. É, a gente já sabe que o desenho antigo, ele foi feito para vendas de produtos do universo do He-Man. Né? E a origem da Chira, ela entrou como sua irmã que era para ter mais um produto de TV mais um produto vendendo os brinquedos. E o que isso não é muita novidade. A, a princesa Dora, irmã gêmea do Oda, o He-Man, foi sequestrada pela horda ainda bebê, levada para Etéria e lá ela cresceu dentro da zona no medo pela sombria, como... Uma deles, e ela não sabia o que acontecia fora, com a Floresta do Sussurro, não sabia que tinha tudo aquilo, e ela foi treinada para ser capitã da Guarda da Horda. Como que ela virou o Lá no, no desenho do He-Man, a feiticeira tem um grande chamado, ela sente algo estranho, e ela descobre a espada e manda o He-Man para... Etérea para poder levar a espada para sua verdadeira dona. Ele também não sabia da história e a Dora também não lembrava da história, porque a sombria mantia ela com mágica. Então ela esqueceu. Também vai ter mais ou menos algumas coisas assim no novo. E após alguns pequenos acontecimentos. No, no episódio desenho. O He-Man encontra a Dora, mesmo, ele, mesmo ela sendo inimiga, porque ele está com os rebeldes e ela está com a Horda, a, a espada brilha e dá uma mensagem para ele. Então depois, ele tem vários eventos, eles se encontram e finalmente a Dora levanta a espada e grita pela honra de Grayskull e transforma-se em Xirra. Ela salva o He-Man da Zona do Medo e a partir daí ela decide ficar na floresta e cuidar dos rebeldes é, nessa luta pela floresta do sussurro, mesmo sabendo sobre a sua origem, porque aí o He-Man e a feiticeira contam tudo pra ela. Vocês lembram de mais alguma coisa? Porque eu saí chutando Não, isso. Não, é,
3: foi, eu reassisti esse primeiro episódio outro dia, e ela é literalmente uma aventura de RPG muito mal pensada, sabe? <risos> tipo, a, a feiticeira tá, tá lá, naquela tinha ca... é uma cama muito bizarra de águia esquisita, <risos> aí uma espada começa a voar e abre um portal. aí Ela para, ó, oh, será para onde vai? Aí ela usa aquela telepatia que ela tinha com com Ada e manda o Ada vir para cá, para lá, né? Você, então você tem que alguém, ele quem? Não sei para quem a espada mandar aí você vai cruzar esse portal mas pra onde é esse portal? não sei você vai cruzar um portal e entregar essa espada cara, esse é o tipo de, de começo de aventura do tipo, caraca não, preciso, não não inventei não inventei aventura, vou fazer isso aqui só pra botar aquele NPC foda e a história é basicamente toda essa tipo, o, o, o He-Man e a Fihra tipo, meio que distracando uma coisa que eu achei interessante nesse, nessa coisa do he do, do desenho velho, eles deixam a entender que a Dora nunca tinha saído mesmo da zona do medo. que Ela não conhecia o, o que estava que rolando. Era como se ela fosse da ela fosse do Império, malvado, malvadão, e ela acha que todo mundo ele é rebelde, que quer derrubar o Império, e ela tá do lado do bem. Então, dentro da versão, dentro da visão dela, ela não tá fazendo nada de errado.
1: Sim, agora, uma coisa que eu fiquei em dúvida, mas aí porque eu também não parei pra assistir o episódio de He-Man, que na verdade eu também não eu acho que tem He-Man, né? o, o antigo na né? Netflix. É, isso aqui que a... É que a Ira contou e que você narrou, Júlia, é, acontece no primeiro episódio da Chira. Eu não sei se você também tem no, no episódio de He Man, ele sumindo para ir encontrar a Dora.
0: É, eu o... também não lembro. Eu reassisti.
3: O que eu fiquei sabendo? Desculpa cortar. O que eu fiquei sabendo é que isso foi o primeiro crossover de Natal, assim, pra o que
2: apresentar. É, isso? é, é que pra... o primeiro é ah, desculpa. O...
3: pra apresentar essa nova série, entendeu? Então, ela seria a série que passaria no evento especial natalino, né? Da uhum. emissora, pra apresentar essa nova série, esses novos spin-off do He-Man.
2: Uhum. É, o primeiro episódio da Chira é o segredo da espada mágica, é um filme é? até na sessão da tarde tudo mais
1: ah, é? Eu nunca é. vi esse filme na sessão da tarde, só vi o desenho de manhã. Tanto é que eu, era uma outra dúvida que eu ia tirar. A pessoa tirando dúvida no meio do podcast. <risos> é Se alguma vez na vida a Globo tinha passado isso. Mas agora eu descobri que passou na, na, na sessão da tarde. Porque antes, eu acho que eu nunca tinha visto.
0: Então, eu acho que a gente nunca assistiu em sequência. Se ela passou, acaba Exatamente. ficando despercebido. Porque eu também fui reassistir o desenho quando entrou na Netflix. É, eu não voltei pro He-Man, não assisti do He-Man, então eu não me lembro é, como foi o lançamento da she lá. Eu sei que pós isso teve vários crossovers nos dois. Nos dois a partir daí. É, mas a gente também já vê a evolução do desenho dela com ele. A, a, essa produção, a produção dos dois é meio Hanna Barbeira, Aquele monte de frames iguais.
2: Nossa, é muito horrível,
0: cara. O, mas, o do he ele é todo quadrado nisso. A X-Ra ela tem, mas ela deu uma evoluída. Ela tem um pouquinho a mais. É porque é.
4: Ela Imagina, gente, importar. a animação naquela época era muito melhor do que agora. Posso,
0: posso, tá, né? É porque,
4: pra quem assistiu aquele seriado,
3: tá na Netflix os brinquedos que marcaram a época? É, uhum, ah, eu assisti. Uhum.
0: Que eu, tem a história eu,
1: do
3: he bem. Bem, né? Uhum. Exatamente, e aí ele explica, ah, sabe, eu vou esperar o avião passar rapidinho, gente, desculpa.
6: Não, eles explicam que é, 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 a Shira veio depois, então a animação já ficou um pouquinho melhor. É.
3: Ah, e assim, o He-Man, nesses primeiros anos, ele tinha muita grana, então quando é, foi uhum. fazer o departamento da Shira tinha muita grana pra investir, sabe, então, talvez, por isso, você tem alguns frames melhores, algumas coisas mais bonitinhas, né? Não é só por conta disso, é porque, tipo, é, eles tinham grana para botar e, assim, vamos fazer sucesso, vamos fazer esse negócio funcionar.
7: É só uma observação. É, sobre isso, o, o lance mesmo é, tipo, é, é, fica aquela coisa meio tipo, cara, era boa a animação, né? Como a Rebeca falou, porque tipo, antigamente as animações eram melhores. Tanto que tem, no He-Man tem rotoscopia. Eu tava você zoando, vê como a estava zoando.
4: Ai... É, eu tava zoando. <risos> Só pra Mas... deixar claro.
7: Mas o negócio também é que o He-Man saiu os brinquedos, né? E eles fizeram a animação para vender os brinquedos. Então a animação era completamente a toque de cara caixa, né? Então, você tem a, o negócio das cores do... Por que, que o Príncipe Adam era roxo e rosa e a Eterna era meio laranja, assim? Ele usava aquelas cores que sobravam das outras animações e meio que faziam, assim, entendeu? Então, é, era completamente a toque de caixa é, é, é a primeira temporada do He-Man foi feito só mesmo para vender boneco e a Xirra já, você vê um salto bem grande, assim, entre aspas, é. bem grande
0: É, tanto Mas... tempo que o He-Man ele é amarelo da cor dos bonecos aqueles bonecos de plástico
7: Uhum. Né? E também Sim.
6: os corpos eram todos iguais, né? Só mudava a cabeça também por causa disso, né? Porque era mais Sim, fácil fazer é.
2: boneco, só mudava a cabeça do boneco. E é engraçado, eu tô vendo. Eu comecei a ver o antigo agora, né? Tô no comecinho ainda. E eu acabei de assistir o episódio que a rainha mágica, a Castaspela, né? Aparece a primeira vez. E ela simplesmente aparece. É tipo a Frosta também. Ela aparece, se não me engano, no segundo episódio. É a Gélida, né? E ela só aparece. Não tem introdução, não tem nada. Ela só aparece. E eu fiquei pensando, cara, como assim, né? E eu não sei como foi na época, mas eu fico pensando se a linha de brinquedos não saiu. E, de repente, se você comprou um brinquedo, você sabe quem era. Mas pra, pra quem tá vendo agora, sei lá, 30 anos depois... É, não, é tipo, randômico Aparece um personagem novo e não tem introdução Ela só está ali e você tem que aceitar É depois eu mais acho tarde, que era. Depois mais
6: tarde Aparece a origem dela de como Eu ela acho
3: que tava... na caixa
2: Tinha um,
3: um background Quando você comprava um brinquedo Porque assim, eu recomendo a todo mundo Assistir essa série dos brinquedos Que marcaram a época essa do He-Man é hilário porque eles falaram assim: a gente precisava vender um brinquedo. Tá, mas o que, que os, queria, os meninos queriam? Força. Então eu vou fazer um brinquedo, um cara que diz: eu tenho a força. Aí ninguém acreditou, fizeram mais ou menos parecido com, com o Conan, alguma coisa assim.
4: Não, acho que era resto de brinquedo do Conan. É, eu falei que tipo, esse negócio do rimando com o Conan é que. É. Aí eles chegam, fazem a, a
3: né, uma reunião para tentar vender, para ver se vai funcionar. Aí o cara, tá, tá esse boneco, assim, ah, mas a gente não vai gostar. Não, mas peraí, ele vai estar tá dentro desse mundo, e ele, traz, ele uma historinha atrás. Não, mas a gente ainda não te contou que vai ter baseado. E aí, quando os caras aceitaram, eles tiveram que fazer tudo muito corrido, e aí era desmembrando é, boneco antigo, arrumando, foi tudo muito feito a toque de caixa. e quando eles viram assim, não, mas pra explicar melhor, vai ter um desenho. O outro, vai ter um desenho, vai, vai ter um ah. desenho hoje a gente vai descobrir como fazer um desenho amanhã E, um e foi mais ou menos assim
6: O quadrinho era vendido junto com o brinquedo Esse era o diferencial do He-Man na né? época Ele tinha um quadrinho que era desenhado e vendido junto com o bonequinho Cara, aí que tá A história
1: que eu conheço é meio que o contrário É que tipo, tinha entulhado o brinquedo do, do Conan E aí pra se livrar eles criaram o He-Man não, pelo menos isso que a gente falou, foi? não, eu, entendi, não, eu não entendi isso não, pelo menos eu não entendi isso não entendi. É, pensando,
5: não, tá todo mundo falando a mesma coisa não, não
3: eles precisavam de um boneco novo, eles isso. precisavam porque é, assim, Star Wars tinha vendido muito bem, é. né a história pro... que eu sei é outra eles precisavam de um novo novo boneco que chame a atenção, que né os faça os menininhos viciarem
6: e era, era da Mattel, tipo, porque tinha uma história de que tinha uma empresa de brinquedo que foi oferecida a franquia do Star Wars e eles disseram não, isso é uma porcaria, não vai vender. E aí eles tomaram no cu. Porque aí eles estavam tentando buscar. Eu só não sei se
3: era a Mattel ou se era uma outra empresa. Foi a Mattel. Eu acho, eu realmente acho que a gente deveria todo mundo sentar, assistir as duas temporadas de Os Brinquedos que formaram... A gente, é muito e depois fazer um podcast só disso, porque essa seria, esse seriado é maravilhoso. E,
6: eu, vi, eu vi esse eu vi o filme que tem só do He-Man também. Tem, tem um que fala só do He-Man da she -Ha. Do He-Man, mais especificamente. não
0: É, já a criadora do novo desenho, que agora é She-Ra. O primeiro desenho é She-Ra, a Princesa do Poder. O segundo desenho novo é She-Ra e as Princesas do Poder. Como. Uh, a, a Pri estava falando, a, é, a falando que no primeiro desenho não tinha introdução quando aparecia, não era nem princesa, era um rainha, não tinha introdução. Nesse segundo desenho, elas fazem parte da história. E uma das coisas que a criadora, a Noelle Stevenson, frisou é que ela não queria ter relação nada com a história do He-Man, justamente para que ele não fosse protagonista. Então, nesse segundo desenho, não explica a origem é, da Adora. Ela também está toda perdida se descobrindo sobre a sua vida como adora, sobre Xirra, todas essas coisas. Hum.
1: Agora, assim, eu, eu achava que eu, não seria, que eu não faria esse papel. Eu achei que eu faria o papel da pessoa que estava muito puta com, com os comentários de o desenho antigo é melhor do que o atual. Mas a gente meteu tanto pau no antigo que eu vou terminar fazendo é, o papel eu... de, 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 de advogada do diabo. E, assim, na época, aquela arte era muito boa. Aquela Sim. arte era muito legal. Então, tipo assim, olhando a Gente, tá aqui comentando que, porra, é uma arte meio ela é muito preguiçosa e que repete frames e que tem um roteiro pobre, que tem falas pobres, que tem tudo isso mesmo, hoje a gente consegue ver, mas que na época era algo muito legal. Era o melhor que eles podiam estar tá fazendo com um budget lá super baixinho e realmente só para vender boneco, mas na época, né, em 1988, 85, 83, sei lá Meados de 1980 Era algo legal Em 2018, quem tá achando legal Tem uma nostalgia muito forte aí Ou talvez tenha outros problemas
4: não, eu acho assim, eu, é quando, por exemplo, quando eu falo que, tipo, ah, desenho um bom mesmo é um desenho daquela época, sendo irônica, eu não tô nem querendo falar em questão de qualidade, sabe? Porque é aquela coisa, quando você é criança, bro? você gosta de qualquer uhum, meio. Uhum, uhum. Tipo, não é esse negócio, não é, por exemplo, no Dragon Prince, se você é criança e assistiu Dragon Prince, você tá pouco se fudendo pra quantidade de frames por minuto que tem aquele desenho, entendeu? Você tá assistindo e tá falando, nossa, dragões! <risos> é, tipo, é isso que importa, sabe? Tipo, e, e ainda mais, tipo, essa questão da animação, obviamente, em 1900 80 e pouquinhos, não tinha a mesma qualidade de animação que tem hoje. Hoje, Claro. O que eu quero dizer, quando eu falo dessa questão de, de qualidade, etc, tal, é só que, tipo, as pessoas falam que, tipo, ah, não, porque nessa época era bom de verdade, porque as histórias, etc, e é porque as pessoas são só, tipo, nessa época era bom de verdade. Por quê? Porque todas as mulheres eram gatas dentro do padrão, todos os homens eram super fortes apesar de estar de rosa, mas tinha que existir uma explicação pra ele estar de rosa. Então, tipo, tinha todas essas coisas, sabe? É, as pessoas falam que naquela época os desenhos eram melhores porque estavam dentro de um padrão heteronormativo masculino, aceitável sabe, tipo, e é esse ódio todo que a gente vê hoje para animações como she ou o novo Thundercats, que nem saiu ainda, e as pessoas já estão querendo morrer por causa dele, é, ou mesmo coisas novas como Steven Universe, é todo um ódio que vem de que tipo, não, realmente, 20 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha esse tipo de desenho, porque a gente ainda tava muito preso a padrões de masculinidade de feminilidade e, e de normatividade que hoje a gente não tem então, tipo, não, de fato esses desenhos não existiam, mas isso não quer dizer que antes era melhor, que a gente vive muito com essa nostalgia, né, tipo, hum. ah, porque quando eu era criança ah, porque quando eu era adolescente, gente era uma bosta, sabe, eu adorava xirra. Nossa, é eu
0: odeio é. esse papo, nostalgia, sabe, dessa galera nostálgica por causa disso, porque toda vez que eu olho pra trás, eu penso Mano, a minha vida era uma bosta. Como assim eu vou ter saudade daquilo? E, tipo, as coisas se atualizam. As coisas melhoram. Não só dos desenhos que a gente tá vendo, mas das séries novas. São novas pessoas, novas idades, novos gostos. Tipo, pra mim, meu... É, a gente tem que lembrar do passado de uma forma legal, mas se passado fosse bom,
6: não teria passado, né? E outras, as pessoas querem que tudo fique estático e é bem aquilo que tu falou, as coisas se adaptam, elas melhoram, elas amadurecem, né? Não adianta tu querer que seja a mesma coisa do passado, tem que sempre atualizar a parada, a tecnologia, a tecnologia avança e não só isso, acho que padrões de roteiro também se reformulam, porque tá acontecendo um amadurecimento, né de como a gente escreve roteiro porque as mesmas coisas que funcionavam lá atrás não funcionam agora, naquela época e pode assistir o desenho da Chirra eles tinham que explicar as ações que eles estavam fazendo ó, oh, e tem um plano agora eu vou fazer isso para que aquilo aconteça aí exatamente isso acontece na animação ali, sabe, duas vezes, uma explicada com fala e a outra ali na imagem
0: é verdade, é um amadurecimento como um todo, desde da arte, desde os profissionais, até mesmo o público que hoje, hoje vai consumir isso. É, eu acho tão... Eu, eu, não, eu não consigo entender assim, esse comparativo. Eu, quando eu falei brincando no início do programa, que ah, quando o um homem de 30 vier reclamar, eu realmente eu vou ignorar. Tipo, Não é que eu estou ignorando a opinião de qualquer pessoa, só que, gente, se o desenho é para uma criança de 10 anos, é essa criança de 10 anos que eu vou escutar, eu não vou escutar uma pessoa de 30 anos, ela não é o público-alvo uhum. deste produto. Mas
1: o, e, e o que mais me chocou nessa história toda, é porque assim, eu já estava já tava esperando o chorume dos homens de mais de 30 anos que Sentem se ofendido de alguma forma mágica. Porque, ai meu Deus, aquilo ali não é pra mim. Mas o que me chocou de verdade foi quando uma amiga minha veio criticar e, tipo, ela desceu o pau. Mas ela desceu o pau de uma forma que eu fiquei assim, não, gente, peraí, acho que ela tá com algum outro problema, porque não é possível. E até até que eu fui conversar com um outro amigo meu. Porque a reclamação dela era tipo assim, nossa, mas esse desenho novo trata as crianças feito idiotas. O de antigamente era melhor, eu fiz. Oh! Ela não assistiu, né? Não, e, eu... e aí é que tá. Tipo, ela assistiu o He-Man, ela não reassistiu o she Shira, mas ela assistiu assistiu o He-Man e ela achou que o He-Man antigamente não tratava criança feita idiota, e eu só fiquei chocada, e aí eu falei exatamente isso pra ela assim, velho, ó, seguinte, isso aqui não é pra você não tá? Você não é o público, o público são crianças, mas tipo, não, não tra... tipo, o que, o que Xirra tá trabalhando a complexidade de roteiro e Nossa, aí depois, é, não, fiquei muito chocada, e aí depois eu terminei falando assim olha, você tá assistindo dublado ou legendado? ela fez, Tô assistindo dublado, eu fiz, tá, tenta legendado, porque quando eu comecei a assistir dublado, tinha algumas coisas que estavam me incomodando, mas que eu relevava e quando eu comecei a assistir no Legendado, eu senti algumas falas diferentes. E eu acho que talvez isso possa incomodar algumas pessoas, mas é tipo um chute bem longe que eu tô dando, porque velho, não tem fundamento. Não tem.
2: O que vocês estavam você falando fala. sobre amadurecimento, eu acho que essa é uma grande diferença, assim. Minha percepção, pelo menos, é, naquela época, desenho animado era realmente coisa de criança. E eu fico com a sensação que o pessoal subestimava O público infantil daquela época né? Um desenho para criança não precisava pensar muito Faz qualquer coisa e a galera vai consumir Minha percepção pelo menos Hoje é, eu sinto um... um como vocês falam, um amadurecimento maior nas produções, nos desenhos, mesmo aqueles que são focados em criança, como a Xirra é, existe uma preocupação maior com o roteiro, a qualidade do produto que eles estão entregando. Não é mais faz qualquer coisa aí e a criança vai consumir porque é a única opção. Hoje, inclusive, ela tem muito mais opção do que ela tinha no passado. Então, você precisa ter um cuidado maior. Você... Se você tratar um público infantil de hoje, eu vejo isso pelas crianças da minha família. Se você tratar esse público como, como idiota, cara, essa galera vai pro YouTube assistir um youtuber qualquer que vai falar com ela do jeito que ela fala e não vai subestimar a inteligência dela. Então é, é, é muito diferente a animação de hoje do que a gente tinha no passado. Assim,
1: eu vou mais longe é, do que você. Eu acho que a produção daquela época geral, meio que... é Porque, sei lá, é produção de massa, é pra TV de massa, é super popular e eu... Eu acho que meio que tratava mesmo as pessoas como idiotas. Se você for assistir um, um Barrados no Baile, um Melrose Place, essa produção de seriados adolescente ou, pre, ou mais um, jovem adulto da década de 80, não tem roteiros complexos, não tem falas complexas, não, não tem nada disso. É, tipo, é que era tipo,
0: fórmula, né? Era fórmula é, da, da eu TV. Acho,
3: eu, eu acho, acho que... que... Não era... Pode falar, Begui. Não, não, pode falar, eu, eu vou ter que discordar da, da Belly aqui. É, eles não eram extremamente progressivos para a época porque são são coisas mas muito deles Melrose é, episódios eventualmente tocavam em problemas que sim é, falavam para a sociedade americana a, a, a questão de das de, de religiões diferentes a eles é questões de eles né, eles estavam no bairro mais chique né que que tem né, em Beverly Hills e aí você tem a questão de, de segregação, de por que, que não há pessoas de. de né, não há pessoas negras. Então, não era sempre, ele não era. Os seriados da década de 90 não eram seriados de protesto, como os seriados da década de 2000 não são seriados de protesto. Daqui a, a 30 anos alguém vai olhar para os desenhos que a gente está vendo hoje, e eles assim, nossa, eles podiam ter pego muito mais pesado nisso. Eles estavam engatinhando. Eles estavam colocando um, um coisa em 98, a Ellen se declarou lésbica no próprio seriado. Isso foi um puta quebra, de tabu. Sim, Júlia, que... mas você tá
1: falando de 98, tô falando mais início dos anos 80. E mesmo mas, que eles eu... tocassem assuntos mais delicados, ok, massa, mas não era super complexo, não tinha, não tinha fala, jeito de você falar mesmo, a construção ali da. das... Deixa eu só fazer
4: um, um comentário sobre essa questão do, do tipo de negócio. Eu acho que quando a gente fala, tá falando principalmente sobre animação e sobre a televisão norte-americana, a gente precisa levar em consideração que são artes relativamente relativamente novas a televisão como a gente conhece hoje e as séries como a gente conhece hoje, as séries investigativas, etc., elas tiveram essa primeira virada no final da década de 80, início da década de 90, com Twin Peaks. Aí a gente começou a ter umas séries muito mais elaboradas, assim, é, em questão de plot de história e etc. E, tatá. e a questão da animação é que ali no começo dos anos 80, a animação como um produto de massa para crianças era relativamente novo também, esse tipo de coisa. Essa animação na televisão, a gente tinha os longas da Disney, etc, mas antes disso a gente tinha a época da Hanna Barbera e do Looney Tunes, e era só isso, assim, então esses programas que estão ali no começo dos anos 80, eles realmente estão ali única e exclusivamente para vender bonequinho, e porque eles só estão mirando em vender bonequinho eles não passam nem um pouco pela cabeça de fazer alguma coisa que seja mesmo mais próximo de Looney Tunes, que é um humor que tá sempre caminhando ali entre o, o infantil e o adulto. Eu imagino que vocês tenham assistido, né? Uhum. É, a, o, o Looney Tunes quando eram crianças. Então, tipo é um humor é que, assim, que é, tipo, hoje a gente para e olha pra trás e fala, uou, wow, isso é errado. Mas quando a gente era criança, a gente assistia e ria exatamente porque saía desse padrão bonequinho de He-Man, sabe? Tipo, então, ali no começo da década de 80, a animação como um produto de massa para crianças é um, é um meio que ainda tá se desenvolvendo. E exatamente porque ele vem te carregar esse preconceito de forma assim, de achar a animação é só pra criança e etc, tá, tá, ele vinha diretamente ligado ao público infantil é então, uma coisa que a gente sabe é que adulto trata a criança como se fosse idiota Sim. então se, imagina você está numa empresa multimilionária criando um produto pra pequenos idiotas, é isso que as pessoas veem, isso não quer dizer que a gente quando é criança e assiste e gosta é idiota não, é só que eles menosprezam o quanto a gente consegue absorver e essa mudança, essa visão de que não pera a animação não precisa ser idiota começou a mudar quando a gente chegou o Batman no 1, ou mesmo a série do X-Men que é uma série muito mais infantil e etc mas que abordam temas e tem uma estrutura narrativa mais complexa também, sabe? Porque tem essa diferença mesmo essa coisa da Sheer e do He-Man, esse crossover e etc, era um negócio que relativamente as pessoas devem, com certeza ali na sala de roteiristas, as pessoas devem ter se perguntado, mas as crianças vão Entender
6: mesmo é meio complexo esse negócio. Vamos pensar. É... Quem fez essas animações? Não cresceu vendo desenho animado?
2: Verdade. Eu eu acho acho só, tem... só adicionar um ponto que eu acho importante a gente considerar que isso que a gente está falando sobre animação é mais é, básica, vamos dizer assim, com melhor, menor qualidade. É mais Ocidente, né? Estados Unidos é, Porque é claro. há 30 anos A gente tinha Akira A gente tinha Yamato Eu lembro dos animes do Rei hey Arthur no, Que eu assistia na Record Então quando você olha para o Ocidente Você olha o Japão, a qualidade da animação Era muito melhor Tanto não, que, é, não sei se vocês lembram do Galaxy Rangers uhum. Que o estúdio que fez a animação Era um desenho americano Mas o estúdio que fez a animação era japonesa E ali a gente ia ver a qualidade melhorando mas, realmente, demorou até o, o mercado ocidental olhar para o Japão também e se inspirar nessa qualidade, né?
3: Então, explicando um detalhe. É, a, a gente está tendo essa discussão, né? De, de, né aprofundando, mas 90% do que a gente está discutindo aqui, é, o público-alvo desse desenho não está pegando, sabe? Eu não estou dizendo que elas são idiotas, mas elas, essa discussão problematizada não é para elas, entendeu?
1: É, não explicando um pouco a minha frase do, do achar que as séries eu tenho essa sensação mesmo que as séries não infantis eram tratava a gente meio como idiotas é porque eu tenho meio que essa percepção de que americano trata as pessoas feito idiota faz uma faz uma produção meio idiota quando você vai ver outras culturas você vê que o um nível era outro tem um pouco de ranço sendo bem é, é, sendo assim, bem carinhosa né
2: até hoje né so... você pega você pega o, o, o... Ah, esqueci o nome em português, filme de vampiro, o Let the Right One In. Você pega a produção europeia e americana, são filmes completamente diferentes. Ou Hack, é. filme de zumbi. A okay. versão americana, Quarentena é horrorosa. E o outro filme é muito melhor. Então, então, até hoje, eu acho que quando você pega obras de outros lugares, o americano... É, uhum. não, é, não é tudo, né? Mas quando é obra de massa, ele dá aquela... É, é, equalizada, vamos dizer assim pro público americano comprar a ideia
1: e eu tenho muito esse ranço porque tem uma galera que acha que nossa, americano é super inteligente tem uma puta educação, os caras saem pra caralho e, tipo, não cara, americano médio é burro, americano médio acha que capital da América Latina é Buenos Aires, sabe, é nesse nível e tipo, não, para, calma Aí <risos> é por isso que eu tenho esse rançozinho assim, explicando um pouco minha fala <risos>
0: Bem, o segundo desenho, como eu falei, ele vem como she e as Princesas do Poder. Então não é mais she a Princesa do Poder. É uma parceria entre a Netflix e a DreamWorks. Então, para os haters e DreamWorks, sinto muito, mas ela acertou e acertou muito bem. Totalmente reformulada e para uma linguagem a, atual. Como eu falei para vocês, a Dora não tem uma origem como a she no um desenho antigo em que ela é irmã do He-Man. Aqui não tem nada, nada relacionado à história do He-Man. Nada. É, ela aparece sim, já sendo criada na, na Horda. Não aparece de onde ela veio, como ela veio. Nesse desenho, a Sombria também a criou. E também utilizou de mágica sobre a sua cabeça. Mas nesse novo desenho, aparece muito mais o abuso emocional que foi a lavagem que a Sombria fez na cabeça de Adora, porque a Adora também não sabia como que a vida era fora da, lá do exército de Rodarque, da Zona do Medo. Ela também não conhece a Floresta do Sussurro, não conhecia nada, até que ela virou capitã do exército da Horda. Ela e a Catra, ou em português, a Felina, que é uma personagem maravilhosa, surpreendente. Ela também está na primeira... No primeiro desenho, mas ela não tinha relação alguma com a Dora. Neste desenho, elas são super amigas e são separadas a partir do momento que a Dora se perde, as duas se perdem na Floresta do Sussurro e a Dora decide ficar na Floresta do Sussurro com a Cintilante e o Arqueiro. E a partir daí vai vir aqui meio que uma aventura dos três como protagonistas. E segue mais ou menos como o primeiro. Eu percebi, é, esse tem 10 ou 12 capítulos, então é um pouquinho mais enxuto. A Chira dos anos 80, ela tem 60 capítulos, 60 episódios. Então várias coisas estão nos dois desenhos, só que lá no primeiro é mais espaçado, tempos, acontecimentos, e até mesmo pelo jeito que era feita a animação na época. Nessa segunda, a animação ela já está Atualizada. já tem esse formato que a gente comentou aqui, um formato meio Avatar, a lenda de Eng, até porque tem produtores também. É o, é, Steve o que Universe. eu ia
3: comentar. É, a própria formação, quando ela fala dos do ciclos da She-Ra, tá puro. E eu comentei, tem dois ou três episódios que se você tirar a, a Shiha é, o arqueiro, a cintilante e colocar o Eng Katara, funciona igualmente. E isso não é uma crítica, porque isso me deixou muito feliz. Eu adoro Avatar. E eu achei isso muito bacana. Mas é, eu vou deixar esse mais.
4: Nossa, eu não achei nem um pouco parecido, na verdade. Eu achei assim, obviamente, tem eu acho que tem o mesmo clima. No sentido de que são crianças, no caso adolescentes, né? Passando por, por esses problemas e lidando de maneira que a gente espera... É, a gente normalmente não vê, né, aquele dano tipo de, ainda de maneira adolescente, porque muitas dessas decisões delas são de maneira adolescente, só que ao mesmo tempo elas também elas também são tem uma visão muito mais adulta, digamos assim, do que a gente culturalmente esperaria de crianças barra adolescentes assim, mas eu realmente não consigo ver o Eng em nenhum deles, assim é, o, o Arqueiro, né, que seria o menino, é, pra mim é uma visão completamente diferente de masculinidade do que eu vi em qualquer desenho recente, menos em... inclusive em A Lenda de Ang, e na Lenda de Korra, Cora de Ko, de Ko, Ko, não sei como as pessoas falam, é, eu nunca vi uma representação de masculinidade que nem o um arqueiro nessa série, assim, eu fiquei, assim, absolutamente encantada por ele, e mesmo a cintilante e a Shira eu realmente não consigo ver é, muito a relação dele, assim, com, delas com os personagens de Avatar, assim, eu acho que tem muito essa coisa de brincar com elementos é, que a gente normalmente vê em animação é, oriental, né, em animes e tal, as reações exageradinhas, as coisas caindo pro fofinho, e etc, eu acho que isso existe ali uma relação, porque também é uma onda que a gente vem vendo na animação de maneira geral desde a do, da lenda de Hang com é, a Hora da Aventura Steven Universe, etc mas eu realmente, não foi uma coisa que eu senti assim é, próximo, até porque o, o pessoal eles são produtores, mas o showrunner a showrunner mesmo é a Noelle Stevenson né? ela é que desenvolveu a, a série para Netflix e para Dreamworks. Nossa, eu... ah, desculpa.
0: O que eu mais gostei na diferença do antigo pro novo foi essa parte da animação. Eu entendo que também tá seguindo uma linha nova, né? Teve algumas pessoas reclamaram do traço, dizendo: "Ah, é um traço igual aos que estão sendo vendidos agora". Mas o mercado tá aí, né, gente? É o que tá dando dinheiro e acaba se procurando fazer o que está agradando o público neste momento. E a animação, eu achei ela muito bonitinha, meu. Ela com aquele cabelo arrasante, maravilhoso dela de anime jogando na tela, eu achei incrível o fato dela não estar tá usando decote, ela não usava salto isso me deixava muito nervosa com a Xirra antiga, é ver ela correndo de sainha e salto, gente ninguém corre numa floresta de sainha e salto <risos> e aí o fato dela estar tá usando shorts e roupas confortáveis e mesmo assim, feminina eu achei maravilhoso
1: não, ali foi uma, a parte da mudança que você falou, né, quando ela faz a transformação da Xirra pra mim foi claramente uma homenagem a Sailor Moon porque é tipo, Sim. Que
2: Ai, que parece bastante, mano.
1: Nossa, e o
2: corpo é... dela muda, né?
1: É, não As luzes, é, o cabelo pra trás é Praticamente não é bem a mesma coisa Mas tipo, pra mim ficou muito Muito claro ali aquela, aquela referência
6: Pra mim é uma homenagem mesmo É,
1: total, eu, eu vejo dessa forma também É uma,
0: é uma homenagem super empoderada Sabe, de, o antigo você, Já era gostoso você ouvir Quando ela se transformava e nesse Em que você, o fato dela ser Adolescente, pra mim, é uma das melhores Coisas que esses novos desenhos têm Apresentado, é o fato De uma criança se ver num desenho de criança ou adolescente se vê no desenho de adolescente porque quando eu era criança e eram todos adultos usando biquíni pra mim era longe de mim não eram pessoas uhum. que eu encararia, sabe, como meu parceiro do dia, meu amiguinho e esses desenhos tem essa aproximação a essa homenagem empoderada e o fato dela estar se descobrindo tudo te dá um poder também, sabe, você vê aquilo e tipo, além de eu querer ser essa heroína, eu posso ser essa heroína
2: e eu acho que as personagens é, a diferença de, vo de, de você não ter nenhum personagem que é 100% perfeito, porque a Xirra é perfeita né, eu tô assistindo agora o desenho e é, tipo, ela Xirra chegou, acabou, cara, não tem jeito, vai dar bom vai ser maravilhoso, ela vai salvar o dia não, não existe opção mas agora não, agora ela tem dúvidas às vezes ela não consegue, ela fraqueja ela precisa da ajuda dos amigos tudo mais, então é muito mais próximo até pra quem não é adolescente se ver ali naqueles momentos, né?
1: Putz, eu acho isso muito legal que você falou de Xirra precisa de trabalho de equipe, ela é uma deusa, ela faz o Jabba 4 ela cura, ela tem uma puta espada luta feita uma desgraça, pera de criança ela luta, mas no final do dia, cara se você estiver sozinho você se fode você precisa ter ajuda de alguém, e nossa, isso é muito lindo, isso é muito incrível
2: no... a gente pode dar spoiler né estamos assumindo aqui que quem vai ouvir esse podcast já viu o desenho todo, certo?
0: se não ouviu, eu espero que a pessoa pare neste momento e vá recuperar vai lá isso, ver, né? porque
2: eu vou <risos> falar do último episódio <risos> na hora que ela que o, que o arqueiro vira para ela, que ela está no meio do lago, tipo Nossa. muito mal e o arqueiro fala, a gente vai resolver isso, né, e ela pede desculpa cara, meu coração partiu em mil pedaços assim, Sim. sabe, foi um momento muito, muito legal entendeu, que não existia no antigo, porque no antigo pelo menos assim, pelo que eu lembro, pelo que eu tô vendo agora, era cara, na hora que ela se transforma, Já acabou, era. cara acabou, ela vai resolver o problema, entendeu e agora não é mais assim, isso isso me toca, sabe não, inclusive Mas muito
4: você... legal. Ai, desculpa, pode falar, Beca. Só fazer um complemento dessa, dessa cena é, hum. que você falou, é que, tipo, uma coisa muito legal dessa cena é que, tipo, ela tá lá destruída e fala, desculpa, não vai dar. E o arqueiro abraça ela e fala, beleza. É, tipo, é. Junto. Eu fiquei, mano, oh, quando. Quando você vai ver aqui. um negócio desse, sabe? <risos> tipo, ainda mais vindo de um personagem masculino, sabe? Tipo, eu falei, nossa, cara, tô feliz.
0: Esses, esses novos personagens têm um relacionamento, né? Entre si. Os antigos não tinham. Mesmo tendo a Xiha, é, eu acho que o único relacionamento que se destacava muito era dela com o He-Man quando tinha os crossovers, que eles chamavam bastante. Não, detalhe, é, detalhe, detalhe
6: ela ela com o pirata aquele como é, que é o nome do cara Falcão do Mar Falcão do Mar é rola um episódio que ela tá a pinzinha dele ele sai num date e o arqueiro vive dando em cima da Xirra também eu, eu sei porque eu já vi uns quase 20 episódios da antiga agora recentemente não o pior de tudo mesmo, é tudo. que eu achava
1: que a Xirra e o He-Man eram namoradinhos a René me falou falo também cara e depois eu me toquei porque eu achava isso que era por causa da música da Xuxa ah ah, é a, não, música é a, focada, é. a música da Xuxa, ela fala E eu sou xirra e sou caidinha pelo He-Man
7: é, <risos> é, é, Não, eu, eu, eu só rapidinho eu, eu pensava isso também, ela fala assim Como é que é? Porque eu sou xirra é, Me na apresenta na pro He-Man He
1: É desse, eu ficava de Porque E assim. ela fala,
7: me apresenta pro o Rimen porque eu sou ousadinha, assim, mas era, ah, na verdade...
6: cabeça de novo.
7: Mas não era como se a, a Xirra estivesse falando pra me apresento pro Rimen era como se a Xuxa estivesse pedindo pra Xirra
4: ah,
2: apresentar ela ah, pro Rimei. Ah,
4: O pior ainda, né? É o pior ainda,
7: né?
2: Mas... Mas, mas sabe o que é engraçado? <risos> Vocês estavam falando do, do relacionamento. Assim, eu, eu lembrava que o Rimen e a Xirra eram irmãos, mas, e, e eu lembrava que eu gostava muito dos episódios de crossover, justamente porque parece que o relacionamento dos dois era o mais forte, e eu tenho um irmão então era o relacionamento mais forte dos dois, e o He-Man quase não aparecia no desenho dela, porque, ah, tem a Cintilante tem o Arkei, eles são amigos, mas você nunca você via um... Muito um... distante, aí você consegue...
3: Júlia, uma... tá picotando tá... Tá... Júlia?
2: Tá picotando bem, Júlia. É, hum. Oi.
0: Não, tá, não dá pra entender o que você tá falando.
2: Diz que quando seu irmão
3: mora ah, em outro planeta de distância, aí quando vocês se encontram, parece que tá tudo bem... Você não tem que encontrar com ele <risos> todo
2: dia. É, exatamente mais... isso. Exato. Mas também era o um relacionamento mais forte, porque você não via muito a amizade entre eles, né? Eles estavam sempre indo para algum lugar, tendo alguma aventura e brigando, mas não tinham momentos de construção de personagem. Então eu sempre esperava pelos crossovers, porque parecia que era o momento mais legal do desenho. É.
4: Nossa, Sim. esse para mim foi meu primeiro decepção com Chip. Eu nem sabia que era Chip na época, né? Mas <risos> eu falei tipo, eu, nossa, eu super achava que eles eram um casal. Aí, e aí eu não. Eu falei, <risos> nossa, gente, que errado! Eu fiquei pensando, né? eu falei, meu Deus! Que
0: errado!
4: <risos> nossa, eu nunca eu pensei direito.
0: isso, ainda bem. Tô, tô livre dessa culpa. Não,
1: aí vem agora uma pergunta pra, pra Beca. Beca, aí estragou a sua infância? Eu? É. Não?
4: Por, Por que? que né? não, porque hoje em dia tudo é destruir o minha infância. Ah, não, qualquer coisa destrói a minha infância. Não, gente, para, eu só fiquei, tipo, meio tipo, <risos> eu não tenho irmão, né? Eu só tenho irmã. Falei, nossa, hoje eu só olho pra trás e penso, como eu era uma criança retronormal, né, gente, os dois só existiam. Eu só sabia. A única coisa que eu sabia é essas dois personagens existem e eles estão na... no mesmo universo mais ou menos. Ah, eles são um casal? Tem que ser. Se tem um homem e tem uma mulher no mesmo universo, eles obviamente são um casal. Não sabia
0: coisas. Toda vez que eu vejo um tweet de um homem babão, punheteiro de 30 anos reclamando dos novos desenhos, isso começou bastante com o Thundercats. É tipo, carai, destruíram a minha infância. Eu ficava olhando esse tweet e eu pensava. Cara, se você tá falando isso hoje em dia porque realmente sua infância foi destruída. Olha o tipo de merda que você não devia consumir, né? Tá reclamando das coisas de agora?
2: Não, Fora disso. que eu vou corroborar o tweet Léo Finoc porque eu comprovo nenhum menino assistir a ra Então hum. não me venham com essa, cara. E cara não, não me venham tá... com essa. Então,
0: Esse, cara, não eu já me me até pensando mesmo ThunderCats, o quê? quando tava todo mundo reclamando. Meu, Se você gosta tanto, você guarda o bagulho e você assiste. E Fora que, que Thundercats
2: não é? sobrevive à regra de 15 Anos, gente, não sobre É horrível é muito aquilo. Ruim. É horroroso. E, e como você falou, se não assistir a Xirra naquela época, não vai assistir agora. Por que, que você vai gostar
0: de agora, infeliz? Porque você é de Cara, tá de regra do desenho dos outros?
1: O pior de tudo, quando o pessoal começa a reclamar de Thundercats, é que teve um reboot do Thundercats. Inclusive, também teve um reboot do Rime. Que também nos é os moldes que ninguém assistiu. É isso. Ninguém... Nos logs que essa galera queria, que tá aí chorando e falando: Ah, era tá destruindo minha infância. E ninguém assistiu, foi cancelado, deu ruim. E aí?
2: Coisa.
4: é. É. É, mamãe, porque, é porque não não vende, entendeu? Nossa!
1: Não, e esse argumento que a Ira falou de tipo, ai, ah, porque os desenhos de hoje em dia estão todos com a mesma animação, mesmo traço, nossa, porque realmente, a Ana Bavera era tudo muito diferente, é. né? Ah, Caraca, eles é um
2: diferente. frame, gente, no He-Man, né? Chega, o mesmo desenho, só trocava o background. Eles fizeram
6: fotoscopia, fizeram fotoscopia com os atores e aí ficava, toda vez que ele chegava ou caminhava de lado, assim, pela mesma cena, quando
2: <risos> e e o, o <risos> e o rolamento? O rolamento rolamento é mesmo. muito bom!
6: <risos> tocando a espada de mão!
2: <risos> não E as conversas... Igual ele parava e botava a mão na cintura.
6: É, botava as duas mãos na cintura de
1: costas,
2: assim. <risos> as ah, conversas
1: também desculpa. é tipo um close na cara da pessoa e só mexe a boca.
3: É, é. Voltando na, na do década de 80, é uma tiradinha esperta pra cada frase, né? Do tipo, você vai ter que melhorar muito para poder me acertar, é todo mundo muito querendo ser muito, muito legal, assim, chega a ser agoniante, você tem uma conversa da Xirra com a... Ah, eu não vou lembrar com qual deles, e literalmente parece duas crianças de YouTube querendo lacrar, por isso, por isso que a gente tem essa geração de lacração, né, tipo, cada um querendo ganhar nas frases um dos outros... É, não sinto falta disso na, na nessa geração acho que foi uma coisa mas eu acho que é uma foi uma evolução muito interessante porque a as princesas né que mais um motivo de eu ter achado meio parecido com com avatar é, eles têm que elas têm que ir no, nos reinos para convencer a participar da, da, né, da união para pra da união das princesas um, é, tipo, né, porque cada uma se fechou, o que deu a entender no, o que deu a entender eu, o, pelo menos o que eu vi na, na minha cabecinha, o que teria ficado o canon, e um avião está passando, desculpa, é o que teria ficado o que, não? Houve a primeira Xirra com He-Man, e é, só é, é Houve a quebra das Xirras, né? Que, que mostra depois, né? De uma. Tipo, acontece algum motivo que quebra. E cada princesa começa a cuidar do seu próprio reino para evitar que a horda, né?, é, ataque. E aí, agora, a, a, os rebeldes querem montar uma grande aliança de princesas, e essas princesas mostram bem melhores magias, né? A Xirra não aprende, mas a Xirra seria uma catalisadora dessas da magia de cada uma. Seria uma forma de, de quando juntas, as magias delas se unem melhor. E aí, eu, agora e fica para mim isso ficou muito parecido porque aqui nos reinos eles vão, às vezes eles acertam às vezes eles erram muito é, não são super adolescentes, para mim todo mundo ali tem no máximo 14 anos assim a não ser a Xirra que de vez em quando, quando tem 3 metros de altura, talvez passe um pouco mais, mas é e deixou, as conversas são um pouco mais da ideia de que sozinho a gente não leva a nada, do tipo, olha, você, você não pode deixar o seu reino, não é porque o seu reino não vai ser invadido porque ele está longe que isso vai garantir durante muito tempo e essa questão da união eu achei muito legal nesses nesse, primeiros episódios ou talvez mais profundo, porque são, são poucos né, então, já que a gente acaba pegando fundo, eu achei que foi uma mensagem muito mais interessante e antiga e eu acho que era esse meu ponto. Eu me perdi, desculpa. <risos>
4: sempre, sempre Espera que tem um
0: gatinho. É o Salem? Não. Um gatinho ao fundo. Não, a Ai, é a
4: Leslie. É a Leslie, é a minha. Temos uma
0: participante especial da CMD Manas.
4: Desculpa, ela tipo não cala a boca. Ela é a gata mais falante do mundo. <risos> Mas qual é a opinião dela em relação a Xirra? Leslie adora Xirra, com certeza. Ah, ótimo. Então, tá é absolutamente girl power. Eu. eu quero também saber também. O que a filhota do Chain achou? Ele sumiu.
0: Agora, né? Feito... A árvore, chacoalha a árvore, né? O vaso e pra árvore. É, ela tava
7: falando aqui no mudo, né? A filhota aqui, né? É. Cara, eu vou falar o assim, seguinte, no começo do ano, eu peguei a uh, peguei minha filha, minha filha tem quatro anos, uh, aí a gente viu, todo de dois em dois dias, a gente viu um episódio da xirra antiga, né? E ela ficou maluca pela xirra. Xirra? Pela honra de grande, não sei o que, blá, blá, aí o... Aí eu, cara, quando saiu a primeira imagem da Xirra, que, né, que era ela, assim, tipo, em pé, com aquele brilho atrás e tal, é, que mó galera criticou, assim, eu falei, cara, vou ver qual é a reação da minha filha de quatro anos, porque, apesar dela ter quatro anos, assim, eu, eu, acho que ela tá mais próxima do público alvo do que eu, né? É, sim. Aí, aí eu peguei, eu mostrei, todos nós. Aí eu mostrei pra ela, cara, a primeira reação dela foi que ela ficou tão encantada que a Xirra tava usando o short, porque ela usa a short, ela não gosta de usar saia, ela adora short, assim, né, porque é muito prático ela fala, papai, a Sheila tá usando short, eu falei, é, é igual eu, eu falei é, é igual você e tal <risos> <risos> então, então é é e eu botei ela pra ver o, o primeiro episódio da Xirra, assim, ela gostou, mas eu senti que ela não ficou tão interessada, porque ela é muito novinha ainda, assim, né? É, a, a, a outra Xirra era mais era mais, era mais, mais simplória, assim, né? As histórias eram mais simplórias, assim, então acho que ela curtiu mais, assim. Mas esse, esse negócio do visual da Xirra, cara, quando eu mostrei pra ela, acho que ela, ela viu que a, a nova Xirra também parece uma menina, assim, é uma menina, não é uma, aquela... Não é a Ana Hickman, né? Que
5: vestida... É. <risos> <risos>
7: <laughs> então é... é veio que ela se identificou muito, assim, ela gostou muito, 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 assim. Então é... é eu acho que teve isso, assim, essa foi o, a opinião da, da minha filha. Assim.
4: Eu acho que, aproveitando esse negócio que você falou sobre a sua filha que tem 4 anos, tem essa diferença também entre as animações do começo da década de 80 e hoje. Exatamente porque o meio é, evoluiu tanto, hoje a gente tem uma divisão do que, que é animação para criança pequena, o que, que é animação para criança, tipo, entre 0 e 3 anos, 4 e cinco anos, 6 e 8 anos e a partir daí, né? Então a gente tem a Peppa Pig a Galinha Pintadinha, e etc. Hoje a gente tem uma divisão que na década de 80 não existia, porque era pra criança então ainda tinha isso, tinha que ser um desenho que tinha uma movimentação muito rápida muito colorido, porque não podia perder a atenção da criança, sabe? Hum. Que é Hoje a gente tem essa divisão de ah, essa é a produção voltada pra isso, essa é produção é voltada pra aquilo, tanto que hoje no Brasil a gente tem uma produção muito grande de animação voltada para crianças pequenas, sabe? Então quando você vai, por exemplo, apresentar um projeto numa produtora de animação e etc., eles estão sempre procurando alguma coisa que seja voltada para esse público pré-escolar. Então, não são coisas que não são necessariamente muito elaboradas, né? É, então, a gente, hoje a gente tem essa divisão de criança pequena, criança, jovem, é, pré-adolescente, adolescente, etc. Que na década de 80 a gente não tinha. Então, tipo, essa xirra, eu acho assim, que ela, por mais que crianças novinhas possam se apaixonar por ela, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa da gente adulto estar tá assistindo, saca? É, elas não são o público-alvo, porque o público-alvo já é uma criança mais próxima dos 10 anos, talvez, assim.
7: Ah, sim, sim. Eu acho que pra minha é, filha sim. tá mais o, o aquele DC Superhero Girls. Que é, 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 sim.
4: Sim. é. E ela
7: adora, né? Tipo, sim. é, eu, é mais, mais bobinho e tal, assim, né? É, é, mas, cara, mas eu, eu achei muito curioso, assim, como o visual da Xirra, é, é, apesar de minha filha ser muito nova, cara, ela amou, amor assim, amou de, de paixão, assim. E o fato da Xirra usar short, né? Que pra ela foi o máximo.
1: É muito específico e é muito maravilhoso.
6: É, nossa, mas eu fico pensando que se eu fosse criança, Naquela época eu também tinha. Eu, eu, eu me lembro ainda de algumas carências que eu, que eu tinha quando era pequena, carência de assistir na TV, eu digo, sabe? Do tipo esse negócio do salto alto ou saia. Também eram coisas que eu nunca me identifiquei direito. E o fato de sempre ser todo mundo muito adulto e tal, também sempre me aborrecer um pouco, sempre quis ver uma, uma, me espelhar um pouco mais nas coisas que eu via. E olha que eu sou uma pessoa, eu não sou né, tipo, eu não sou. Eu sou tipo mulher branca ainda, né? Não é nem... Não, não é nem tão difícil, né? Não, e, e é algo que vai de encontro com, com
1: comigo, né? Porque me incomodava o fato de basicamente todo mundo ser alto, branco, loiro ouro azul. Pois é. Ninguém era parecido comigo, mas aquilo ali era a meta de beleza.
7: É, no, no she original tem um um, em todos esses episódios tem um personagem negro, só. né <risos> Exatamente um. <risos>
1: que pariu. Nem lembro quem é o personagem negro daí <risos>
6: não cheguei, ainda não cheguei nesse episódio eu acho
1: que eu não vou chegar, porque eu assisti o primeiro episódio e foi difícil assistir uma hora e vinte, porque cara, não tem roteiro, né, da merda a Xirra, da, da... o Xirra ou né, no primeiro episódio, resolve da merda eles resolvem dá merda eles resolvem eu, eu sinceramente adoro a nostalgia, eu quero deixar a nostalgia ali no lugarzinho dela que é maravilhosa, eu amo a música da Xirra eu posso ali botar pra ouvir e tudo mais mas reassistir eu não vou não, cara
4: ah, eu... é, vou te falar que eu tô legal, vocês vocês corajosos eu, eu
2: reassisti... tá, difícil, tá sendo difícil, preciso confessar
7: Aí. eu reassisti todos os episódios cara, e o eu... <risos> da, da Chirro original, né, foi na época e eu, cara, eu vou falar que eu amei <risos>
5: olha, eu também assisti.
0: o Andrei tava até nossa, tem que valer muito a pena, eu falei, não, eu tô assistindo porque eu quero eu já estava assistindo antes da gente combinar a gravação do MD Manas é, é claro que, tipo, não é eu não fiquei empolgada igual o Chandy, mas o Chandy fica empolgado com muitas é, coisas aí
5: né
7: é, eu sou, eu sou eu tipo, sei lá
5: comparação.
7: É, eu sou tipo o cachorro quando você joga a bolinha na frente a bolinha você Sim, define como Qualquer coisa. <risos>
0: <Aí> eu... <risos> então não dá para levar comparativo. É, eu gostei eu pelo falei. fato de assistir em sequência, porque quando eu assisti, quando eu era criança, era aquela coisa de TV aberta brasileira passava qualquer coisa aleatoriamente. Então o fato de eu sentar e ver desde o primeiro até o final, eu consegui entender bastante coisa, até principalmente nesse segundo. E aí, eu consegui ver e eu fui. Nossa, olha isso, pô, olha aquilo, sabe? As, as informações foram se encontrando. Não é um roteiro maravilhoso, era um roteiro muito grande para uma série só, e não um desenho desenho. Mas isso me deu uh, essa visão. Mas não quer dizer que eu recomende e fale para as pessoas. Nossa, <risos> que legal. Que assisti,
2: então, não. o que me motivou a assistir o desenho antigo, eu, eu voltei a assistir depois que eu tinha terminado o novo. E o que me motivou foi o meu choque. Ao descobrir que a Entrapta Vai pra Horda E eu fiquei abismada Eu Como assim? Menor personagem! E aí quando eu fui procurar no Google Pra saber a história dela Eu vi que ela era uma personagem do desenho antigo Da qual eu tinha absolutamente zero memória é E ela era uma personagem da Horda Amiga da Felina e tal Eu falei, caraca, tô perdendo muita coisa aqui Porque eu não lembro do desenho antigo Cara, Aí a... eu fui voltar pra ver
8: o que foi é, bom, é, na
2: verdade, porque meu sentimento de traição no final da temporada é? persistiu, entendeu? Foi como se eu realmente nunca tivesse visto o antigo antes.
0: Explica quem que é, Pri, pra quem não lembra ou pra quem não
9: assistiu.
2: Então, é, eu não cheguei nos episódios dela ainda no antigo, mas a Entrapta a era, ela era mesmo a, no, no antigo, né, ela era a... Pessoa de TI da horda. Então ela tinha mesmo a, a TI da horda. Ela trabalhava com a parte tecnológica, armas, e ela era muito ligada na, na felina. Ela era tipo uma, uma ajudante da felina, assim, responsável pelos equipamentos da horda e tal. Eu não cheguei ainda nos episódios antigos dela, então eu nem sei muito. Mas era meio o perfil dela no, no desenho. E, inclusive, os cabelos dela também. Ela tinha dois, duas tranças grandes, assim, no, no, nos cabelos. Que lembra muito no visual da personagem atual. Então, ela foi o, foi o meu choque, assim. Foi quando eu vi que, cara, eu lembro zero desse desenho. Preciso voltar a assistir. Não.
4: Cara, eu achei a intrépita uma personagem que dá uma discussão tão foda sobre é, como pessoas da área tecnológica ou da área de, de tipo, é, esse cara é super rico, eu esqueci o nome. Super o quê? Super rico, que eu esqueci o nome, que jogou o carro no espaço, o Tesla. Ah, é, 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 Elon Musk. Não, é, é verdade, o Elon Musk, Tesla é o nome do negócio. É, isso, sobre como essas pessoas, elas ficam tão... Inspiradas e sobre como esse, esse culto à tecnologia e a Forma, é uma, você fica, entra tão nessa piração que você esquece do que tá ao redor e você esque, esquece da, da questão da humanidade mesmo. Porque se você vê desde o começo, desde que a intrépita é apresentada no desenho novo, eu quero dizer, é, ela tá pouco se lixando para as pessoas que trabalham com ela. Uhum. Sabe, tipo, e a gente se apaixona por ela porque ela é uma personagem muito divertida. Uhum. Sabe, tipo, só que a real é que desde o começo ela já dá. É, ela já dá dicas de que ela é uma dessas pessoas que ela não se importa com quem tá certo e quem tá errado, contanto que ela possa chegar ao limite da tecnologia, contanto que ela possa chegar ao limite do conhecimento e é esse tipo de cabeça assim, sabe, tipo, que, que a gente vê que muita gente tem em relação a, 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 a tipo, todos os fins justificam os meios, sabe porque os meios não importam, sabe tipo, é realmente uma, uma personagem sobrenatural de, que eu senti que era uma personagem sobre desumanização tipo, da, daquilo que tá em volta dela. Ela é uma personagem muito divertida, etc. E na, no Mobushiha tem aquela explicaçãozinha, né? De que tipo, ela acha que ela foi abandonada pelas princesas e tal. Mas a real é que esses traços de personalidade dela já mostram isso no, no primeiro episódio. Assim. Ela é uma pessoa é,
0: apática, amoral, é, né? É, é, fria é, com as é, coisas.
4: É, esse negócio. Tanto que, tipo, quando elas estão lá e a felina tá lá no baile e tal e a Shira fala com ela, ela fala ah, beleza, tipo, ah, mobedi isso ah, então, ela foi embora, tipo, ela não tem em momento nenhum, ela, ela parece realmente é, abraçar ah, o rolê rebelde e essa coisa de comunidade assim, sabe, porque ela tá completamente
2: focada no umbigo dela é, ela tá ali pelo, pelo conhecimento, né tanto que ela é. tá no bairro, ela fala ah eu posso fazer um estudo estudar os relacionamentos, e as relações entre as pessoas e tal, então ela tá o tempo inteiro é. estudando, focada em Tecnologia e meio alheia ao Eu, que está acontecendo nos no, humanos ela não tem pessoas né? ela tá
3: away, mas é, na minha opinião ela é a caótica neutra tipo, Isso. ela vai fazer o que né? ela, ela não é uma pessoa ruim mas deram um brinquedo muito da hora pra ela na horda e ela falou, por que não Total. Que e pra mim
0: é, é o contraponto da Felina ou da Ketra é porque a Felina já é totalmente, totalmente passional, e a relação que ela tem com a Dora, eu acho isso muito foda, porque é muita relação que a gente tem com irmã, com amiga, com pessoas que você gosta, com pessoas que você admira, as duas elas foram criadas juntas, desde criança treinaram, foram muito ligadas no treinamento da horda, e mesmo depois, quando elas se separam, é, o, o carinho e o amor que existe entre elas, gera esse conflito das duas, e uma das coisas que explodiu minha cabeça quando eu reassisti o primeiro porque eu achei do caralho a Felina pra mim é a minha personagem preferida neste momento, eu me apaixonei por ela me apaixonei pelo jeito dela principalmente pelo jeito dela e aí eu fui no, no, no antigo, meu, eu preciso ver mais episódios pra eu lembrar da Felina, porque a Felina eu só lembro como uma vilã e uma das coisas legais agora desse novo desenho é essa comunicação que nem todo vilão é realmente tão mal assim. Existe uma relação entre esses personagens também. No antigo, A Rainha Mágica, a Castatela... Ela foi amiga de Sombria, gente. Isso é um puta spoiler para quem não viu, para quem não lembra, porque eu não lembrava. Só que não mostra elas sendo amigas, entendeu? Elas eram bruxas e elas foram treinadas pelo mesmo bruxo antes de se separarem e a Sombria escolher o caminho das trevas e eu não me lembrava nada disso, e mesmo quando eu revi, eu fui pesquisar no Google eu falei, caraca, mano é, não sabia disso porém, gostei muito mais do protagonismo da Felina nessa nova e dando essa, esse sentimento dúbio em relação a ela
1: o que eu achei mais curioso é que uma galera chipou demais a Felina com a adora. Virou, tipo, foi uma semana que eu vi de fanfics das duas juntas. Nossa, esperou, ah, é, gente, eu achei
9: foda.
5: Eu achei
3: Cara, mas Clarice
5: a galera
3: tá, tá né, do tipo você não pode dar um sorriso torto que não
1: cara tá não cara teve porque... muitas teve muitas
4: cenas tensas entre as duas não foi só sorriso torto não é, é não de... desculpa tipo eu sou uma pessoa que não sou de chip não sabe mas tipo, e eu só eu só tipo eu pego muito no pé da Clarice porque ela é ela chipa a Kataria Zuko no. no Esse, A lenda de Ang. É, e mim é, é uma um das casal coisas... que
3: faz todo sentido.
4: Não, então, pra mim é umas coisas que aconteceu, não O fim, eu sou assim, sabe? Tipo, não me importo quando as outras pessoas, tipo, mas eu pego no pé dela por causa disso. Porque eu falo, não, porque você assistiu o primeiro episódio de A lenda de Ang, você sabe que vai ser Ang e assim, mas beleza. Aí, e ela ficou assim. Tanto que ela tá fazendo cosplay de Felina na CCXP agora. Ah! E, nossa, eu passei o dia inteiro caminhando com ela na Ai, rua, é muito delícia, difícil, amiga eu queria de gente ver, jovem. quero ver. Aí. E ela tá assim louca, a gente tipo, ela fez. Ela, o chip da semana, do, da semana passada, no Nebula foi sobre. É, em inglês é Catadora. O nome do chip. Eu achei muito bom. Nossa. O nome do chip. E em português é Felidora Ai. Eu,
0: então eu eu também não sou de chip assim mas eu, o que eu chipo as duas o que eu me apaixonei pelas duas é porque meu, a relação delas a amizade delas é muito intensa os episódios que falam das duas é muito forte o relacionamento e não é só um relacionamento homoafetivo apesar da, da escritora ter declarado que todos os personagens são todos são ligados a isso o que é muito bom para representatividade no lgbt mas não é só isso, não é só, tipo, o, o chip sexual da coisa, mas o relacionamento de confiança, sabe? A, a amizade, o fato de você ser parceiras, meu, é, e acontecer um evento e separar as duas e cada um ficar de um lado, uma amizade não se quebra, assim, tão fácil. Então, tipo, esse, o ranço que tem entre as duas e aí, ao mesmo tempo... O, o carinho que tem entre as duas deixa esse conflito muito mais elétrico e eu fico ali, ah, meu Deus! Agora
1: sim, uma coisa que me, me irritou, mais ou menos, né, me entristeceu, talvez, é que depois de terminar de ver toda a série e, tipo, eu, desculpa, eu achei a Felina muito escrota, tipo, eu, eu <risos> tipo, não não sou fã da, eu entendo a, a outra lá da maquininha, eu entendo você ser tipo, neutro de verdade, pra mim faz sentido, pra mim, Catra ela ficou escrotaça, e eu acho que a Dora merece coisa melhor por mais
4: que é não desculpa <risos> eu acho que eu acho que é legal o olhando a relação da Adora com a Shadow Weaver e da Katra com a Shadow Weaver, é, dá para ver um pouco sobre essa questão de tipo não interessa o esforço que você faz, você não vai ter as mesmas oportunidades de uma pessoa que tá bem conectada, sabe? É, é mais ou menos isso, sabe? Tipo essa coisa da Katra e da Adora. Então tipo eu acho legal isso. Sim, uma das coisas que eu gosto da Katra, eu acho que ela é uma personagem muito complexa, assim. Tipo eu acho que a a construção dela é, uma, é muito legal, assim. Acho que é por isso que tanta gente fica é, atraída pela personagem mesmo. É exatamente por causa disso. Porque ela não é só uma vilã, uhum. tá? Que é, tipo... Porque esse é o rolê, tipo... Tem um negócio que acontece, eu acho que no primeiro episódio, até, que quando a gente tava assistindo... assistir assisti com o Carlos, o meu marido. E a gente tava assistindo e ele falou... É muito louco esse negócio do óculos da Dora, né? Quando ela tá lá, lutando, não sei o que, e aí tem o um negócio de tirar o óculos e tal. E é mais ou menos isso, sabe? Tipo, é ver além dessa, dessa visão ideológica de que eles são bons e os rebeldes são ruins. É realmente tentar é, enxergar ali o, o cinza, né? Que nem tudo é preto e branco. E, e que a Catra, tipo, ela não consegue ir além porque ela não consegue nem se sentir aceita pela óculos. Uhum. Quem dirá por princesas? Que ela cresceu escutando que elas, que elas são horríveis, né? Tipo, ela entende que a Shadow Weaver é manipuladora, ela entende o que é manipular, só que... É... Ela, faz os, eu, ela aprendeu a manipular, né? Tipo, ela não só identifica a manipulação, ela, isso, ela usa isso como arma pra ela, né? Eu gosto bastante da relação dela com a Scorpia, porque a Scorpia, tipo, é uma princesa que nunca se deu bem com as outras princesas, porque ela é diferente, de fato, ela é diferente, ela tem mão de escorpião, né? Sim. E ela e a Catra tem uma relação mó, mó bonitinha, assim, sabe? A Scorpion é tipo uma pessoa mó de boa. Tamo
0: junto, né? É uma, uma relação, tamo é. junto, tamo aí.
4: Sabe? Tipo, eu acho, eu, acho, eu acho que esse tipo de relação é muito importante, exatamente pra mostrar que a, que a Catra não é só uma personagem, não é só uma vilã, sabe? E que as pessoas da horda não são só vilões, assim. Então, eu, tipo, eu acho que mais pra frente, eu imagino, conhecendo o trabalho da Noelle Stevenson, eu acho que ela vai conseguir desenvolver isso de uma maneira interessante que não vai ficar... É, perdoem todos os vilões, porque no fundo eles são todos bons e incompreendidos sabe, eu acho que ela realmente vai conseguir ter um, desenvolver um pouco mais, até onde o limite de um desenho voltado para jovens é, jovens adultos, não, gente, crianças <risos> pré-adolescentes é, possibilita, mas eu acho que tem aí uma possibilidade de desenvolvimento muito bacana, assim é, a Capra é tipo, e... se recusa a aceitar qualquer coisa que não seja o que ela vê e o que facilita a vida dela, sabe, eu achei bacana
0: e nós também somos adultas gente, falando de um desenho pra criança a gente tá falando do lado bom, lógico mas ainda assim somos adultas falando de um desenho claro. pra criança o desenho ainda assim também precisa ter uma vilã, porque apesar de eu chipar as duas, eu também não espero que as duas fiquem juntas, sabe eu não vejo dessa forma, eu acho que separou separou e tipo, se o desenho vai seguir paralelamente como aconteceu passado, uma, cada uma vai ter que estar de um lado
1: é E, e assim, eu acho que se ela mexeu tanto assim comigo, foi porque ela foi uma personagem muito bem construída, que tinha todas essas nuances, e me, me impressionou do lado positivo claro, mas aí, porque assim é... Apesar de todas as coisas positivas que, existe, que existem em Shea e, e são várias, ainda assim existe um pouco de, de alguns traquejos de roteiro que são bem comuns, que é exatamente por ser um desenho animado para, voltado para crianças. Às vezes rolam um dos ex-machina ali, as coisas se resolvem super rápido e tal, não sei o que, perere, e tudo bem. Isso pra mim eu não vejo isso como um problema, não, mas apenas um, uma característica. E aí, na hora que dão a chance pra Katra se tornar uma pessoa melhor, ela fala: foda-se. Porque eu quero outras coisas na minha vida e eu não quero ficar sempre aí nas... porque eu gosto que na a sombra
0: eu adoro quando ela faz isso porque eu queria fazer isso também oh,
1: <risos> ai, eu acho que você já tem uma meta aí para você alcançar e aí o e, que... Mas não, é que é tipo
0: é que claro ali é foda porque a gente tá falando de amizade mas se for pra gente falar de redenção de personagens porque meu To, a gente, qualquer coisa que a gente assiste a gente espera a redenção de personagem mas tipo, e se é um personagem não quero ter redenção?
1: Não, eu exato, ter... e o que me incomodou foi exatamente um tweet de uma pessoa aleatória qualquer, que foi antes de assistir Xirra, que a pessoa falou assim, bora, agora a gente tá só esperando a Catra de repente ficar do bem, e aí ela vai viver junto, felizes para sempre, com a Dora eu fico tipo, não, cara não, eu, como eu, como não um isso, eu não quero isso né, tipo, não, tudo bem que elas eram super amigas, ou que elas queriam se pegar muito a atenção sexual absurda que seja, eu não sei qual é a questão delas duas mas tipo, velho, não, sabe vamos torcer por relacionamentos saudáveis não por isso, pelo amor de Deus mas isso foi algumas pessoas do Twitch, gente eu sei que não é geral.
2: E o que eu acho interessante pra Cátia é que, cara ela é aquela criança que teve pais abusivos né, uhum. então eu acho que na, na hora que ela vê a chance dela de ter poder e ter algum controle sobre a vida dela e ter voz, ela pegou Cara, ela ia sair e sei lá, ia se juntar com as princesas, onde ela ia sempre ser vista como um outsider, como alguém que não se encaixa, como a Scorpia era. Ou ela vai ficar na horda, onde ela já conhece todos os esquemas, já sabe o que fazer, aprendeu a manipular, como vocês falaram. Cara, vamos aqui, aqui é o meu caminho, aqui onde está disponível pra mim, eu tenho essa oportunidade, eu vou pegar. E é rola... muito, muito coerente com a personagem.
6: Fora que rola aquela negócio do, com a da sombria, da sombria, colocar elas meio que em
2: competição, né? Sim, muita rivalidade entre as duas. É. Muita. Deixa eu só... Deu uma pausa de novo. <risos> é, eu queria falar sobre uma parada que eu gostei demais desse desenho, que foi a atuação de voz. Eu não sei se vocês todas viram dublado, eu preferi ver legendado. E pra mim foi muito fantástica o, a, a, a voz do desenho tá demais, assim, tem um episódio específico, o um episódio do que, o Portão do Mar, que eles vão Nossa, lá pra eu amo tá ali eu vida. vejo esse episódio todo dia porque a mermista, a voz ela dela é, é muito ela, é, ela possivelmente a é minha princesa favorita a oh, voz boy, dela essa, é muito isso oh, ah, e noi, hein? <risos> <risos> e a interação dela com o Seahawk que é outro que também tá com, com, com Uma atuação muito boa Cara, eu ve, esse episódio eu vejo algumas cenas Assim, todo dia Porque o, a atuação, os, os atores Estão muito bem, assim, todos eles estão muito bem Mas a Mermista, o C-Rock Eu acho que eles são o meu casal favorito Nesse desenho
1: Então, minha notícia, minha má notícia, né é que eu fui tentar ver algumas coisas depois em dublado português e dublado em inglês. E, ok, nós temos uma dublagem brasileira que em alguns lugares é feito muito bem e em outros vezes é feito mais ou menos. A dublagem em português tá muito boa até você ouvir o inglês, que você vai ver que perdeu metade das entonações que existiam no original em inglês. Então, tipo, tem, o tem aquele episódio que a Xirra, ela não a, ou melhor, a Dora não consegue vir a ra e aí ela tá no meio do mato e tá falando, pela honra de Gresco! pela honra de Gresco! Honra de graça. Ela tá fazendo uhum. vários tons diferentes. Em português não tem. Eu ah! ah. Um time, um day, mas variou muito pouco. Aí eu fui ver em espanhol, em itali italiano é muito engraçado, <risos> fui ver alemão e tipo... Além do português, teve alguma outra língua que eu achei que ficou mais ou menos. Mas, tipo, em inglês, foi que teve mais variações. O
9: cavalo,
1: o ventania, que ele é todo afetado. a
2: ventania, maravilhoso. Então, em então, português,
1: eu não ficou... Que afet... que não ficou... Coisa que eu não gostei. Ele não ficou afetado em português. E
6: eu achei isso triste. Eu não gostei de ventania. Mas você viu em inglês e português. Eu achei ele muito engraçado. Ah, é aí que tá. Porque a, a, aí pode ser eu sendo, sendo chata. Mas quando eu imagino... Se eu... Imaginasse uma releitura do Ventania Eu ia imaginar ele como a única Pessoa séria do rolê Mas ele
4: é a voz, ele é a voz da razão né? Não, não. Como se ele é era ele
2: revolucionário
9: da
4: Ele é a minha é comunista Ai, Anarquista Anarquista,
6: é comunista, não, anarquista boa
3: libertar todos os cavalos da opressão dos seres humanos é. ele,
6: ele podia ter continuado assim, só que o que eu não gostei foi da postura dele, entendeu? eu achei ele muito galhofa, assim, o jeito dele eu, eu, eu imagino, quando, se eu fosse imaginar, reimaginar o Ventania, eu imaginaria ele como um, aquele estereótipo de inglês sério não. então, aí é que eu
1: discordo, porque eu acho que se fosse o estereótipo do inglês sério ia ser tipo, ah, a voz da razão é a voz britânica, e eles simplesmente botar uma voz de um cara que é um gay afeitado e que é o cara
6: que tem mais razão ali, ali. Não precisa Não precisa ser uma voz com sotaque inglês. É só uma coisa que, que assim, ó, eu, eu, eu imaginava que ele fosse o mais
2: sóbrio, entendeu? Mas eu, é mais que sóbrio. eu acho que talvez esse papel seja da rainha Ângela, né? Angela ou Angela mas, mas Angela é. pra é. sempre. É verdade.
0: Bem, o que eu mais gostei do Ventania é a mesma coisa que eu gostei quando a Chica se transforma, que é aquele over de anime, sabe? Do cabelo dele, dele virando pra lá e pra cá, sabe? Dele todo encantado, sem saber entender nada. Eu, quando aconteceu isso,
9: eu... Ah, que legal!
2: E na cena que ela vê o cavalo pela primeira vez, é. que ela olha pra ele, tipo o que que é isso? E ele <risos> levanta a cabeça e aí apaga essa a crina toda bonita, assim, eu rolava de ir em casa. É, é, e na hora é
1: que, que ele chega falando pros amigos, aí os amigos todos surtam, ninguém ouve o que tá falando, ele faz, tá bom, eu vou deixar vocês surtarem, e aí depois eu falo o que é que eu preciso falar. <risos> aí contra a xirra, a Chira faz a mesma coisa. Ele fala: assim, "Ok, agora já entendi porque é que eles são seus amigos. Pode soltar.
0: <risos> é muito real. O diálogo dele é muito bom. Eu espero que na segunda temporada ele cresça mais, apareça mais justamente para ouvir esses diálogos.
2: Sim. É Isso que... não parece tanto, uhum. é, sim, eu Volto assim. do porquê que o, para mim, a atuação de voz foi tão crítica e importante nesse desenho, sabe? E eu vi alguns episódios em português. Não vi todos. E eu tava vendo com meu marido, que também gostou demais do desenho. E ele gostou da dublagem, né? Ele falou que eu tava sendo chata. Eu falei, não, cara, eu não tô sendo chata. Tem uma cena nesse episódio no, no, do Portão do Mar que o, o ritmo da fala da cintilante em português é muito diferente do em inglês. Uhum. Quando ela fala o, pro, pro Seahawk botar fogo no barco, uh. é bem marcado, sabe? Set your ship. On fire. E no <risos> português não tem essa coisa do, do, do punch, sabe? Ai, que bem. Não tô sendo chata, cara. <risos> Não, eu
1: fiquei muito triste, foi aí que eu falei pra, pra, pra minha amiga que ficou lá revoltada, eu fiz, velho, tenta ver em inglês, talvez você goste mais, porque me decepcionou, quando eu fiz a comparação, me decepcionou a dublagem
4: em português.
2: É, fora que ah, mermista eu... pra sempre, a voz da mermista sim. é em uma inglês. Coisas,
4: uma das coisas que eu amei na mermista, é porque, não sei se vocês sabem, mas esse tom de voz da mermista, né, tipo, oh my god, essa coisa, assim. <risos> é muito bom. É eu
9: fui de
0: as formas. O inglês tá bem melhor, realmente, por tudo isso que vocês falaram. Mas, porém, se uma criança assistir em português, ela ainda assim vai curtir. Vai, ah, vai, com sim, certeza. Com certeza agora, dúvida. a abertura, gente, não
4: ah, tem. Eu não a... assisti Gente, eu achei uma bosta nos dois, desculpa. Eu achei. Tipo, foi uma quando Meu Deus do céu, é horrível. Tipo, e a letra em inglês, tipo, a musiquinha, o ritmo, beleza, sabe? Tipo, é uma animação de criança. Só que eles repetem a mesma palavra, we have to be strong. É horrível, é horrível essa
0: é, eu já não gosto de desenho ocidental que tenta imitar aberturas de anime por causa disso, porque tipo, já não é a primeira vez que não consegue fazer, não faz, para de insistir naquilo que não é a sua expertise, a sua qualidade, sacou? Não é que você não pode fazer adaptado, mas tipo, a adaptação não é tentar fazer igual, porque toda vez que se tenta fazer uma abertura que nem anime, sai isso, mano... Sai uma bosta. Não faz assim.
4: Vocês lembram a abertura do cavalo de fogo? Nossa! É, então, a abertura em português esse dia me lembrou o cavalo de fogo. Oh, Obrigada, você me deu minha referência que
2: eu precisava. Ah, Eu não vi a abertura não. em português. Nossa, Sim, quando a gente acabar aqui, é vai fazer a primeira é coisa que, é que eu vou fazer. Em
0: inglês é ruim, mas em português ainda
2: é pior. Caramba, eu vou sair daqui e ver. As 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 é que, puta, é eu, eu não gosto
0: é desse é sentimento vira-lata, sabe? Ai, porque lá fora é melhor. Não, é. Yeah. Tipo, realmente não. não ficou legal.
2: É. Não, e, e assim, eu vou ah, eu eu ecoar, o, 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 o ecoar o que a Beli falou: tipo, A Beli, né? Que a dublagem brasileira é muito boa. Tipo, é, é? muito boa. É, então, assim, é, então, é mas às vezes erra, cara. E normal, cara, não,
1: entendeu? Que às vezes erra. Erra quando o pessoal resolve poupar dinheiro. E aí faz em Miami, faz em, em, em estúdio pequeno, que não tem bons profissionais. Mas, tipo,
4: se você investir numa, numa boa dublagem, puta que pariu. Velho, às vezes isso é melhor do que o original. A questão sim. é. Que é. eles não querem Eu não sei quanto dinheiro foi investido na dublagem necessária Porque eu sei que quem faz o Hordak em português É o Guilherme Briggs Eu imagino que Por, não tenha sido um eu estúdio pra reconhecer
3: muito... a, a voz dele
4: Não, Honestamente eu só sei disso Porque a Clarice me falou Porque eu sou péssima para reconhecer é. <risos> <risos>
0: Agora, gente, é, para vocês, tanto quem assistiu o primeiro quanto quem assistiu o segundo, é, no segundo foi muito mais forte a citação deles, porém no antigo também, mas só depois de vários episódios e não explica. O que, que vocês acharam dessa história dos primeiros? Que são os povos antigos e que originou Etéria e Eternia.
3: Eu sei que é pode... uma base, né?
0: Oi. Ah. Eu?
3: Oi, Júlia. Oi, Boa Júlia.
0: Pra... Voltou.
3: Desculpa, eu queria saber se vocês estavam me ouvindo. Então, é, volta naquela. Lembra na teoria que eu falei que poderia ter sido. O, a, a coisa lá de trás do, do primeiro Rodak, não sei o quê, não sei por que é o mesmo nome. Talvez as pessoas não tenham criatividade. Talvez então, seja isso, esses seriam os primeiros.
4: Hum? Ah, você tá dizendo que você acha que, o, que o, os primeiros são o, os primeiros do desenho. Isso. Original. Eu de teoria.
1: Não, acho uhum. que não, porque eu tenho o mesmo nome, né? adora, adora. Todo mundo tem
3: o mesmo nome. Ah, ah mas aí, Belle. É, 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 essa, essa justificativa não não vai muito para frente. Não,
1: então, porque eu cheguei a cogitar a mesma coisa de você. Só que aí quando fala o nome da outra Shira, é, que é um nome lá XYZ. Mara. Então, é isso. É, eu achei que. que e, e ainda mais depois que a, que a Noelle Stevenson falou que, tipo, não, não quero ter nenhum link
3: um com o outro. Então eu acho que. Eu acho que é, não. Então esquece. Então os primeiros eram outra galera. É. é,
0: eu sei que eles são citados nos dois, mas eu também não consegui ver muita relação, porque no antigo. É, acho que são dois ou três episódios só que apenas cita os primeiros não conta nada sobre eles nesse, nesse novo fala dos primeiros também como um povos do passado é, não explica, mas também tem muito mais, só que eu não sei se ela vai querer fazer um amadurecimento da mesma forma que a Xirra não tem origem neste então, o desenho é, se passa sem ela saber quem é ao mesmo tempo que ela não sabe quem são os primeiros. Talvez essa história se revele muito mais na segunda temporada ou mesmo que ela mude um pouco e explicar, né? Porque não teve nada. É, eu então, não tem... acho.
1: Desculpa, pode, pode falar. Não, pode falar. Pedro. Não, Porque, assim, no primeiro, na primeira, assim, primeira temporada, primeira, o original, né? Uh, Heimann e Shira eles têm superpoderes porque nasceram gêmeos de superpoder. Eu, eu não, foi um negócio desse, né? Eles eram especiais, era um negócio Desse. Não tinha nada de primeiros ou ali que linkasse ele. Era simplesmente porque, assim, né? Aquela ideia que a Julia falou de jogo de RPG, que o, o, o mestre não tá com muita criatividade, badabim, badabum, vocês têm superpoderes. Então não vejo como eles serem <risos> os originais.
4: É, eu acho que, eu acho que sim, eu acho que, eu não acho que a gente vai passar as próximas temporadas sem saber quem a Sheerah é, o origem dela etc. Até porque eu imagino que a Dreamworks falou: beleza, vamos começar pela Sheerah, uhum. se rolar, vamos meter um He-Man aí. Eu pensei a mesma Sabe? coisa.
2: É, até Sabe? porque eu teve, acho... na, na segunda vez que eu vi o desenho, eu notei algo que eu não tinha notado da primeira vez que é a primeira porta do, da Fortaleza dos Primeiros que ela abre, a senha é Eternia. Não é Eternia, eu não tinha notado. É então, verdade. na segunda vez que eu vi, foi... Oh, então Eternia existe. Ah. A gente só não viu ainda, mas Eternia Sim. existe. Ele
0: cita também, eu, eu lembro dele citar Eternia, mas não relacionou nada ainda.
2: Não, não, só, só apareceu, só o easter egg, assim.
4: Então, e mas... o que a gente sabe sobre a Dora... É que ela foi é, adotada e que a, a Shadow Weaver, teoricamente, encontrou ela é, perdida em algum lugar e levou para casa, né? Bem... E teve uma
2: coisa meio super-homem, né? Porque tem a cena do, tipo, um meteoro caindo assim, que na minha cabeça, é, sei lá... Ela veio de algum lugar, e a nave caiu em Etérea e a Shadow Weaver achou. Eu acho que nesse nessa versão a origem dela talvez esteja bem mais ligada aos primeiros do que do que no desenho antigo, né?
4: É, eu diria que na verdade quem vou, assim, pelo que eu entendi do desenho, o que a gente vê caindo é a horda, porque quando hum. o quando que é o que a a Escorpião diz, né, que tipo a horda caiu no reino dela. Hum. E aí o reino dela hum, falou é que ele cola aí. E que aí... faz
1: sentido com o original que o, o cara lá da horda, ele é um discípulo. Não, é o discípulo do esqueleto ou é o contrário?
2: É o contrário. O esqueleto é, contrário. é aprendiz
1: do
4: Hordak. Ah, nossa, é, então,
0: é. Se, se volta, por isso que eles viram inimigo? Não
4: esquecem o que eu falei. <risos> ah, então, e tipo, e se é realmente isso? Então talvez eles sejam. Gente, vou dar um spoiler Opa. De, de Horizon Zero Dawn, tá? É um jogo. Só pra vocês saberem. É, no Horizon Zero Down. saiu tipo ano passado, então tudo bem, né gente uhum. no, no Horizon Zero Dawn é, a Aloy é uma menina que, tipo, o futuro pós-apocalíptico, deu ruim as máquinas dominaram tudo e viraram animais desculpa, deu aí ruim. tem poucos humanos se as máquinas dominaram, deu bom
3: isso não, mas deu ruim porque elas são meio más é,
4: isso. humanos são ruins <risos> aí tipo, aí beleza aí a o rolê da Aloy é que tipo ela foi banida lá do negócio dela porque ela nasceu de uma máquina eles tiraram ela de dentro de uma máquina assim, um rolê assim, e aí o que se descobre é que ela era, na verdade é a cópia genética digamos assim, a filha de uma cientista de muitos anos atrás tipo, milhares de anos atrás que foi a responsável por tentar salvar a humanidade e, então tipo, ela saiu da pedra, de um lugar assim, bem parecido na real, assim, com esse rolê dos First Ones lá. Então eu fiquei com a impressão de que, pensando nessa questão da Aloy, que talvez seja isso, saca? Talvez a, a Dora tenha vindo na época desse, logo depois da Mara ou alguma coisa assim, e aí ela ficou sei lá incubada nesse nesse lugar aí e a Shadow Weaver
3: achou levou para casa não mas a, a própria ela ela fala que a, a, a Madame esqueci o nome dela a que chama ela de Mara ela madame riso. Diz, isso, a madame me riso. Ela diz que há uma quebra muito grande de tempo entre a Mara uhum. e a Chira, Como se a, a Mara tivesse quebrado o ciclo, entendeu?
2: Já hum, é, Tem uns mil anos de diferença, se não me engano. É, mil uhum. anos. Exatamente. Então. Eu deve acho ter que a... isso
0: foi o mais parecido de Avatar do que o que a Júlia tinha achado dos três. Quando não. eu vi esse negócio, eu falei nossa, isso sim é
3: muito Avatar. Eu não sei. Eu, eu consigo, eu vi na minha cabecinha tipo, semelhanças. Eu gosto muito de Avatar, assisti várias. Então eu vi, eu consegui fazer conexões que talvez outras pessoas não tenham feito, mas eu gostei. É, então, a, a, quando ela tá explicando e não é a... a quando a moça lá do... Quando é, a moça ela tá explicando o que, que aconteceu, quem ela é, por que, que ela tem que se soltar, né, pra, pra né, poder ser, ser a Chia. ela fala que a, a Mara ela não conseguiu, ela ficou com medo de proteger os amigos dela, ela não conseguiu proteger o planeta e por medo de pro, proteger, de salvar as coisas, ela... Eita, então e ok, tá... e, desculpa. E quando, e por medo de... E por conta desse medo dela, houve uma quebra no ciclo. Uhum. Então eu acho que ela deve ter aparecido, sei lá, no... aquelas coisas mágicas, tipo meteoro... Essas coisas que acontecem em milhões e milhões de anos e, uhum. e a, a, a feiticeira percebeu, a maligna, sei lá, eu sou com confuso porque vocês estão chamando em inglês e. <risos> inglês. A sombria. A sombria, é, a que, a que anda flutuando. Pronto. Ela ela meio que percebeu isso e, e catou essa mina muito, muito rápido. Então uhum. eu acho que foi um, um, uma menina achada num, num buraco num, dentro da, da terra.
2: É, a, minha, a minha percepção da ligação com os primeiros é porque a Esperança da Luz, e, e, e eu super misturo, porque a Esperança da Luz e Madame Riso é português, e eu vi em inglês, são outros nomes, mas cara, Esperança da Luz para sempre. É, ela fala que a Adora tinha, a Adora estava destinada a achar a espada, então a sensação que eu fiquei é, cara, seja lá de onde ela veio, ela deve ter ela, ela lê a língua dos primeiros né, então ela, ela deve ter alguma ligação com ele, seja lá o motivo uhum. que for de novo e no antigo de é... RPG é preguiçoso já deu <risos> skill antes de, de conseguir total
0: e no antigo eu fui eu não lembrava depois que eu revi é, não sei em inglês porque eu não achei inglês eu assisti em português mas no antigo é uma voz masculina a esperança luz é então é um homem Caramba! Adorei, mulher!
2: <risos> e uma nota curiosa, porque eu fui ver o desenho antigo, ele tem em inglês na, na Netflix, né? E a voz da Sombria nesse desenho novo, em inglês é muito mais parecida com a voz da Sombria em português no desenho antigo. A Sombria em inglês é uma decepção. A voz da Sombria em português no desenho antigo é muito soturna. Bem parecida com a do desenho novo. Então, fiquei Eu pensando se da a da gente estética. não definiu tendências lá atrás, ah, quando é. a gente deu uma personalidade pra Sombria com a dublagem em português, sabe?
0: Eu achei sensacional. Eu gostei muito do, da estética dela, do novo desenho. Eu achei ela realmente mais Sombria, sabe? Sim, mais poderosa. Também. E aquela coisa dela esconder o rosto dela. É, além do, do, da, da estética do desenho, o poder dela que vai além da magia. E eu acho que isso é o mais pesado da Sombria. A relação abusiva que ela tem com a Felina e a relação abusiva que é de outra forma, mas também é uma relação abusiva que ela tem com a Dora. O, a pressão psicológica uhum. que ela faz nas crianças... É, é muito mais pesado do que a antiga Com certeza.
2: Sim, sim. Ela, assim, ela é certeza Ela é bem Mãe mesmo Mas uma mãe abusiva, né? É, Nossa, é o que
3: a, medo, eu acho não. que a Dora fala isso, que ela não é tão má às vezes para quando, quando mostra aqueles flashbacks das duas, que elas tão, são crianças, Sim. e eu acho que ela acaba comentando que a, a sombrinha tipo, a som, sombrinha não, a sombria <risos> não é <tão> <risos> <má>. <risos> Abra,
5: sombrinha abre a sombrinha.
3: É. Continua, Ju. não, era só meu ponto pra mostrar que é, pra Dora dentro, e ela fez bem bonito, né, ela foi muito gentil com a Dora ela elogiava, ela capacitava, dizia, olha como você é uma pessoa capaz, como você é boa e com a outra não, né, é, com a Felina não, com a Felina ela só dizia assim cara, você só tá aqui porque a Dora gosta de você você só tá aqui. E as duas, é, dá pra entender? Eu acho que não mostrou nenhum. É, a gente não sabe nada da infância da, da felina. Uhum. Mas é, ela deveria ser uma figura mais perto de uma figura materna para todas elas. Uhum. Uhum. É,
1: mas aí é que tá, provavelmente, como a gente sabe um pouquinhozinho da história da, da Sombria, como ela era uma das, da família ali das princesas, só que ela mexia com uma magia é, é, não tão positiva quanto as outras princesas, ela entende o que é a Dora, e por isso que ela puxava um saco da Dora, e meio que deixava a Catra ali de lado, porque foda esse bicho aí, sabe? E o que eu acho muito maniqueísta, e que é muito legal o fato de ser tão maniqueísta,
4: eu acho que é todo mundo criando um soldado ali. Ah, também. Ela não sabe <risos> nem o que, Eu que, que medo é. Tipo, dela. Ela não sabe nem o que é tia, gente. Então, ah, essa é minha você... tia fulano, minha tia fulano, Adoro, você sabe o que é tia? Eu tava esperando que alguém falasse. Tipo, meu Deus, pô, quem é essa criança? Que não sabe o que é tia? Eu achei incrível. Então, assim, exatamente. Bad, eu, porém, incrível.
0: Eu não fiquei com esses sentimentos. Eu vi ela falando, né? Ah, é como minha mamãe e tal. Mas eu também não fiquei com esse sentimento, não. Eu fiquei, ai, credo. Não quero uma mãe dessa abusiva pra mim, não. não. Mas eu, eu, eu acho desculpa.
4: que quando eles falaram esse negócio do tipo, tipo, mamãe, é, eu acho que foi mais pra pontuar que, tipo, é, devia ser como uma mãe, só que ela não é. Isso. Saca? Porque em comparação com a mãe da... com a Rainha Ângela lá, tipo, é outro rolê, né?
3: E é. até ela conhecer a, a própria Rainha Ângela, ela não entende o que, que é uma mãe. Uhum. Então ela não entende que uma mãe, ela cuida, uma mãe, ela dá carinho, uma mãe, ela a visão dela de mãe é aquela, então talvez seja por isso que ela fale é,
1: eu acho que é total para fazer o, o contraponto, tipo, como não tinha ninguém que estivesse ali cuidando daquelas crianças, a pessoa, o superior direto que aquelas crianças tinham era a, a, a esqueci o nome dela a sombria, é, então quando a Dora faz uma comparação ela faz tipo, ok, aquilo ali era o que fazia às vezes, mas tipo, nossa, ela é meio escrota, né, talvez não fosse algo muito saudável, e talvez seja por que eu esteja do lado deles, porque eu estou vendo que, nossa, os rebeldes são muito mais legais, muito mais amorosos, e ali tinha um
0: probleminha, assim, assim, né? É, isso é bem legal, eu ia até falar pra você, Beli, pra gente falar um pouquinho da criadora, da Noelle assim, justamente pela, pela bagagem que ela trouxe pra esse desenho, né?
1: Velho, deixa eu falar uma coisa. Eu tô puta. Porque essa mulher tem 26 anos.
4: <risos>
1: ela, ela, na faculdade, criou um quadrinho de sucesso com é a Nimona. Que fez ela ser chamada pra começar a fazer lamber James. E agora ela já é produtora executiva de Xirra. 26 anos, essa menina já tá fazendo essas porra. Velho, velho eu, não, eu posso jogar minha vida fora, né? Posso? Próximo
0: não, essa mulher é incrível, é do caralho, né? E pra quem não conhece, Nimona é um quadrinho... Tanto Nimona como Lumberjanes são quadrinhos inclusive, são quadrinhos de empoderamento de pessoas, de mulheres e o público LGBT. Ele já tem um... Ambos já tem um roteiro muito mais próximo do, do público hoje em dia. Assim, é, é muito comparativo com o Xirra, porque você for falar de Nimona principalmente, <risos> eu vejo muita relação com a trajetória da she -ha. aquela coisa de ser uma menina no caso de Lamborghini que são amigas e vão ter altas aventuras
1: putz, mas eu não vou... vejo a Nimona com tanta relação assim com she porque a Nimona, ela é assistente de vilão e tipo, o vilão é mal.
0: Não, eu vejo uh, o. Não, não a história em si, mas eu oh. vejo a sua trajetória da personagem. Ah, ela, então, faz, ela, faz, ela faz.
1: Ela faz um, um, um pseudo-jornada do herói, bem pseudo, porque ela não fica seguindo essas baboseiras, né? Com personagens femininas. Mas ela sempre bota, ela sempre bota ali na frente personagens femininas. E, e tipo. É porque eu sei que tem gente babaca que vai achar, ai, nossa, é panfletária, é LGBT. Blá, blá. Não, cara, são aventuras é super foda, todos. Tanto o Nimona quanto o Luber são aventuras incríveis, leituras maravilhosas e meninas chutando o bunda e o mais legal, eu, eu gosto muito de Lumberjanes, mas eu acho que Nimona mexe mais comigo, porque ele fala muito do trans né é a menina que vira o que ela quiser é uma menina que não tá afim de estar tá num parâmetro de ser menina ou de ser menino,
4: ela é o que ela tá afim de ser na hora e eu acho isso muito foda é, eu sou, eu sou apaixonada por Lumberjanes tá? eu adoro Nimona também, mas eu sou tipo absolutamente apaixonada por Lumberjanes ah, fala mais aí de Lumberjanes mas não, eu não sei o que falar
1: não, acampamento de meninas e tem um grande mistério. É, não, é um acampamento de
4: meninas e são tipo, meninas até de idades diferentes, etc. E é tipo meio um acampamento mágico, sabe? Mas o que eu gosto muito da é exatamente isso. É, tipo, e, e talvez pra mim a relação ali entre Lumberjanes e, e Sheeha seja essa relação de amizade, sabe? Uhum. São personagens com personalidades completamente diferentes, porque isso é uma coisa que é muito comum. Quando você tem um grupo de personagens femininas, é que são um grupo de personagens femininas que são a mesma. Personagem de cabelo de cor diferente. Sabe, <risos> tipo, é, é meio isso. Assim. E em não. Você tem, sei lá, cinco meninas, eu acho que são, e cada uma delas tem uma personalidade diferente. Tem ali a menina que é mais medrosa, tem a menina que é fofinha, e tem a menina que é corajosa, e tem a menina que é completamente drogada, mas ela não é drogada porque ela é criança, né? Mas, tipo, ela tem a personalidade completamente inspirada e tipo, e eu, eu gosto bastante disso, assim, sabe, dessa, dessa movimentação e de como é sobre amizade sobre, tipo, nós somos meninas, nós somos amigas, e yeah, é, sabe, tipo e, e eu gosto muito disso, e isso é uma coisa que também vira pro, pro Xirra, assim, tem a, o núcleo ali que tem o, o, o arqueiro também mas eu acho que quando você chega na, nas princesas e elas estão, tipo nenhuma princesa fica pra trás, elas só vão embora porque elas realmente acreditam que a Entrépita morreu, é... eu acho que, tipo, isso é muito bacana, assim no final elas voltam tipo, e você fala tipo puta mas elas não vão voltar e aparece não o mal o mar tava ruim e, tipo, eu acho isso, tipo, sei lá eu gosto muito desse rolê, tipo, yes amigas, vai dar tudo certo tá
0: e até mesmo a relação da, da Nimona dela querer ser o que ela quiser a Xirra a adora, a no novo ela tá se descobrindo em tudo, ela não sabe o que, que ela quer ainda, e quando ela resolve sair da horda, por mais que ela deixe sentimentos para trás, por mais que tenha os rebeldes com aquela luta justa ela não conhece toda essa luta é, quando ela sai da horda, ela também sai por uma busca dela mesma. Quem sou eu? O que, que eu quero fazer? É isso que eu quero fazer? Foi enganada até este momento? Então eu quero ser apenas eu. E eu vejo essa relação também quando ela está lá com... A mãe da cintilante, que eu já esqueci o nome dela.
2: Ai, Angela.
0: Que também é outra personagem. O que, que vocês acharam dessa personagem? Ela, pra mim, no antigo, foi uma personagem que eu não lembrava nada. Eu não tive relação alguma com ela. E essa personagem, tipo, e deu olhar, e ela foi tão bem desenvolvida como mãe, deu, me senti tanta cintilante, olhar, nossa, eu era adolescente a cintilante. Eu era essa, tipo, rebelde, sem causa, que ficava reclamando da minha mãe, quando eu vi esse personagem, eu vi minha mãe de novo <risos>
8: <risos> o que eu
1: achei engraçado da, da Rainha ângela e esse choque foi quando eu tava assistindo o, 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 o original, né que a Rainha ângela é tipo super milf, sabe, ela não tem aquelas características clássicas de, de mãe, né, uma, uma mulher mais velha uma mulher assexuada e tipo, porra, respeita a minha mãe, cara e aí primeiro eu pensei, porra, ela é uma puta milf, um bando de galera punheteira e depois eu parei e pensei, não cara, mães também tramos, mães também possam, podem ser sensuais, mães também são mulheres, breaking news aí eu de repente não achei tão ruim mas tem só o problema de que todas as personagens femininas são, são hipersexualizadas e, e enfim eu fico nesse ciclo de discussão um debate
3: interno entre mim mesma e a discussão sobre a cintilante ter sido ser desenhada como personagem chubby, né? Maravilhosa. É, porque houve um mimimi. Um que eu adorei o jeito que eles fizeram o cabelo dela, porque o cabelo dela no desenho tem aquela parte mais clara e a parte mais escura, né? Uhum. Então mostra que quando crescer vai ficar daquele jeito. Uhum. E aí eu tava e aí eu tava olhando, né, do tipo, ah, é desenhar a cintilante gorda, obesa, eu falei assim, caraca, tipo, ok, obesa eu acho que talvez não seja legal, né, do tipo, problema de locomoção deve ser foda, né. Porra, é uma menina super normal.
2: Sabe? Mas a galera tem que reclamar, né, cara, eles precisam reclamar, tem que arrumar algum motivo pra reclamar. Isso acho que foi uma das paradas mais legais do de desenho. Assim, você tem todos os tipos de corpo, é, é, etnias, é, é muito variado. Mas, cara, motivo pra reclamar, a galera sempre vai querer ter um.
1: Não, e mesmo que ela fosse obesa, tipo, conheço algumas pessoas que são consideradas pelo, pela aquele cálculo lá de, de corpóreo z que são obesos nível 1, 2, 3, XYZ. Mas que, tipo, quando faz todos os exames de sangue, de jabá 4, Saudável, então assim, mesmo essa visão de obesidade é um troço meio é uma área cinzenta ali que a galera caga muita regra
3: e que é, eu, eu vou botar no, no caso extremo aquele obeso que ah, tem que andar com, entendi, já, com, com, com carrinho. Entendi, tá? entendi, 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 Porque quando, quando eu li as primeiras as primeiras críticas, não foi nem as críticas, quando eu vi o pessoal brigando no Twitter. <risos> É, a ideia, o pensamento que eu tive uhum. foi que era isso dela, sabe? Uhum. Ela era desenhada via compasso, sabe? Assim, ela, algo poderia orbitar nela. Entendi. Entendeu?
9: Meu Deus. Eu já,
0: eu já tipo assim... É, não apareceu na, na minha timeline reclamando disso, só que tipo eu fiquei, tá, mas e daí? Qual é o problema? Uhum. É, o fato dela ser mais gordinha, ela não pode ser princesa, ela não pode ser heroína, sabe? Eu fiquei meio assim. E eu, pelo contrário, quando eu a vi, eu fiquei encantadíssima, porque eu pensei ah, ela usa bermuda e ela tem um quadril largo igual eu.
4: <risos> exato eu, eu acho que esse a gente tem uma visão muito bizarra do que que é mesmo essa coisa de, tipo do que que é saudável ou não né uhum. eu gosto muito tem uma uma série de fotos que eu não sei com é o nome do fotógrafo mas é muito bacana é que toda vez que eu vou dar palestras sobre representatividade e sobre o como você desenha ou como você cria uma personagem feminina etc eu sempre coloco essa essa imagem eu não lembro de cabeça de quem é agora mas tipo é só procurar sobre corpo feminino na internet que aparece e é tipo a quantidade de corpo feminino Atlético que tem é incrível, cara. Sabe, tipo, então, tipo, por exemplo, de super-heroína a gente tem a Faith, né? Que é uma super-heroína gorda, maravilhosa e que tipo as pessoas, é porque é, é que tipo tudo isso que o homem reclama cai simplesmente pro punheteiro sabe exatamente as pessoas ficam tipo não imagina não é isso ah é isso sim gente tô uma vergonha posso, ser posso posso é.
3: te interromper um instant eu acho que a Dri que que pegou uma vez é um que fizeram com várias de todos os esportes né do tipo de ginasta é, nadadora jogadora de 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 coisa botaram todos esses corpos e todas elas são atléticas. Então, todas elas poderiam ser heroínas, porque elas têm músculos, uhum. elas são definidas, e elas não são o padrão da heroína... Não. she Hulk. Se bem é... que she é um pouquinho grande, então, vai. Então, teria uma, poderia ter Capitã uma... Capitã Marvel. Isso, não teria uma Capitã Marvel, sabe? É, tipo, você tem ah, principalmente ginasta... O corpo da ginasta é muito pequeno, ela é tipo os músculos são são grandes em, em alguns lugares. triângulo invertido. É, as nadadoras são o.
4: É essa mesma imagem que eu tô falando. É, é. é provavelmente é a mesma é a mesma imagem assim que o pessoal usa até como referência para mostrar, assim, gente, é, o corpo da mulher
3: sarada não é o corpo da cintura fina do maior que eu já falei do, de como eu acho muito complicado usar maior pra ser super heroína, e a bota. É,
1: é aquele pequeno segredo que a gente conta é que corpo de paniquete você não consegue
4: naturalmente. Não, e fora hum, que, mas... tipo, mesmo o corpo masculino, que as pessoas veem como um corpo forte, não necessariamente é, porque essas pessoas que fazem... Uhum. É, Bodybuild, etc. etc. Tá, isso não quer dizer que eles, que eles são pessoas fortes, fortes, inventei uma palavra, fortes <risos> e, e ágeis, sabe? Tipo, não, não é esse rolê. Tipo, essa semana eu peguei o carro, a gente teve que ir para Sorocaba. Na volta eu vi cinco homens levantar um caminhão, brother. Eu fiquei, ah. tipo, o que eu acabei de ver? Tem cinco homens levantando um caminhão. E nenhum deles era bodybuilder. Era todo aquele perfil caminhoneiro, sabe? Eu falei, Nossa. gente, como assim? Aí bota dois bodybuilders pra levantar o caminhão, pra ver se vai levantar. É
3: Então, eu, eu achei
4: vai isso muito... Vai estourar os músculos tudo. Uhum. E outra, desculpa. Eu vou, eu vou ficar fazendo
3: comparações, porque vocês vão me detestar por conta do, do Avatar. Porque eu achei a Princesa do Gelo, <risos> a Toff todinha. Como? Sabe? A Toff? Não sei.
0: Quem você achou?
3: Sabe a Princesa do Gelo, que tem 10, 11 anos?
0: Sei, sei.
3: E que é todo foda, e mal-humoradinha, e, e coisa... Eu não é quando... tinha
0: visto isso, mas você falando agora, realmente ela tem uma semelhança, eu não acho tanto quanto você deve ter achado, mas ela tem uma semelhança, se for pensar por esse lado, é, é que eu gosto muito da Toff do Avatar, gente, eu tenho um relacionamento muito
1: tá, forte mas, com a Toff, eu me vejo antes, muito. Antes da gente ir pra Princesa de Gelo, a Beca ela tava fazendo todo um <risos> pensamento sobre
4: o corpo feminino, volta. Nossa, eu não lembro, tá tudo bem, gente. Desculpa,
0: gente, desculpa. Eu entendi não, relaxa, o, gente, tá o fio bem. da, da Júlia.
1: Porque eu tava falando exatamente disso do, da diferença de corpos, que a cintilante ela é gordinha, e que a Shira também não é nenhuma barra. Sim, sim,
0: então... é, então, eu, acho, eu me perdi nessa virada.
1: É, é então, eu queria, eu queria voltar exatamente, porque, como ela tem toda uma palestra relacionada a isso tal, e talvez pudesse trazer mais informações sobre character design, coisas do gênero. Não esqueceu? <risos> ok, tudo bem? Vai então pra
9: Toffee. <risos> Nossa, engano,
1: Desculpa, gente. <risos> Eu achei a Princesa de Gelo, na verdade, mais parecida com aquela menina de Game of Thrones. Porque o que eu entendi ali é que são duas monarcas que são crianças. Primeiro, é mulher, ou seja, já não tem lá muito respeito. E ainda é criança, tem menos respeito ainda. Pra ser pior do que isso, teria que ser negra e lésbica. Aí fudeu, aí ninguém ia respeitar mesmo. Mas por isso que ela é tão chata. Por isso que ela é tão, tipo, não, não quero saber sua opinião, você vai me engolir porque é assim que eu tenho que mandar, porque senão ninguém me respeita. A Toff, ela é mais eu vejo, mas por uma questão de que ela tá sendo enclausurada, e ela é um bicho selvagem, só que tipo as duas são pequenas de, de cabelo preto, então, tem algum um, um jeito de se portar um, um pouco de linguagem corporal que é parecido mas eu vejo que a, a motivação das duas são diferentes, pra mim a, a, a comparação direta foi com a menina de Game of Thrones e eu fiquei com muita raiva dessa princesa de gelo eu queria dar um tapa na cara dela
10: <risos> ok,
0: tudo bem calma, Desculpa. cortes demor... <risos> Fortes emoções
5: Mas
2: eu não bato em criança, gente, eu juro Eu gostei da Princesa de Gelo, cara Porque, imagina, você tá lá Recebendo as pessoas do seu baile Aí chega a menina que você nunca viu na vida Te zoa porque você é criança Nossa, cara isso ia dar muito chilique mesmo e quase jogar pra fora da, da festinha. Porra, mas e... era xirra. Mas eu não sabia. E, tipo, tô aqui no meu reino, cara. Meu reino é um dos maiores reinos aqui nesse país. Você vem aqui tirar onda com a minha cara? Não que ser um pouco mínimo
3: assim, então, mas... é, assim, pra você ser rei e rainha ou ter esse tipo de posição normalmente, diplomacia
2: né tem que ter uma coisa você tem que saber olha, mas eu vou te falar assim, pela minha experiência, às vezes em, em reuniões de trabalho e lidar com, com pessoas, assim, relacionamentos em que você precisa cooperar com outras pessoas às vezes você tem que gritar, sabe? Especialmente sendo mulher, tem umas horas que você tem que levantar o tom de voz e botar a pessoa no lugar dela. E foi meio que eu vi ali a Frosta fazendo. Então, me identifiquei. Eu
0: não cheguei a ter opinião sobre essas, essa princesa, até mesmo algumas, porque eu acho que não teve muita profundidade pra mim ainda. Eu é? acho que com a segunda passei... temporada tendo um pouquinho mais de desenrolar, porque assim, eu não, não, não tive conexão com ela Não, peraí,
1: agora, agora eu quero fazer a enquete, porque eu passei raiva no episódio que ela não ouviu a Xirra e tudo fudeu, absolutamente tudo fudeu. Foi só eu que passei raiva naquele episódio, sério Qual episódio? Que tá no baile não. lá do, do, do pessoal lá de gelo, e aí a menina de gelo não se toca, que o pessoal é da horda e que não é pra você ficar tratando fascista como se ele tivesse razão. Fascista, pra você <risos> dar um tapa na cara e mandar ele embora. Só que não, eu sou a rainha, então você vai ter que me obedecer em meu orgulho ferido. Eu passei raiva naquele episódio, eu fui a única. Nossa, gente, esse episódio.
4: Eu amo Sheehy, cara. É, esse presente é muito. Bom, né? é muito bom, cara. Eu tava esperando
3: só o um momento do, do dedinho, do tipo, eu avisei, eu avisei. <risos> é. É,
2: eu acho que esse foi o lance, assim, eu não. Eu não passei raiva no episódio, uhum. porque eu entendi de onde ela tava vindo, uhum. mas faltou um momento em que a Dora dava aquela olhada de, ah, mas eu te disse disso. Nossa,
4: mas eu, isso? Acho, eu acho ótimo <risos> ter esse momento, cara.
2: Mas, pra quê? mim ia ser catártico, assim. Eu tô,
4: não, não, tipo, catártico é, sabe? Mas é que nem, tipo, agora, por exemplo, esse rolê das eleições, sabe? Uhum. Que, tipo... Não, eu pessoas... super vou
1: falar, eu avisei que Bolsonaro ia fazer merda, tá vendo?
4: Então, não, mas não é nem essa, essa coisa do tipo, eu não sei, cara, eu acho que, tipo, a gente tá... É, tem, é, é, é tipo esse momento. Obviamente, a gente precisa tratar fascista que nem fascista é. Sabe? Uhum. Fascista, sabe? Tipo, sou absolutamente... Tenho absolutamente nada contra da sua fascista, sabe? E, <risos> inclusive, apoio. Apoio, né? <risos> é, inclusive apoio. Inclusive apoio, né? Inclusive apoio, entendeu? Tipo, meu vô lutou contra nazista, matou nazista, então tô apoiando aí, tipo, aí só que a gente tá no momento agora, tipo, aqui no Brasil que é, tipo, você vai as pessoas falam, tipo, ah, tá, beleza Bolsonaro foi eleito, e aí você tipo, eu vi muita gente falando tipo, muita, muitas pessoas falando muitas minorias, inclusive mulheres falando tipo, ah, depois a mina vai lá, vai se fuder no governo Bolsonaro, eu vou falar, bem feito, eu te avisei sabe, tipo, e tipo, eu entendo de onde vem esse, esse, esse sentimento só que ao mesmo tempo, você também tá se fudendo, sabe, tá todo mundo se fudendo junto então é importante que a gente mostre a ponte, não, gente, vai dar merda, aí dá a merda e você fala bom, deu merda por causa disso, disso disso, sabe, mas eu não sei o quanto ela adora a, a, a ter falado, tipo eu avisei e ia de fato ajudar a criança a entender alguma coisa, sabe, porque esse já é um desenho que fala sobre tanta coisa sem ser é, final moral que nem era o primeiro, entendeu que eu acho que se ela tivesse falado isso mesmo que de brincadeira, provavelmente ficaria um pouco fora do tom do desenho Sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo ser
3: não, clara sobre o que eu Foi muito clara, eu entendi. Não, o desenho é o, o A moral do jogo do, é do o, negócio. É o desenho gente... não é pra mim. É pra
2: quem E né? eu <risos> lance, e, e você tem um bom ponto que assim, esse, esse desenho não tem o um momento final em que o geninho amarra a lição de moral a ser tirada uhum. do desenho, né? As coisas ficam meio no subtexto. Uhum. E, e. Fica no subtexto, né? Tanto que ela aparece no, no último episódio e tal lá na aliança e tal, porque possivelmente ela aprendeu a lição dela ali, só não ficou claro. É, é,
1: desculpa eu, eu me comportei como um homem de falando, 30 anos. Falando
3: <risos> em geninho eu acho que grande parte dos nossos, desses nossos jovens adultos que é, talvez estejam né, se radicalizando, não entendendo as coisas, é porque falta um geninho no, nos desenhos. Imagina se depois de cada X-Men que passava na Globo aparecesse um geninho e explicasse. No episódio de hoje... O motivo de tal e tal coisa aconteceu por conta de tal e, tal e tal intolerância. E o que você deveria aprender é que as pessoas diferentes são legais também. Olha que mundo legal a gente estaria.
1: Sim. Inclusive, vocês sentiram falta de geninho? Porque ele virou um bicho de pelúcia.
3: Não, eu tô não. sendo irônica.
1: Não, a não, eu sei que você se é
9: <risos>
1: É só porque ele foi um personagem que literalmente virou um urso de pelúcia que apareceu em
2: um episódio. Não, foi o Corujito que viu.
9: Ah, é o
0: Corujito, é verdade. Nossa,
9: o Corujito, falar vocês isso. falaram
0: que abria até a barriga, que coisa mais monstruosa. Também
2: não senti falta do Corujito, também não senti falta do geninho. Tá todo de boa, gente. Assim, ah, bom. <risos>
0: eu também não senti, mas eu acho que isso vai muito de, de comunicação atual, né? A gente não se utiliza mais desses, desse tipo de apoio de roteiro, tanto pra animação quanto filme. É, se tem uma outra pegada hoje em dia, então eu acho que ele tá bem caído, né? É.
6: Tanto que, eu, na verdade, não, eu, eu o tipo do existir também é meio pai, assim. Porque isso eles mostram também naquele documentário dos brinquedos que e o estúdio de animação era muito cheio de regrinha, muito cheio de coisa, eles tiveram que adaptar várias paradas pra poder ficar uh, de acordo com o que os produtores achavam que era adequado pra criança, entendeu? E aí uma das coisas era dar lição de moral, apontar a lição de moral. Eles inventaram o... É o é um corpo, né? Não, o corpo! O corpo pra dar a lição de moral no final com o He-Man e o, e o geninho pra fazer essa brincadeira, entendeu? Mas a lição de moral do Rimei variava de personagem,
1: todo mundo ali já deu É, é verdade, de até o um mentor já, eu
0: já, já deu, deu Eu um de não moral. esqueço
1: nunca a do mentor porque ela é muito maravilhosa teve um episódio que ele fala assim Então, crianças, veja que se vocês fizerem uma brincadeira com seus amigos que eles não estão preparados eles podem se machucar eles podem cair, ralar o joelho, quebrar um braço, até mesmo
6: perder um olho <risos> <risos>
9: Eu um Olha, Eu ainda
6: acho Eu vi um episódio da Xirra Que eles, que eles uh, dão uma lição de moral Dessa ela e o He-Man falando Ah, se uma pessoa te tocar de um jeito estranho Fale para uma pessoa de confiança ela,
0: Exatamente, já. eu ia falar disso Tem esse no He-Man Eu vi do He-Man E tem esse da Xirra com o Geninho falando também, é, eu até tava comentando com o Andrei que eu não me lembrava disso, eu me lembrava deles terem essas mensagens, mas para mim sempre foi uma coisa mais superficial. E quando eu vi algumas dessas mensagens na Xirra, falando desde não tocar o corpo, teve um episódio que a cintilante, ela tava se achando muito e começou a se gabar para todo mundo, ela era fodona. E aí a mensagem no final era olha, você não pode ficar se gabando mais do que o seu amiguinho. Isso não é legal.
4: Caralho, gente. Ai. Ai, é, eu tenho...
0: é umas puxadinhas de orelha sabe, o dela
1: porra, mas isso tinha na xirra, né, não tinha no He-Man é meio foda cê, quando você para pra pensar que tipo, você mulher não pode ficar se achando mas eu mas tenho tinha,
2: tinha lição de moral no He-Man <risos> também acho que é o He-Man que amarrava a lição de moral não, no sim,
1: mas tipo do da
0: xirra do geninho
1: não. sim, eu entendi, mas tipo, essa lição específica pelo que eu tô entendendo, tinha na xirra eu não sei se isso teve no He-Man se não teve no He-Man, eu acho meio foda você falar você é mulher, se você ficar tirando onda, ninguém gosta de você. Mas, tipo, o que a gente mais conhece é macho escroto que tem um. um, um que se acha pra um caralho, mesmo que ele seja um bosta, sabe? E eu acho que meio que eles precisavam eu dessa lição que... quando eles eram crianças.
0: Eu não, não quero parecer que eu tô passando pano, porque eu não revi o He-Man e eu não, não vi melhor. todas essas mensagens. Então, eu não posso hum. falar. Eu lembro dessa do Toque que. Ah. A Cris falou isso, eu só me lembro mesmo, que teve na Xirra e no He-Man.
4: desculpa, o que, que é o toque? Eu acho que eu fiquei confusa.
6: Gente. Não, então, no episódio ah, da Xirra... Criança, de adultos no tocarem. Episódio, no episódio da Xirra, uh, finaliza com ela e o He-Man falando assim, ai, amiguinhos, se algum adulto tocar você de uma maneira inapropriada, do jeito que você não goste, por favor, conte para um professor, ou seus pais, ou não sei o que lá. Meu Deus, ideologia de
4: gênero.
3: <risos> Cola, Xirra, parte. Sem tinha é, sem isso, seria, isso seria proibido. Apareceriam é, alguns deputados e alguns presidentes. Alguns senadores e, e diriam que os professores estão doutrinando as crianças.
1: A TV brasileira, a TV americana, já pensou, gente? A TV americana doutrinando
3: as crianças, nossa.
4: Imagina, ia ser tipo, agora parece que tem uma pessoa. Ia ser o mesmo raciocínio de um pessoal agora na internet que tá falando que. A dublagem, a legendagem americana de um anime tá mudando o significado da personagem. Ah, que né? é, tipo, não tá, é coisa ah, de tá. drogada. Desculpa. <risos> não, o. É uma pessoa. É um anime. Tipo, eu não assisto, eu não assisti nenhum anime novo, né? Assim, desses novinhos. E é um sobre zumbis, sei lá, ah, deve é se não é muito adolescente. Fã. Zumbis. É ZLS. E uma das personagens é trans. É uma mulher trans, é? ou uma zumbi trans. E, Ué, e aí.
0: Eu não assisti esse anime eu tô vendo. É o Zubiland Ah, o Zubiland Não, mas ah, eu só vi dois episódios, então eu não, não vi ficar vi quatro. É trans. Eu não
1: vi ninguém trans, não, mas
0: nossa, tem uma trans. Ah, não ah, Achei que é sensacional. Gay, tá? Vou continuar, é só por causa disso.
4: Deve ser a geisha, cara. eu, eu, não, eu, <risos> não, sei, eu não sei, gente. Eu não sei. Uh, aí uh. o povo lá, americano, tá falando que, tipo, não, porque a legendagem SJW, Social Justice Warrior. Tá transformando as personagens... Ela nem era uma mulher trans e agora ela é uma mulher trans e as pessoas são tipo: Meu Deus, como vocês são imbecis. Foi tipo: Não é real isso, saca? Eu não me lembro por que, que eu falei disso, gente. Desculpa. É... Eu tava falando alguma coisa em relação. Eu um acho é... Ah, sim. Uhum.
1: É a lição de moral de, de se algum adulto te tocar de uma forma
4: é, escura. Não... Ah, era isso. É, os, era deputado os deputados iam tudo falar que era a tradução brasileira, que era diferente. Tava falando isso porque a empresa de tradução era comunista essa lista do PT.
1: Ah, tá, faz sentido.
4: Eita! É, Deixa tem eu perguntar que... Teve um negócio que, que eu
1: queria comentar e que me fugiu completamente. Que é voltando pra questão da transformação da Shira que apesar de eu ter gostado muito, me, me... Eu fiquei meio triste de não fazer nenhum tipo de referência à música anterior do original. Porque é uma música que, tipo, independente dela ser muito nostálgica e da gente lembrar dela, era uma música bem catchy. Ah, e essa, essa música atual, você esqueceu. Eu não sei é. nem qual é a música que ela se transforma. Eu sei que é uma música blee. Ah,
6: é que... só uma musiquinha. Mas eu, eu realmente... E, e, e foi só eu que me arrepiei e tinha o World D'Alton, ela gritou pelos poderes de Grace pela Da honra de Grace.
3: Eu não. Eu, eu não fiquei tão arrepiada assim. Mas não é. foi eu...
6: da minha parte, entendeu? Eu só disse
3: assim, ah, vou ver a chirra nova. Aí de repente ela
6: falou pela honra de Grayskull e eu involuntariamente arrepiei toda. Que foda. É... Aí eu assim, velho, eu acho que eu gostava desse desenho mais do que eu imaginava. Mas... Que eu...
3: eu concordo com a Belle em, em respeito à música, porque ela era meio. Você ficava né, pegando. É claro. Mas tem uma coisa que. Eu achei engraçado, porque o Príncipe Adam e o He-Man, eles eram meio... E a She-Ra e a Dora, eles eram segredos, né? Uh. Tipo, meia dúzia de pessoas sabiam. E agora, tipo, todo mundo sabe. Quem é a Dora, quem é a She-Ra. O que vocês acharam de, dessa, dessa mudança? Porque
2: eu gosto eu... Eu, eu gostei também, inclusive eu vi a não lembro se foi a Noelle Stevenson que falou se foi outra pessoa da equipe falando como que o, o fato de ser uma identidade secreta no outro desenho, levava você a situações de tipo ué, mas cadê a Dora? Ah, ela já foi ali, foi ali já volta é O tempo e... inteiro, <risos> todo episódio eu, tipo, caramba, estamos em problema com problemas, aí a Dora some aí volta a Xirra, Xirra, mas cadê a Dora? Ah, ela foi resolver alguma coisa <risos> Estamos aqui presos neste lugar sem nenhuma conexão... Dora foi dar uma baldinha. É, fugiram Fugir
6: por aqui, por essa saída. Oh, meu Deus. Só, só vai por uma vala de monstros. E
2: agora? Cadê a Dora? Ah, ela foi embora. É, aí depois <risos> some a Xirra e volta a Dora. Oi, gente, desculpa. eu Fui ali rapidinho, só. Já voltei.
1: Mesmo então... coisa, o, o do He-Man, quando do nada o He-Man tá dentro do castelo e tipo... A gente sabia que você ia resolver esse problema?
2: Pois é eu gostei do fato de não ser mais uma, uma identidade secreta. Eu acho que fica melhor. A dinâmica fica melhor. E vendo os desenhos antigos agora, comparando com o novo, é realmente... É legal você não ter que se preocupar com isso, sabe? Você foca no que é importante. E teve um lance. da. não precisa mais correr atrás da árvore, <risos> né? <Pra virar>. <risos> peraí,
5: gente, peraí.
2: Calma aí, gente. Vou ali atrás da árvore rapidinho. Aí, volta a Xirra. Oh, Xira, nossa, como você chegou <risos> até aqui? Mas eu, o, o, uma outra coisa da transformação, eu notei aqui. O momento da transformação em si tem, não é em todo episódio que ele para a ação pra ela se transformar, né? Porque no antigo é, é assim precisamos da Shira, aí ela se transforma eu sou Shira, transforma transformo ventania, cinco minutos de desenho só nisso. Hum. Aí agora não é mais, né? É, é, é tipo vou resolver, aí tem um brilho e ela vira Shira. Não é todo desenho que tem o momento completo da transformação, então acho que fica mais, ficou mais dinâmico isso também.
6: Uhum, concordo. Gente,
0: vamos encerrar esse programa. Tudo bem. Ouvinte, você já sabe que todo mundo aqui gostou, mesmo com todos os problemas do primeiro que a gente apontou, com algumas coisinhas que a gente apontou no segundo, mas você já percebeu que aqui todo mundo é fã de xirra, né? Então, se você não é, ou você mude de ideia, ou você desliga esse programa, porque a gente mas tá isso... aqui para falar dela.
3: Não, é... Pera, pera, pera aí. Aí, se você chegou até aqui Ou se isso não for pro início Eu acho que assim Antes de chegar lá no IMDB E dar uma nota baixa é, Pega um, um domingo De chuva, faz uma pipoca Tipo, sei lá, um dia que você chegou estressado Do trabalho Que você não tá querendo pensar, você só quer Meio que, que se divertir No lugar de você assistir aquele Aquele, aquele, né, aquele filme besta Põe esse Shihra novo e dá uma chance. Porque tem muita gente que tá falando antes de ver, sabe? Ai, ah, não gostei muito do, do desenho. Pô, galera, sério, vocês assistem anime, né? Vamos, vamos lá. É, então, dá uma chance. Se você assistir, sei lá, três episódios e continuar achando ruim é, a história, se você continuar achando ruim o desenvolvimento da personagem porque eu acho que foi uma das coisas mais legais que eles fizeram é, tanto com a Dora quanto com a Fenina. Foi um, elas não vieram do nada. Elas têm um, um passado. Se vocês... Que, que vai ser explorada mais, mas assim já tem alguma coisa... Se você não gostar, ok, beleza, eu te entendo. Mas antes de falar mal, dá uma chance, vai. Não seja desse não seja tipo de pessoa...
1: É, e, tipo, também fundamente o seu argumento, né? Você falar que é ruim, é ruim por quê? Ah, porque não gostei. Hum, isso não é exatamente uma crítica. Se você não fundamentar algo do tipo, ah, porque a arte. É... Porra, até... até mesmo falar da arte, você tem que usar uma técnica do porquê que você acha aquela arte ruim, ou porquê que você acha o roteiro ruim. Não é só o tipo, ah, não gostei. É. Não, não, não,
3: gostei. não, Eu acho que isso não, Betty. Eu acho que, tipo, assim. É... Desculpa, hum. é, eu não entendo de desenho, eu, eu sei desenhar boneco de, de pauzinho, eu uhum. não sei pintar dentro não. de... Eu não sei desenhar, pintar dentro de tipo, dentro da linha, <risos> mas se eu vejo... É, briga com a minha tia da pra escola, velho, uma culpa delas que não, não fizeram desenvolvimento motor. Mas se eu vejo um, um desenho né, que a estética, né do tipo, eu não gostei porque não me agradou, eu não vou assistir do tipo, eu não, eu não vou precisar argumentar, não porque a roupa, não é, tudo Sim. bem uma coisa não. é você
1: não gostar, outra coisa é você falar que é ruim, porque por exemplo tem, o, o, pra mim o clássico caso é do inferno da Alambu, que tem uma galera que acha a arte ruim, só que a arte não é ruim você pode não ter gostado, mas ela não é ruim, ela é diferente e feita um caralho sabe, existe uma diferença entre ser ruim e não gostar Eu acho lembrando, que é, o,
2: lembrando. A, a galera, o, o lance todo, só pra reforçar o que a Júlia falou, é você pode não gostar do desenho, Uou. mas assiste o desenho. E dizer não vi, não gostei. Ok. Aí é meio inválido. É.
0: E lembrando que somos adultos, gente. Falando do desenho, você, ouvinte, nós somos adultos. O desenho não é pra gente. <risos> Lembre-se disso. você já viram titio avô? Sério. Vocês já pararam pra ver titio o avô? Não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque não é pra mim. Então não adianta dizer que o desenho. Ai, nossa, não gostei do desenho, porque ele é feio, porque não sei o quê, porque mataram a minha infância. Não, não mataram a sua infância. A sua infância já tá morta faz tempo.
5: Porque
3: você é velho. É infância de eu outras eu pessoas não, agora. Julia, chega. Eu, não, eu só é. acho que ali. Ah, tenta assistir duas horas de galinha. Se você não tiver filho. Se você tiver filho, você já fez isso. Tenta assistir duas horas de galinha pintadinha. E, e, tipo assim, ai, mataram a minha infância. Assim, não dá. Agora, Belle, é, só pra, pra, pra confirmar, tipo assim. É, ah, é ruim, eu não gostei, então é ruim É hum. porque as pessoas tendem a usar como métrica o próprio umbigo Isso Isso então, é...
1: Breaking news, vai lá. Desculpa. desculpa. <risos> então. Ombigo não é uma métrica, vai.
3: É, se eu não gosto de camarão, camarão é ruim. Pronto. É, a lógica pras pessoas é essa, entendeu? Tudo Porque... bem. Eu,
1: mas eu, eu, eu entendo muito bem de, de onde você tá indo. Eu concordo com você e eu acho assim que isso funciona num determinado nível. Mas no nível que você chega e vai pra um MDB, pro Rotten Tomatoes, ou pra, até mesmo... a. Aspas, influenciadores que existem na internet que não sabem fundamentar porque é que ele não gostou de um assunto e simplesmente ele fala que é ruim porque ele não gostou, é foda, cara. E o que, tipo assim, uma crítica, crítica mesmo, tipo, one on one, você falar que você não gostou, ou melhor, você, você falar que algo é ruim, você não pode fundamentar só ah, porque você não gostou. É mais ou menos por esse caminho que eu tô indo. Não, eu, eu,
3: esse, esse ponto eu entendo. Se eu for fazer, sei lá, vou fazer uma resenha, né, sei lá. Resenha. De camarão! Eu não vou fazer uma resenha de camarão porque eu não vou comer. Tá, de arroz. Hum. É, sei lá, vou fazer uma resenha de arroz. Pronto. É, esse arroz tá soltinho, tá esse ótimo. arroz é de uma qualidade boa. Tudo bem que eu pare... a, a Belly pede umas coisas para a gente comer arroz, deve ter uns
4: 4 anos. Oh, droga. Gente, esse é o papo mais doido sobre xirra que eu já escutei, mano.
0: <risos> e eu aqui eu, ainda pensei, nossa, a. a a Lê tem uma HQ chamada Arroz, que inclusive eu tenho que sou apaixonada. Mas não é sobre isso que elas estão falando, gente, não. não, não.
3: É porque o que, a gente, o que a gente quer chegar é porque os pontos... Como as pessoas usam a própria métrica, se eu falar que eu não gostei de uma coisa, eu vou dizer que essa coisa é ruim. E o que a Belle está dizendo é que se eu for fazer um, um blog, um vídeo, vou gravar um vídeo no YouTube, vou fazer um podcast... Se eu falar que é, eu não gostei do, do vídeo, se eu não gostei disso, coisa, eu tenho que embasar. E se eu disser que é ruim, eu tenho que dizer que é ruim com embasamento, é entendeu? É é,
4: essa é, não, é. Tipo, é é que as pessoas têm essa mania de achar que tipo, a opinião delas... É, é o suficiente pra ser bom ou não, saca? E eu acho que, tipo, nem toda arte é pra todo mundo. Uhum. Sabe? Tipo, eu acho que, tipo, tem coisa que você simplesmente não vai gostar. Sabe? Tem muita coisa de, por exemplo, muito polêmica, na minha opinião. Eita. Eu gosto muito de Sandman, mas eu não gosto da arte. Não porque não, é, é o assim, não, não, porque não é o tipo de traço que eu acho legal. Tem uma sabe? galera
1: que, inclusive, diz que a arte do Sandman é propositalmente não na mesma altura do roteiro, por um motivo. Pra não chamar tanta atenção quanto o roteiro. Existe essa teoria?
4: Ah bom, beleza. Tipo, ou, tipo, pra mim, quadrinho que é, é, é tipo Alex Ross, que é, é parecido demais com gente de verdade, pra mim não faz sentido. Eu acho que, tipo, não é gente de verdade. Vai, sabe? Chris Peter.
6: Ah, não. Mas... Alex Ross, pra mim, é muito chato, cara, dá soninho só de olhar pra aquela arte. É perfeita, mas qual graça, velho? Pega uma, tira uma foto,
4: pronto. É, tipo, eu acho assim, tipo, isso não quer dizer que não é, tipo, ele obviamente é um puta artista, saca? Não. Só que, tipo, eu não gosto, uhum. não é Não é pra mim, só que, tipo, as pessoas, que nem vocês falaram, tipo, elas têm a métrica do umbigo delas como se fosse verdade, saca? Tipo, não é, bro, só não, é, só, só não gosto sabe? É, é, é que nem, eu, eu falo bastante da DC no cinema, né? E eu sempre okay. fico super surpresa quando uma pessoa tenta me convencer de que Batman vs Superman é um filme incrível porque não é gente é uma bosta é um roteiro Nossa. de merda só de merda tudo é de merda meu odeio,
0: muito
4: obrigada muito obrigada como sabe, tipo, é um filme de merda só que tem muita gente que fala imagina é um filme maravilhoso é melhor que muito filme da Marvel tipo gente não Nossa. é é que, sabe, não é, brother. Pra nada. Sabe, <risos> tipo, meu tio, sei lá, meu sobrinho faz um filme melhor que Batman Best também e eu não tenho sobrinho. Comigo <risos> tipo, está ficando levemente maltratado. <risos> <risos>
3: ele não é um filme maravilhoso mas ele me agrada
4: é. não, te agradar beleza, mas é um filme bom não, gente é. não é um filme bom não. mas se me agrada é,
3: sei lá
0: Eu não, <risos> não quer dizer assim. que seja bom nem vice-versa
3: Pode ser um guia de pleasure Tá tudo
0: bem Mais alguém para falar sobre xirra?
10: algum Alguém <risos> quer fazer mais alguma finalização?
3: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta para vocês que vão assistir XP, que são ricas E vão né, Celebridades Algumas de vocês iriam de fazer cosplay de Xirra, se pudesse? Eu
0: iria de Catra fácil, eu queria ir. E eu só não vou, porque Pera, eu tô esperando sair imprensa e vou de imprensa, então Ira, não tinha de como novo, fazer roupa. A
4: pergunta é X-Ha, ah, não, não Catra. Não. Eu, na verdade, o plano com a Clarice era que eu fosse de Xirra casual. De... <risos> que é basicamente ela com roupa de treino. Porque a gente sou preguiçosa demais pra fazer cosplay, sabe? Não, mas, mas a Camila Gamino ela vai fazer. Sim, ela fez. Eu vi, eu vi que ela tá com cosplay direitinho, etc. Pra... Eu, eu super faria, cara. Eu super faria. Porque eu gosto muito da Chihuahua. Eu gosto demais. Eu sou muito. É que eu sou muito. Eu gosto muito de personagem bonzinho. Eu não tenho essa paixão toda por vilão e etc. Eu achei e muito o tipo...
0: eu queria. Mas eu sou baixinha, gente. Aí ela eu falei assim, puta, Chico, ela tá falando toda hora que é até 3 metros, 3 metros. Tem um cara aqui em São Paulo que ele faz o cosplay do Pyramid Red. Faz muitos anos, ele sempre foi na Fast Comics, na BGS. O cara, ele é da minha altura, ele tem um metro e meio. Eu, já pensei, eu vejo o cosplay dele eu não consigo respeitar, mano.
3: Meu Amiga... Cara, Deus, cara só vai. Se aí. você
2: quer fazer, vai. Cara. É, eu não tem é? isso, não. Eu
3: de 20 centímetros e fechou, sabe? Eu não consegui. Olha, eu que vou eu ta... dizer oh. que
2: cosplay eu não queria fazer, não, mas tinha... tem muito tempo que eu não vejo um desenho e quando ele Termina, eu falo assim, cara, eu, eu quero o um bonequinho. Eu, ah. eu quero um boneco da Chira e um da Felina pra botar na minha mesa e olhar pra ela todo dia. Assim. Ah. <risos> Tinha tempo que eu não sentia Fica isso. O
0: coraçãozinho dos olhos. Né? <risos> tipo ah. isso. Até hoje, é, tipo, parece se parece fossem feitas as que... bonecas, olha, imagine a boneca da Xirra, que da hora que não ia ser.
2: E parece que tem, vai já. sair, tem. É, já, já tem. Acho que não tá vendendo aqui ainda, mas vai sair não. por enquanto só a Felina e a Chira primeiro, mas eu, tipo, quero todas as princesas. Não é. é. Eu,
3: eu não vou fazer negócio, mas um, eu quero fazer um desenho. Existe uma loja, eu não vou dizer o nome, que vende camiseta nerds legais. E que ela tem agora algumas jaquetas muito bonitinhas, assim, tipo, colegial. Ai, isso. compartilha o link com a gente. É... Ah, ah, esqueci o nome, gente. Pequeninas. daquelas aquela... que eu não quer falar o nome. Não, é <risos> aquela que todo mundo tem, blusa delas. Piticas? Piticas? É, era Piticas. Porque agora eu não consta... tenho,
0: nem conheço.
3: Sério? Eles Vending são muito bem... de shopping. É, exatamente. É, eles, e e quem agora que tá eles têm casais muito. casacos não. Estão com os casacos muito bonitos. Quando sair a coleção da Xirra da Piticas, caraca, eu espero muito estar empregada, porque eu vou chorar lágrimas de sangue. E acho
2: que... as camisetas são boas. A, a qualidade é bem boa. Cês, mas vocês viram a jaqueta?
4: Que eu fiquei, tipo, eu sou roteirista, né, gente? Então eu tava, tipo, eu quero muito. Eu queria muito estar nessa mesa de roteiristas. Mas, tipo, elas fizeram uma jaqueta bomber, né, que é essa ah, colegial, rosa, maravilhosa, eu nem sou muito de roupa rosa, mas eu achei tão maravilhoso, da, tipo, escrito eu escrevi xirra, uma coisa assim atrás, sabe? maravilhoso Eu falei, cara, eu queria muito fazer parte desse grupo. Sim. Você não teve a chance de roubar essa, essa jaqueta? Não, porque eu só vi a foto, porque, né, foi nos Estados Unidos. <risos>
0: já que você falou que você vai fazer desenho vamos fazer jabá então, hein vai Sim. ter print da Xirra na CCXP?
6: Print não, mas eu vou tentar fazer uma aquarela em série que é tipo um originalzinho, só que como eu faço 10 seguidos, e aí eu preparo tinta só de uma vez e tal, fica um pouquinho mais em conta do que um original
4: mas só tem 10 cópias também é, mas é linda, eu tenho uma da Capitã Marvel, da que eu comprei da Cris primeira CCXP, é,
6: nossa aquela ali tá antiga, já na hora de atualizar tudo que pegou, Olha, né? que pegou, então, de não
4: ali. peguei, eu perdi a oportunidade, Cris. Não sei por que, que eu não comprei.
6: Ah, é, esse ano eu vou fazer. Eu já tô terminando uma da Eleven aqui. Por isso que eu fiquei meio quietinho, tava desenhando. Fiz uma da Eleven e quero fazer uma da
4: Xirra. Animal. Ah!
0: E você, ouvinte, curtiu esse programa? O que, que você achou? Você assistiu a Xirra, o antigo e o novo? Você fez esse comparativo? Manda seu recadinho pra gente para o próximo programa. E a gente vai fazer aqui as nossas despedidas, porque tem muito programa pra você ouvir. Eu não sei que ordem que vai sair, se vai sair esse primeiro, o assistir esse primeiro, ou se vai ter outro MDM junto. Então, tipo, não importa. importa é que tá todo mundo aqui, estamos todos no mesmo universo. Só falta eu colocar florzinha para vocês saírem de ciranda agora também, né? <risos> Essa é a Ira Croft. Se você quiser me seguir, siga arroba Ira Croft no Instagram ou no Twitter. E os meus podcasts, Mundo underline mundounderlinefreak, e o podcast.g, que é um podcast sobre mulheres na história. Escute, siga, programa _g. E cada uma aqui pode falar o seu, né? Deixem todos os seus contatos, ouviu? Principalmente Júlia. <risos>
1: Quem quiser me encontrar nas interwebs. Tem que eu já falei no, no, no outro MDM, mas eu vou repetir de novo, porque não cansa. Quem quiser me achar no Instagram, me, me, me acha pelo arroba, com dois L's. É, esse tem underline, e no Twitter não tem underline. Então no Twitter é só arroba, com dois L's. Existe Facebook? Existe Facebook. Existe, inclusive, a fanpage do, do Plano Infalível. Eu uso Facebook, eu não estou mais usando Facebook. Se você ainda tá lá, eu sinto muito. Enfim, é um lugar meio ruim. Mas Twitter é super divertido. Divertido, Instagram é mais divertido ainda, tá ali no Stories, ali falando umas coisas legais sobre o quadrinho. Ah, e tem o um 365 HQs, né, que é a hashtag que eu uso do desafio que eu faço de todos os dias ler e comentar um HQ. Sim, todos os dias eu leio e comento um HQ. Sim, quando um HQ é muito grande, aí eu leio aos poucos, mas todos os dias, ainda assim, eu leio uma pra até compensar e terminar aquela HQ gigantesca pra comentar no
10: dia.
5: Nossa! <risos>
1: É porque me perguntaram tanto esse final de semana se eu realmente lia um HQ por dia que tipo, sim, eu leio um HQ por dia. Não, eu não faço eu não faço reserva e leio um monte num dia só e vou soltando aos poucos. Não, é todos os dias com um HQ. É, eu admiro essa esse disciplina. Uhum.
6: É. Oh, e eu sou a Cristola. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, tem o um Cristola, mas também tem um o arroba se vocês quiserem ver as minhas paradinhas profissionais. E no meu Instagram, falar. Tá eu estou fazendo muitos desenhos, estou me divertindo para mil
4: carambas. Eu sou a Rebeca Puig, eu sou editora do site Nebula e eu sou. É um site que fala sobre cultura pop, sobre representação e essas coisas, e você encontra a gente no nebula.co com dois L's e no nebula underline Co, no Twitter também. O meu Twitter pessoal é sailorpizza porque o meu superpoder é pizza. E a gente vai fazer uns painéis. É verdade. É verdade. É verdade tem que falar a A gente painéis na CCXP, que vão ser cinco painéis. São cinco painéis de representação. Quatro deles a gente organiza. Na quinta-feira a gente tem um painel que é diversidade e representação nos quadrinhos, que vai ser mediado pela Cris tem a participação de um monte de gente bacana, na quinta-feira a gente tem o Furiosas Mulheres que Chutam Bundas que é um painel que já é tradicional no CCXP, esse é o quarto ano dele e vai ser mediado pela Aniki Angala do Preta de Burning Hell, também cheio de meninas muito maravilhosas no, no casting do painel, digamos assim no sábado eu tenho Narrativa de Diversidade de Narrativa, que quem vai mediar sou eu. E também cheio de gente incrível. E no domingo tem o painel Cris, eu esqueci o nome desse painel.
6: Isso, eu também.
4: É, é, é... Mulheres que trabalham Para o mercado internacional de quadrinhos. É. é. Que vai ser mediado pela Germana Viana, que tem um monte de gente incrível, incluindo a Cris, e a Jill Thompson. E a, e a Adriana, <risos> que é do daqui também, né? É e a Bilkiz, a Evelyn e a, Evely, a Júlia Barros. Caralho, que, é, que,
0: que galera, hein? que de mão, hein?
4: Puta que Foi, pariu.
0: Né? Eu, es é
4: eu esqueci
1: de falar, eu também vou estar na C6XP cobrindo, só que eu vou estar perdida. Eu não tenho mesa, eu não tenho painel, eu não tenho nada. Então, moço.
0: Bele, vamos juntas a mesma coisa, gente. Eu vou estar lá cobrindo evento, passeando para lá e para cá. Não tenho mesa, mas se alguém quiser, sei lá, às vezes a gente leva um gravador na bolsa, tá por ali, né?
4: É tipo ah, isso.
6: É, me visitem lá na C3940.
0: Não, eu vou estar colada do seu lado né? ali. Você vai estar trabalhando e eu vou estar do lado, assim, sabe? Que nem papagaio. Olha, eu
6: aqui, do lado Posso? da criança. Vou adorar. é uma bagunça. Adoro.
2: Posso? Tá. Uhum. É, bom, eu sou a Priscila Queiroz é, Trabalho com joguinhos online Me sigam lá no Twitter Arroba Bater um papo sobre xirra e aleatoriedades E esportes também E, e é isso Eu estarei nesse sexto no domingo Mas eu vou só visitar Então vou visitar todos vocês lá Espero esbarrar com vocês para conhecê-los pessoalmente também
1: Eu lembrei de um outro recado Que eu tenho que dar, desculpa
6: Pode, Pode dar, dar um recado A gente <risos> cair. Cadê a é... Júlia? É... Na hora dela se mandar os contatinhos dela, ela desapareceu. Evaporou. É. E é... justo
0: quando... É... Porque a Júlia nunca fala dos projetos dela.
6: Verdade.
1: Esse, esse, esse recado, na verdade, é porque eu não sei se eu gravarei novamente, mas enfim. No dia 9 do 12, eu farei uma live pelos Garotas Geeks com uma Flávia Gaze, sobre o que nós pegamos, ganhamos na CCXP, comentando exatamente esses quadrinhos. Então, dia 9 do 12, às 21h, no canal das garotas geeks vai rolar essa live sobre Arte e CCXP. Ai. Muito
0: legal, que foda, gente. Que programão que a gente gravou hoje. Adorei gravar com vocês.
1: Hum. Yeah. Foi muito legal. Foi muito bom. Também gostei bastante. Foi eu vou deixar bacana.
0: um beijinho especial aqui enquanto a, a Júlia não volta para ela também fazer a despedida dela, porque eu quero deixar um recadinho para uma participante que não pôde gravar esse programa com a gente, que eu convidei, já gravou o MD Manas aqui com a gente lá, lá atrás que é a Ana é arroba eu, Nana Rose ela também assiste o desenho, ela é super fã ela é, tem um canal de literatura no Instagram era pra ela estar tá aqui com a gente, mas infelizmente não está, porque ela tava trabalhando saiu tarde do trabalho e tal, tal, tal e aquela coisa de morar em cidade grande então eu deixo um beijo pra essa mulher maravilhosa e nós estávamos trocando os avatares ela utilizando o da Xirra e eu utilizando o da Felina e a gente trocando os tweets, assim Meio legaisinhos também, justamente falando desse chip. Então beijo deixa um beijo aqui pra ela. Beijos, meninas. Ai, boa noite.
2: Muito obrigada, noite. foi muito bacana. Obrigada, gente. Foi muito legal. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. It's the
5: dream.
7: Então, estamos lá, galera, agora com os recadinhos MDM. Alguém tem recadinhos? É o seguinte, camada de crocas, preste atenção,
11: para, 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 para tudo, porque... Acabei de receber a notícia que esse fim de semana nós teremos jornada em promoção, os dois Jornadas. Então vai ter uma promoção de fantasia, ficção científica e terror na Amazon. E jornada está entre esses três coisas. Então vai estar tá lá dois reais entre dia 9 e dia 11 de dezembro agora. Você pode ficar feliz, pode comprar os dois por menos de sei ou se você queria mesmo. Porque se você não comprou até agora, é porque você estava tá esperando uma promoção dessas. Então vá, faça o meu Natal mais feliz. Faça o seu Natal mais feliz com esse livro delicioso, você pode já comprar e dar de quinta pra alguém, eu tô resolvendo sua vida aqui, então vai lá comprar faça todo mundo alegre
7: e se divirta, jornada, compra, acerta os dois jornados o Léo tem pediu.
11: recadinho
7: É, peraí, aqui ó é, Atenção galera Emesa, Léo Finocchi e Catena Na H05 Lá na CCXP Vai ter o Real No 1, 2 e 3, Guia do Culinário Falido Guia do Viagem Perdido <risos> E o All Rebirth, All New e All Caralha 4 Gibi do MDM que será. É, vai, acho que vai ser 60 por dia, alguma coisa assim? É Nossa, eu achei sei. que
11: eram 6 por dia, 60 tá
7: de boa. Então, o Katena fez a lógica, mas em um dia o Katena falou que era 66 por dia, e no outro dia ele falou que era um 33 por dia. <risos> então, aí, caralho. Acho, é uma tá grande com um cara diferença. cara, que vai dar
11: merda isso daí. <risos> <risos> Já <risos> dizer que vai dar merda isso aí.
7: Mas o. Assim, cara, quer é o GB do MDM? É aquele mesmo esquema abriu, cara, vai lá na mesa do MDM porque a, 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 mesmo se forem 66 assim, são poucos assim, né? É, esse eu esse me lembro é bem pouco, cara. Nossa, na na, é ultim... é
11: na foda última, na última
12: na Eu
7: última CCXP era um, cara, não dava uma hora, terminava tudo, assim. E uma hora porque a gente batia papo, sabe? Aí, tipo, ficava a galera na fila e tal, mas passa lá, se você não conseguir ir, você quiser muito, ah, envia pelo correio. Não enviamos, tem que ser lá na hora, tá cor? E pede pra alguém passar lá e tal. Eu lembro que teve um cara que passou lá no domingo à noite, assim, sabe? Pô, tem GBMD? no último dia à noite? <risos> a gente falou, não tem, cara, foi mal. Mas tenta chegar Sinto cedo, muito, amigo. <risos> sinto muito. Mesmo H05, Hell No 1, 2 e 3 Guia do Culinário Falido Guia do Viagem Perdido Que ambos têm arte do Felipe 5 Horas Que está aqui E All Rebirth ao New MDM Isso Show.
11: É do, do MDM mesmo, eu ouvi hoje O, o MD Manas da semana passada E eu achei muito bom Inclusive muito bom eu ia comentar Eu achei muito bom Cheguei, Inclusive, cheguei, cheguei Opa Opa <risos> que foi isso. Por... 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 Ah, mas você Vai. cortou? Porque ficou bem grande mesmo. Eu, eu achei que não tinha sido nada é, cortado. Nasci
7: que teve, teve trabalho, vários momentos ratinhos lá que tiveram que ser cortados.
11: Nossa, eu ia falar, Ufa. caraca, deixaram tanta coisa, hum. então rolou mesmo.
7: Não, não, rolou, rolou uns cortes polêmicos aí, né, Nasci? Mas isso fica para é. versão paga do podcast MDN.
11: <risos> para quem é. paga o Patreon. Quem Mas paga então, ó, Patreon. pra quem não ouviu MD Manas ou para quem... Porque tava... tinha gente falando isso, né, que pulou para leitura. Cara, o MDM é o único podcast que as pessoas pulam pra leitura de recados e comentários. Normalmente as pessoas pulam outra coisa, saca? Mas tem
3: um monte de, falar, de, de coisa que toda vez que fala que é em demandas, eu falo assim, ah, já pulei pros recadinhos. Eu falei assim, pra que você baixa o podcast, então, cara? Pra, pra então... Rita, gente?
7: Ah, isso aí não é não. Isso aí é, é graça, graças ao a Kron é minoria. Então, é, e, e, e não bastando
11: não gostar, tem que comentar, né? Tipo, não, eu não. quero que todo mundo saiba que eu não tô ouvindo. Eu sei lá, eu é,
3: exatamente.
7: <risos> eu acho o, o seguinte, assim, eu acho que o todo. O MDM aí tem 16 anos 17 anos de MDM que a gente tá fazendo aí Cara, esse é o pra mim é o Momento ideal, assim, do MDM Porque a ah. gente consegue Oferecer um podcast 2018 ano do podcast é, <risos> A gente consegue oferecer Diversidade de conteúdo, sacou? Cara, isso é uma coisa que, que eu sempre quis muito Assim, a gente sempre quis muito colocar no MDM Mas nunca teve, em todos esses anos está tendo agora, né? Então, principalmente no podcast Então você tem, tem o um, um podcast Aquela coisa que sempre, o, o jeito que sempre foi gravado, você tem o MDM Mangá, você tem o MD manas você tem o MD Games aí, né? Que de vez em quando tem um podcast sobre games e tal. Uma, duas vezes a cada ano. Duas vezes a cada ano e, tipo, por, por exemplo, mesmo podcast de mangá que eu não conheço nada, cara, eu gosto muito de escutar porque, sei lá, é, é uma coisa diferente, sacou? Então é... é a gente Bem
11: diferente, aham. Uhum.
7: Então você tem no mesmo podcast é, uma pluralidade muito grande, assim, né? De, de assuntos e, e, cara, isso me deixa muito feliz, sacou? e aquela coisa, né, e o pessoal tem respondido, assim, ah, um, um podcast que eu achei que ninguém ia gostar, era do podcast de mangá, foi mal,
11: mas é verdade, eu achei, Não, eu achei é... que que ainda tenha, sempre que aparece uma mensagem, gravação hoje, sério?
7: Não, eu achei que o público ia rejeitar pra caramba, e pelo contrário assim, as respostas são, são muito grandes, assim, em relação a, a, ao, ao, ao MD Mangá, entendeu? É que no MD Mangá a gente se esforça, Não, e, e... A, e,
9: cara,
7: eu, <risos> eu escuto, assim, eu vejo as mensagens e pessoal Caraca, eu, eu, eu fui atrás do, do anime que você recomendou, achei foda, não sei o que Porra, que maneiro e, Cara, o MD Manas, assim, tem muita menina nova, muita mulher nova que tá escutando o MDM por causa do MD Manas O podcast do MD Manas, badernista, foi um dos recordes de downloads dos últimos anos aí do MDM Então, foi, cara
11: Foi, assim, ó, tranquilamente na lista de top 5 podcasts do ano no Brasil Brasil, do cara. ano, com certeza. Eu, cara, eu foi, falo pra você muito que o tanto de bom. coisa que eu ouvi esse ano, não consigo entender como aquilo era um badenista, velho. Era muito é, bom. É a gente ah, é uma
3: aula de... De... de história política e social, na verdade. Sim, foi, infinito, foi uma
7: assim. aula, cara. Foi, foi uma aula esse podcast, né? Foi, acho que tinha deu 33 ou 32 mil downloads, assim, naquele episódio. Anei. O que pro MDM é um, é, um, é, um, é um número alto, né? Geralmente a gente tem aí 20 mil, sabe? Então deu, porra, mais de 12 mil a mais, assim, então, tá fazendo sucesso, assim, então, cara, aproveitem a pluralidade que está o MDM, assim, o, 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 eu tô tentando organizar um, o, o MDmonas é, pro público LGBTQI, mas eu tô tentando achar pessoas, assim, então então, para liderarem esse podcast. Então, vamos... finalmente, vamos descobrir quem o é o nome MDM, tá ótimo. Aí. Tipo, aproveitem essa pluralidade de conteúdo, tipo, eu acho que todo mundo só tem a aprender. Menos o MDM mangá que ninguém gosta de mangá. Uh, vamos lá.
8: <risos> então, oh, eu é, só tô é, falando é, aí. Gente, né? tem o, o podcast lá, o Bichas Nerds, aquele que eu um tempo atrás e participava Eles, o cara são tudo ofensos do MDM lá, cara
7: Aí, ó aí vamos, vamos, Pô, vamos conversar aí offline
11: É, eu falei disso por causa do e agora eu nem lembro É alguma coisa que, <risos> que as meninas falaram No MD Manas Que, eu, que você comentou, gente Agora eu esqueci o que que é CXP, Mas, CXP, ó, eu né? super recomendo Se alguém tá indo na CCXP Se você já tá na CCXP e não ouviu E você trabalha nesse... Isso que é o louco eu achei que era para as pessoas que estão indo para passear e comprar coisas no CXP, mas no final eles fizeram coisa para quem está lá
8: expondo. Eu achei muito massa mesmo. E, ah, acho que é então... dos dois lados, assim, né? para quem vai visitar, para quem vai comprar coisa, para quem vai interagir com os artistas e também para quem vai expor, né? para quem vai estar tá lá mesmo. Acho que Isso. dos dois lados. Assim. É, é, interessante, eu, né?
13: Eu acho pra, que pelo lado pra... de quem está tá indo para visitar, é legal para entender o que os artistas estão pensando, o que, que é a preocupação dos artistas. Sim. Eu acho legal. A gente que não é artista terceiro Pro lado também. Cara, sistema. foi, foi uhum. bom
7: demais esse podcast, mas esse a gente recebeu muito feedback desse podcast do de, de, de a, da, sobre esse XP. O pessoal gostou pra caramba, assim. O cara não foi à toa, né? Foi uma, foi uma aula também. Ah...
11: E é muito doido que acaba ele e começa a gente com piada de
7: peido depois. <risos> é, é, de de é. Sendo nível, né, cara? É incrível. De peido, cara. É, é. É, cara não não tem nada que baixe mais o nível de alguma coisa que piadas de peido assim né então, é, é, eu me lembro que o, alguém tinha perguntado uma vez no, no Twitter assim cara é... são tantos filmes de animação que eu não sei mais qual é Filmes da DreamWorks e filmes da Pixar. Aí alguém falou assim... Ah, os filmes da... É muito fácil. Os filmes da Pixar são os que não tem piada de peido, né? É. <risos> Cara, o Shrek é tipo... Três piadas de peido por minuto, assim. É, é por... muito peido, né? Ah, é, muito peido pra pouco filme. É, Afonso, tá aí, Afonso? Cheguei, cheguei. Chegou! Chegou. Afonso... <risos> do tá. Tudo bem? Beleza?
12: Joia, tranquilo.
7: Estamos aqui na parte dos recadinhos MDM. Aproveita que você entrou, tem algum recado pra dar? Recado? É. Cara,
12: agora não. Quem é. tiver fala, fala a
11: história chama. do ornitorrinco. Do ornitorrinco? É, toda ah. hora que alguém fala a eu lembro do ornitorrinco.
12: Ah, é, cara. Quando alguém fala a -fique", né? Aí morre um ornitorrinco em algum lugar do planeta. <risos> Nossa, então, na, naquele <risos> primeiro <risos>
7: podcast <risos> que, é, que a gente <risos> um fez. Eu, eu matei uns 90 ornitorrincos. <risos> tá até a já. <risos> cara, o maneiro desse podcast, assim, que eu... Eu lembro, Afonso, o. Lembra, Afonso, primeiro que a gente gravou, eu fiquei falando a -fique o tempo todo, assim. E o, o... Lucas, né, o Poderoso Porco, tava todo nervoso assim, ele, porra, cara, é. vamos com o Afonso vem aí, né, vamos gravar o um podcast isso aqui. Aí o... Show... Aí o mano toda hora fica, eu... aí tem uma hora que o Lucas perdeu a calma. É o FIC, cara! O
13: FIC! Aí, tá bom, que desculpe é. é, né? isso, isso parece que não é o único do, do FIC, né? Eu, eu tenho visto a galera falando muito OCCXP eu fico, porra, cara, FIC, cara. É FIC, cara! Mas o é, <risos> pô, você se espere, você se espere e afique, pô, não, gente.
12: É, é, é... o, Na... o Nazir que não tem não, né? Tá aqui. Oh, tá tá aqui. É que não já tá, tá
3: aqui. gravando, gravando, valendo. Já, já tava tá é, já...
11: ah, <risos> <risos> Aquilo que você ouviu, Júlia, foi um recadinho pra ouvirem o um MDM, saca? Igual a Globo.
9: Ah, ah que ótimo.
3: <risos> Eu achava que a gente ainda tava naquela conversa, sabe? Assim. Não,
7: não, não. não, não. Já, a Júlia já quase soltou um proibidão aí, hein, ó. É. é. Ela até mutou agora. Ela mas eu, alguém ia falar aí e obviamente o.
8: Eu acho que o Afonso ia falar, mas ele, o Nazik
12: não tá. Eu, aí eu, inestado, eu, né? eu ia xingar, eu ia xingar o Nazik.
7: Ah, entre, entre na fila. Por
8: uh... <risos> causa é da, é da fila do Fique Não era culpa minha, pô é,
12: ele, ele falou que a gente tava xingando Eu, não, eu acho que eu nem vi o Nazik lá no Fique entendeu? Ele, ele me xingou, mas. Eu, ele, ele <risos> eu só Poxa. organizava a fila. É porque a gente. Eu organizava a fila. Tu... Aí... Eu não não,
7: reclamo, não. Teve uma hora que tudo que dava errado, a gente botava na conta do Nassique. Pô, tem que essa? Bota, na culpa do é, Vamos lá. Uh, mais recadinhos? Quem tem recadinho já dê aqui da mesa do MDM. O Afonso, o
8: Afonso vai dizer quando é que
7: eu fique? Falta muito para fique? anos, Um ano e meio. Só um ano e meio, né? falta. É,
13: mas, enfim. Até porque a gente não aguenta FIC todo ano, cara.
8: É, Boa, eu é. aguentaria todo semestre. É ano que vem? Não, falta um ano e meio. FIC, só falta meio ano pra sair os vídeos do FIC do ano passado. É,
7: Exato. <risos> é vídeo que você perdeu, né? É... Não, mas tem uma coisa ainda. Pelo menos tem Eu... de vídeo. 30 segundos, vamos agitar tá. então mesa do MDM na CCXP é, Léo Fnock, Catena, H H05 Hell No 1, 2 e 3, Guia do Culinário Falido, Guia do Viagem do Perdido All Rebirth, All New MDM o, o Guia do Culinário tinha esgotado né Felipe?
11: Então o Culinário esgotou e aí teve edição nova a edição nova vem com um selinho do, de, de premiado no HQ então se você já tem a antiga, eu super é recomendo a nova também, não é o mesmo preço
7: olha que legal, você tem, pode ter uma coleção de <risos> As Cara. duas versões. É, viu? Edição de colecionador. É... É, Mas...
13: Ou você pode, você pode também comprar que tem o selinho pra dizer que, olha, tem uma HQ premiada aqui. Exato. E você pode dar a sua velha pra alguém de presente, né?
8: Autografada, é. Pode dar um sebo pra, pra gente <risos> achar <risos> e ficar casa.
13: Tá. É, Autografada é. dá Para o do doutor. Não, esquece. <risos>
7: É, e só queria é, aqui também mandar um abraço para o Thiago, com Y, Thiago Santos, Thiago Santos, um T-H-Y, Thiago Santos, 4. que ele se dispôs a pagar um ingresso para o Nerd Reverso, que a gente falou que o Nerd Reverso iria para a A gente zoou, tipo, ah, se alguém pagar o um ingresso para ele, fala. Aí
13: ele falou, pô, eu, eu gostaria Rolou de pagar é o ingresso.
7: Mesmo? Não, mas a gente, a gente conseguiu o é. ingresso, então o Nerd
8: é, Reverso...
13: Inclusive, infelizmente, para todos vocês, eu estarei no CXP. Estará. Caraca, mas, então mas o Zayago é paga o, o
8: meu ingresso que eu vou lá abraçar o Nerd
13: Reverso. <risos> não, <risos> não. <risos> É, é, então, tipo, eu lei... compro o ingresso do cara pra ele não dar de presente pra você. <risos> é...
11: Bom, vamos Aliás, lá. Olha nerd Snerd reversa daqui a uns seis meses. Quando você ouviu o MD Manas da semana passada, que foi gravado semana passada. É, elas estão falando alguma coisa sobre abraçar as pessoas que você não conhece também. Você vai gostar, eu acho.
13: Que bom. <risos> não, cara, eu tô mais de seis meses. O último podcast que eu tô ouvindo é um podcast que saiu pré-fic. Então ainda era tipo.
7: caralho. <risos> <risos> Estou bem atrasado Bom, é, mais recadinhos Ou podemos ir para os comentários
3: eu, eu tenho um recadinho Eu vou um é, Eu vou é, estar, já estive né, Já que vai estar na sexta-feira é, No Vira Casacas Um é, né, podcast sobre política Falando sobre Estados Unidos Sou eu, o Felipe e o Carapanã é, Para variar, eu tenho o pensamento Com menos lógico possível Mas foi, a conversa foi bem legal Então vale a pena vai, Vale a pena ouvir E sai também na quinta-feira Saiu na quinta-feira O Pod Explica é, Também falando sobre Jamestown que eu deveria estar editando agora em de estar <risos> gravando com vocês.
7: Se <risos> é, você não saiu é por causa desse podcast, né? <risos> não,
3: não, é, vai ser fácil de editar. É, oh, então, são, são esses dois. Então, me escutem, é isso. Ô, tipo, ô Júlia, eu
12: Eu acho que tem alguém aí muito famoso no Brasil, uma pessoa que foi eleita recentemente, que deve escutar seu podcast fazendo continência.
3: É, não.
5: <risos>
3: <risos> essa Obrigada, yeah, Lu, no Twitter. <laughs> É, cara, no Twitter
7: cara, es escuta a voz da Júlia e já bate continência já não.
3: Você né, e se me escutasse né, ele não teria batido continência pro né, chefe de segurança né? ninguém, Mas... ninguém, ninguém nenhum militar bate continência pra ele o único civil que bate continência é o presidente, porque ele é o comando de né? quem sou eu? pra explicar alguma coisa pra alguém né? Não,
13: é, assim, pra, pra fazer uma analogia, é como se você falasse assim, caraca, eu gosto muito do MDM, eu gosto pra caralho do MDM, só que aí você vai e bate consciência pro Nazique, tá errado, cara. entende, ainda que você goste muito do MDM, tá errado, Paulo,
7: ai, ai. vamos lá, vamos lá, então, mais recadinhos ou podemos ir para os comentários do MDM? Comentários, comentários, vou começar aqui pelo, uh, pelo Facebook, Alexandre Carvalho, pra... Quem vai na CCXP, eu vou lá na mesa H43, ele vai estar tá vendendo Romaria. Aí ele botou entre parênteses o réu falando... Ah, no meu tempo. Uh, com lançamento, receituário, especiarias, beijo nos seus estômago. Então, aí, ó. Alexandre Carvalho, mesa H43. Uh, ele falou que se quem for lá na mesa dele e cantar... Cantar ele, Romaria. Nome, cantar Romaria, ele dá um acréscimo de 11 reais no gibi. Então... <risos> <risos> <risos>
5: <risos> Ai, essa foi boa.
7: Ó, é... Aqui, ó. A energia Versa, esse aqui é das antigas, hein? Ele quer... O, o Thiago Baló, é um outro podcast sobre o Dog Forte. Você lembra do Dog Forte, cara? Você Nossa, sabe qual é? gente! <risos> Vocês estão ligados do Dog Forte, cara? melhor. Eu, achar... vou, eu vou te contar isso, um... isso é
13: maravilhoso, que Foi maravilhoso. Aquelas conversas paralelas. A gente ficou uma hora falando de Dog Forte. Né? Sabe
11: o <risos> que, que é louco? Eu ouvi esse programa faz o quê? Tem uns quatro anos esse programa? É, quatro faz quatro muito tempo. Quatro. Eu ouvi eu falei, não, eu tenho que descobrir o que é. Porque a única coisa que eu conheço é aquela imagem que é uma história em quadrinhos ridícula. E aí veio ver e é só isso
7: mesmo. Sim, mas, mas tem uma série <risos> gigantesca. É uma série. Sim. É uma então, série, cara. Eu não acredito que eles estão falando disso <risos> porra, mas deixa por tipo, uma hora cara, mas é muito legal assim, porque a história do dog forte é o seguinte, alguém chegou, fez um forte de almofada aí botou um labrador lá dentro e bateu uma foto. Aí virou uma imagem na internet. Aí um cara pegou essa foto, aí pegou fotos de outros cachorros, assim, tipo um cachorro numa fantasia de lagosta, Sim. um outro cachorro fantasiado de avião. Aí ele fez umas, umas tiras só com base nessas fotos. Baseado de Dog Forte, é como se fosse um, um, um quartel Sim. com cachorros. Assim. E o Dog Forte, ele vai, tipo. Não, é... Ele
13: criou uma narrativa coerente, né, cara? Sim, cara. Aí, tipo,
7: <risos> é, geralmente é entre o Dog Forte e o Lobster Dog, né? Que é o cachorro o da. Lobster da lagosta.
11: Dog meu
7: favorito. É muito bom. <risos> Cara, e é maravilhoso. Procurem lá Dog Forte. É, é antigo já, né? tem Não, Dog Forte já é. é, já é um clássico da internet. É um clássico da internet aqui, ó. E adotem
8: cachorros,
7: um conto. Adotem cachorros, Isso.
11: isso eu, eu aprovo essa mensagem.
7: Uh, pergunta aqui de um tal de Afonso Andrade, hein? Olha lá. Vamos lá, <risos> oi
13: muito profite. É...
7: É, a pergunta aqui do Garotinho, hein, do Afonso Andrade, que o próprio Afonso Andrade vai responder. Olha que ah, maravilha. Pergunta do Garotinho. Todos os quadrinhos que existirem serem desenhados e escritos pelo Lea ou todos os filmes serem
13: escritos e dirigidos pelo U. Boca?
7: <risos> o o bom. Ui o cara.
13: Ui bom porque aí não vai mexer com os quadrinhos os quadrinhos é melhor do que filme então não, os quadrinhos mano. de Porra, é. ok eu
11: acho que eu entendi eu acho que... ok me convenceu né <risos> é mas os quadrinhos são mais preciosos
13: exato
7: Afonso sua resposta agora eu quero Oi. ver
12: Nossa oh, sacanagem né puta merda <risos> cara, eu acho que eu prefiro o Lee Field porque pelo menos ele dirige uhum. desenhando né ele não bate nas pessoas <risos> que criticam o filme dele então <risos>
7: Cara, o, o Afonso claro. foi a única pessoa que fez a pergunta do garotinho e teve que vir aqui responder, né? Pois é, né? Podia virar um quadro recorrente corrente,
13: isso, né? Foi tão ruim assim que eu tive que vir responder. Teve que se justificar. Mas
8: pensa bem, podia ser pior, podia ser em vez do Vibol, podia ser o Peter Jackson, por
12: exemplo. Não, aí é sacanagem. Porra. Aí você está forçando, hein?
7: Strike 1. Tem três agora, agora,
13: Imagina, né? Em vez de ser o, o Oscar todo ano, é o Prêmio Iboly que está dando porrada nas pessoas. Né? É, cara.
7: Ganha o... categoria. Ganha o Oscar quem vence ele numa luta de boxe, né? É. Uh... Aí, ó, o que a gente está falando no, no papo pré-podcast aqui, o Clayton Júnior. Eu não achei o filme do Venom tão ruim assim. posso ser considerado Ixi.
13: lamentável. É... Esse é
11: o tipo de coisa que a gente fica assustado. A gente não tava tá falando disso agora,
8: cara. Sim, agora. Exatamente, com essa.
13: Infiltrado.
8: Tá ouvindo nossas conversas, tudo e fazendo pesquisa lá e é, né, nosso... A gente
11: tava conversando pelo rengato é isso mesmo.
13: Mas o. Bom, eu não vi o filme e não posso dizer nada, então.
7: Mas isso que a gente tava falando é, cara, todo mundo que viu o filme do Venom fala a mesma coisa, cara. Uhum. Pô, o filme é uma merda. Mas até que eu gostei. Esse. Então não, não sei esse. <risos> Ai, ai. É, a Adorou o
11: filme.
7: Toda hora que ela fala. É, mas Parece ela. Que ela curtiu muito. Não, é, é, é a mesma coisa. Ela fala: gente, o filme é muito ruim. Porra, mas é muito maneiro. Falo, ah,
13: Aliás, vai, vai vir pra CXP aquele maluco, o, o David Micheline. Micheline, não sei qual é o nome dele. É, que, é que. Porra, é é, caminhão? É, não, não. É, é o, é o <risos> do. <risos> Tava me mexido ah, né? Fiorito baixou aqui Baixou o Fiorito Foi é <risos> foda é, é o roteirista <risos> que escreveu é, Guerra das Armaduras, né? Que é o clássico do Homem de Ferro E Sim. aí o painel com ele é O Criador do Venom Porra
5: Porra Porra,
13: é? né, <risos> velho Olha que merda. O, o cara, cara escreveu a Guerra das o... Armaduras, cara. O cara, escreveu, o cara escreveu Capitão América, Homem de Ferro, Super-Homem, Homem-Aranha, o criador do Venom. Porra, coitado, né? É bem, o ele, é que... ele é o, é, 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 é. é o
7: co-criador, né, cara? Porque é, é. ele e o McFarlane, né, ainda, né? Caraca, gente. <risos> Até oh, é.
11: hoje o McFallen ah. tá ganhando dinheiro em cima disso, né? Vocês já pensaram hein? isso? Que absurdo. Cara, Pode o McFallen ganha
13: dinheiro
11: com as coisas que não merece
13: ganhar dinheiro. Cara, o McFallen ganha dinheiro com o bonequinho, cara. É.
11: Mas <risos> bonequinho. Desculpa, agora eu vou ter que defender. Eu... O bonequinho é uma coisa que eu nunca comecei coleção, porque
8: eu acho que vou afundar minhas contas com bonequinho. Vai, Cara. Mas vai, eu é. acho
11: muito maneiro. Eu, eu uhum. nunca
8: tive, mas agora eu resolvi que eu vou montar o que eu tô montando meu, o meu altar do Robin. Daí todos os bonecos
12: <risos>
7: Muito bom. O, o McFarlane
8: que inventou o bonequinho gourmet, né? O
7: bonequinho é, o gourmet, bonequinho é, gourmet, né? né?
13: É, é verdade, Sim. É
7: verdade. Sim, cara. O McFarlane Toys era, era o que era essa Toy Bees, né? Que é a Toy Bees é. de hoje, uhum. que é aqueles bonecos super... Mas o, o McFarlane, na época, cara... Eu é que
11: ele teve duas empresas. Ele teve <risos> a Todd Toys ou Toy Story, não sei. E depois ele mudou pra McFarlane Toys porque teve uma treta. Ele sempre tem uma treta Legal, né, cara? Impressionante <risos> como esse cara se perde.
7: É, o, o. Porra, mas é bonequinho gourmet, cara. Mas é. e, e, uma, e o e o. Mas o McFarlane, ele teve, teve uma época que ele, ele, ele foi um dos primeiros caras a fazer essa onda do bonequinho um pouco mais bem feito, mas a preço um pouco mais acessível, assim, entre aspas, né? É pro, então, tem seu crédito aí. Mas a história do, do Venom, vocês sabem como é que ele criou o Venom? Ele, o Michelin? Não. Ele, não
11: que medo.
7: Ele, ele chegou e desenhou, assim, ele viu o uniforme preto do Homem-Aranha, aí ele desenhou, olha que maneira é isso, botar o Homem-Aranha monstrão aí, olha, é cheio de dente, tipo, ele fez só um design, assim. Aí, aí depois eles criaram a história pro Venom. Assim, foi a partir do... então, é um, essa,
13: é um personagem vazio, tá, tão vazio um, um, um assim. Assim. aquele o famoso método do Michael Bay, né?
7: Primeiro visual, é, <risos> depois aqui na história. É, já, já. E aí, Michael Bay, já, es já escreveu o roteiro do filme dos Transformers? Não, mas já pensei nas cenas de ação, né? Então, é já já tava acontecendo em mesmo. Né? É, Pô, então... Agora, me,
8: eu, deixa eu falar, a gente tava tá falando do McFarlane, deixa eu perguntar pra vocês, você acha que o, o McFarlane pode ser considerado, tipo, o novo Stanley, assim, agora que o Stanley foi, né, cantou para pra subir, que ele vai ser, assim, daqui, uhum. não agora, mas mais uns anos, assim, o cara que é o...
7: Ah, o alguém é, que tenha... Te, te não, te eu, falar, eu entendi não, o que você perguntou. Você perguntou não, alguém mas... do mundo dos quadrinhos que tenha um destaque, assim, né? Tipo, é, que pro, pro, pro... não... Pela, pelo
8: que criou, mas pela, pela visão assim, que, já ah, eu consegui tipo,
13: eu, eu acho que não, porque um eu, novo, ele foi muito bem sucedido, esse... mas em, em, em poucos aspectos assim eu, eu acho Tempo, que assim, né? pensar, pensar uma coisa meio Stan Lee tipo, tá presente e, e meio que chegar no público menos nerd, mais civil eu acho que talvez dois caras que possam chegar, é o Kirkman por causa do Walking, Walking Dead e o Mark Miller por causa do e todos os projetos que ele vai é, já fazendo pra soltar pra cinema, pra série. Acho que são dois caras que talvez possam chegar nesse nível de... Jin Lee, não? Jin Lee, não sei, porque o, o, o Jin Lee ele meio que virou o cara que... Virou o executivo da DC, né? Então eu acho que ele, ele é muito conhecido, mas ele é muito conhecido. É o no
11: novo DC. Jeff Loeb. <risos> coitado, né, cara mas eu acho que o Netflix faz bastante sentido mesmo é, o, a a história do Milo,
13: Milo, a gente... ele do o que que o Marco Miller, assim mas é coisa que também gente só conseguiria apontar sei lá, pra daqui a mais 20 anos talvez, é, precisa né, porque... de mais tempo,
7: né mas o, mas o que Mark que fazem, mais... ele ele teve seu, seu lugar, assim, de destaque nos anos 90, cara, Sim. lembra? Sim. tipo nos anos 90, por causa do Spawn e ele foi pra outras mídias, assim ele dirigiu o clipe do Pearl Jam né? ele, ele começou, Sim. depois do Spawn ele começou a... Ah, mas... bonequinho. É,
8: é isso que eu digo, teve a questão dos bonequinhos, a criação do Venom, que é um é. um, um louco que virou personagem, o Spawn, que é, vamos pegar <risos> todos esses personagens aqui, vamos misturar aqui, fazer um bagulho massa velha. Então, tipo, é um certo tiro pra algo massa velha que pode dar certo, entendeu? Tipo, pegar as ideias dos outros, aproveitar das ideias dos outros, né?
7: Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pergunta uh, Guilherme Rodrigues, faça um podcast sobre os maiores presidentes da ficção em homenagem à morte do Bush Pai. Morreu, né, cara? Morreu, Bush? Nossa, morreu. morreu. O Bush pai. O Bush pai. Bush pai. O pai. Tá no colo, tá no colo do capim. <risos>
11: É, é, o, é o cara que quase matou. Cara, o capeta tá no colo é o, dele, na real. É o cara que quase matou Homer Simpson com o reloginho dele.
7: É, cara, o, o, não foi o ele que iniciou não, a guerra de drogas também, não foi? Essa é, foi, foi um. Foi, foi, não, ele foi, foi.
3: continuou a guerra do, do... que o Reagan Mas... começou. É, ele foi vice do Reagan, ele também tá no O ele... uh, que também deve estar no colo do capeta junto com ele. Ele era é... da CIA, não é, Júlia? É, ele foi. foi... <risos> não, ele foi, foi, foi diretor da. Ele, ele fez muita coisa assim. Serviço, ele foi diretor da CIA, <risos> foi vice-presidente durante dois anos e só teve um mandato como presidente. Mas fez bastante coisa quando, enquanto presidente, principalmente durante a é, é, Guerra Irã-Iraque, essas coisas assim, onde os Estados Unidos não deveriam se meter e se meteu. Então, é. sabe quando a Thatcher morreu e teve gente comemorando? Eu acho que ali no Oriente Médio teve muita gente comemorando também a Bem... morte do, do Bush Pai. Já,
8: comemorando também, quer dizer que ela comemorou. Viu? comemorando também junto
3: <risos> comigo. É
7: o só a observação assim, quando eu falei que o Bush pai morreu, o Felipe encora. ficou assim, Júlia, tipo, como se a Júlia tivesse que falar para ele, obrigação. né? Então, um é, tipo, você na
13: minha mesa, Júlia. Vai o que eu acho então, Júlia,
11: né? <risos> <risos> de Né, Gê, mas foi isso que eu pensei, tipo, com a palavra, a vai explicar a situação. <risos>
3: A, a situação que ele tinha, tinha 94, 94 anos, cara.
12: E ele tá ferrado no inferno, porque a gente tem que lembrar que o, o capeta é a esposa do Saddam é Hussein.
13: É,
3: é verdade, é
13: Caralho, velho. É verdade.
7: Então, sabia
12: que fala é de piada boa, anos.
9: Velho. Por favor, né?
7: É, e aqui o Luciano Abraão respondeu, ele falou, o maior de, dos presidentes da ficção, com certeza, o Bill Pullman, do Independence Day, que Sim. pilotou um caça-bombardeio <risos> contra as naves ali. Ele foi lá e resolveu, né, cara?
13: Né? Não, então, não.
11: mas aí ele... Que botar a mão a mão. A o Harrison Ford, ele, ele ficou pendurado pra fora de um, de um avião também. Eu acho isso válido lembrar. No ah, mas, mas ele não contra
13: alienígena, cara.
11: É, não teve alienígena, é
7: é, não teve alienígena tá certo. Porra! eu <risos> cara, o presidente que eu mais gosto mas acho que é prefeito mas o, o, é o do videogame, do Final Fight é o, Hag é o Mike Hagar, Mike Mike Hagar é o cara, roubaram minha filha então eu tiro a camisa boto um suspensório e vou bater é em todo mundo era... na rua até recuperar minha filha cara, isso mas é maravilhoso é ele, era,
8: ele, era, ele era lutador de rua já, já ali história do
5: jogo. mas como é que cara, o cara lutador de Nesse rua, vira prefeito não caralho não é.
7: Ah, nesse caso tudo bem, né? Você? Nesse caso, tá é explicado, ah, né? Agora, tudo Ele não vai sozinho,
8: ele chama os dois amigos lá. Mas lugar, a puta
3: história e... de superação, né? O cara era um lutador de rua, virou prefeito <risos> e ele teve que usar as skills de, de volta.
7: Ai, ai. Eu mas é que... mas...
12: <risos> ah, O melhor pra mim é o Les Nielsen. Les Nielsen?
7: Les Nielsen é verdade, é. tensão. É. Luta. Ah,
11: lutando contra
7: o Saddam? É. <risos> Pessoal, melhores presidentes da ficção Vai lá, a gente já falou aí Do, do Harrison Ford, do Bill Pullman Do Mike Haggar, do Leslie
13: Nilsson do... do... Deixa eu falar um presidente Camacho Do, do Idiocracy, é fantástico é, sim, O Terry ah, Crews é presidente, cara O Terry oh. Crews, cara para é presidente do mundo, assim, sensacional
8: o Benjamin é. Walker era o Abra Abraham Lincoln o Caçador de Vampiros é bom, cara
7: nossa senhora, cara eu passo é esse filme Venom,
8: é nível Venom é nível Venom de ruim vai, puta, vai ser uma merda e tu vai ver e, na real ele é aquele filme ruim engraçado assim. ruim, é. É, bom, é ruim, mas
7: é bom é, deixa eu ver aqui um... mais perguntas é, Fábio Souza o que vocês acham do estranho caso dos defensores das privatizações estado mínimo e terceirizações que estudam para um concurso público ah, cara isso é isso... lembra daquela foto de jornal que saiu uma uma entrevista, uma mulher com a camisa do Brasil falando, não, porque tem que, tem que sim, é, é, a reforma da presidência tem que, tem que acontecer, é um absurdo no nosso país, daí tipo, o repórter pergunta tá, mas o que, que você trabalha? Ah, eu recebo a pensão do, do, do meu ex-marido, não sei o que, porque era militar. Não, né?
3: Era, era arquista e ela recebia a pensão de filho de militar.
7: É, de filho de militar, assim. ai
3: ah, isso... É, mas é, deixa eu, eu, eu contar. Fala, fala aqui. Brasília que... voltou em massa nesse cara e tipo Brasília, Brasília tipo, existe uma lógica aqui né que o Brasiliense nasce, cresce, passa no concurso público e muda para Goiás. <risos> Essa é a lógica de, do, do Brasil do Brasiliense classe média e o um monte de gente que votou nele e, e pô, vai acabar as, as coisas do concurso assim eu tava passando por um e para muita gente aqui, pô, é a melhor saída sabe então eu eu não entendo a lógica do tipo Ah, eu quero me ferrar <risos> eu, não, eu não entendo
11: é. eu, eu acho que é... não, não vê é. assim É uma mania de ver achando que é
7: só os outros que vão se ferrar Ah assim, sim, então, só e... os outros, né? Nunca vai acontecer não. comigo mas com Você
13: só esses mateiros esquerdistas aí Uhum. O Katena pediu para dar um recado. Eu sei que já acabou a parte de recado. Mas Não, foi... vai, manda aí. É, que também vai ter novos prints do MDM lá na mesa. Ah, é? E, é, para <risos> <Pra> ajudar, <risos> a, pra ajudar a, a amortizar o prejuízo do livro do MDM. É, a gente pegou a, aquela capa do, do Gibi do MDM, que é do, do Beruti, né, que saiu na, na capa em preto e branco. E parece que o Chegas aí do cartena coloriu e vai ter um print disso também pra quem quiser lá na mesa do MDM.
7: tem. Tem. Tem mais prints lá. Tem, tem um print também do. Que. É o. Também os M Davis pelo. pelo. pelo Douglas, né? Que fez a história do MDM estilo Super Aventuras Marvel.
13: Que é uma das minhas favoritas, cara. Que é uma assim. de minha,
7: de minha, de minha sensacional. É, tem um pôster com a arte dele. Tem um pôster do Catena estilo Cavaleiro das Trevas. <risos> com com o Rodrigues que fez. E tem mais pôster lá, cara. Tem esse aí também. E se não tiver o que você quer, compra um pôster qualquer. Vira que o espaço é em branco e pede pro Catena desenhar na hora lá que ele desenha. Vá lá. <risos> É... Pergunta aqui do Clayton Jr. Pergunta pra quem for pra CCXP: Vão levar quais de pro Romitinho autografar, hein? Começa com o Nazik.
8: <risos> vou levar a guerra sem. Qualquer a um do Super Homem.
7: Tá tudo mapa.
8: <risos> tudo muito. Peraí, é, não, tá... não vou dizer que tá ruim, senão você. Ser... <risos> é.
7: Mas aí, contando. Tudo, um...
8: Tá mais um... ágil, tá mais ágil. Eu fio,
7: contando braço. um mês da, do banimento da suruba do MDM. Ele, é... ele refinou
8: seu estilo, foi ficando mais ágil, com mais estilo próprio.
7: <risos> é, o réu vai escutar isso aí e vai te deixar mais um ano. sei lá, é,
13: é... Mais... sem o, sem o, o, o Nazic lá no, no Surubão, o grupo tá muito mais bélico, né? Porque quando tava o Nazik lá, era todo mundo xingando o Nazique. Agora, é, sim, né? um xinga o outro, né? tá mais Tá Violento,
11: né? né? Outro tá, dia, tá, tá
13: Adriana tava, gente, calma. <risos> Cara, isso é o normal do
7: MDM, cara. É isso aí. É, é o... Aquele... Lembra ele aquele corre. aviso... Aquele aviso de, de São Januário? Que o cara teve que colocar no... Torcedores Calma. Torcedores Calma.
11: Caralho. <risos> ah, ele... Esse devia ser a nova foto, inclusive. Caralho.
7: Do... É. <risos> Ai, sou é, Vamos lá. É, é... Falar nisso, Gabriel Ferreira. Só eu senti vergonha de ver o Bolsonaro levantando a taça do Brasileirão. Porra, foda, né, Porra, cara? né, cara. É, cara?
11: Agora sim, eu vou dizer isso. Eu tenho Tem que acabar. Isso se acostumando, não? Agora é, é só mais isso, gente.
7: Olha ah, uma pergunta aqui filosófica, hein? É, Eric Peleias, Peleias tá perguntando. É o Eric Peleias? É. Esse aí.
8: O famoso. Famoso
7: é, é. É, Vocês acreditam que uma história em quadrinhos pode mudar a vida e barra ou o comportamento de alguém? Claro, pô. Sim. Sim, cara. Sim, claro. Quadrinhos que mudaram a vida de vocês.
11: Vai. Ah, Nossa. o blankets, como é que saiu aqui no Brasil? <risos> retalhos, retalhos, retalhos.
9: importante pra mim. E...
11: Retalhos. Por favor. E eu tava falando outro dia no grupo sobre aquele da. da, da... Nossa, esqueci o nome do Impulso com o Robin e o, e o Superboy. Pra mim também sim. mudou a minha vida, Justiça Comecei a ler Jovem, quadrinhos por né?
13: causa daquilo.
11: É, é, na época já era
8: Justiça Jovem, acho que foi no, no Melhores do Mundo que saiu, né?
13: Ah, sim, saiu no Mix, sim, sim. Uhum.
8: Aham. Saiu no site. Cara, um... eu acho que indo amanhã, cara, indo amanhã fez você pensar muitas
7: coisas. Indo amanhã, mais alguém quer? Gostaria de falar um é, dia? É, serve em mangá? Aqueles
13: Fale, super aventuras Marvel que <risos> comecei a ler aquilo, começou a me fazer colecionar e entrei nesse mundo das dorg e não sei nunca mais, né? Isso. Fiz o
11: um que né, pra, pra mim foi Bakuman,
7: o mangá sobre. Fazer seu próprio mangá.
12: É, cara, Revista Circo. Revista
7: Circo, doido, Laerton, Luiz G. Foda. Cara, sabe um aqui um que eu vou falar, vocês vão rir, assim, mas que mudou minha vida? Foi o Pequeno Ninja. Você lembra do Pequeno Ninja? Eu cara. adorava o
13: Pequeno Ninja, sempre.
7: Cara, quando eu li aquilo, assim, tipo, que foi um, um passo da turma da Mônica e da Disney pra uma coisa mais aventuresca, assim, sacou? Aí eu falei, caraca, eu quero muito ler mais coisas sobre aventuras, né? Então, não, não. Isso foi um. O pequeno ninja me levou pra outros. Tipo, aí dali eu comprei os titãs, eu passei ali os titãs. Ah, então, aí que, o acho
13: que você bate idade mais ou menos comigo. E acho que saiu na época que a gente era o público-alvo ideal, porque era entre ali entre 8 e 10 anos, assim. sim sim, sim. foda porque, assim, atingia exatamente uma faixa etária que, tipo, a Mônica estava perdendo a gente. E assim, caraca, que coisa foda assim, sabe? Foi muito legal ver. Pô, vou falar nisso, esse,
12: esse crossover da turma da Mônica aí com descer. Vocês acham que vai trazer leitor pra super-herói?
7: Acho que vai, cara um De crime. Depende Cara, depende Do que a Panini vai fazer Sacou? É... Tipo, por exemplo Lembra da morte do super-homem? Morte e retorno do super-homem Que saiu uma atrás da outra Trouxe leitor pra caralho Assim, sacou? só que a panini meio que é, é, ela adiantou né a cronologia assim abriu né abriu perdão abriu isso abriu a gente tá falando da panini mas abriu adiantou a, a cronologia então uhum. teve muito é, é, muitos uh, uh, leigos assim como é que é a gente fala não iniciado não muitos civis muito muito civis muitos civis que chegaram consumiram aquilo estavam cedendo é, é, por mais coisas aí tipo você ia o gibi mensal do Super-Homem, aí tipo, você saía da morte do Super-Homem, você comprava o gibi do Super-Homem, o Super-Homem tava vivo, tinha viajado no tempo, tava no meio de uma treta com, com a Máxima, tipo, quem é a Máxima, sabe? Então, tipo, foi uma bagunça cronológica que acho que meio que afastou muita gente. Igual o, 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 o na época do desenho do X-Men, que também tem muita gente, e tava numa fase super complicada, que tinha o X-Factor, aí os X-Men é, estavam e,
13: mortos, e, estavam com mortos. aqueles personagens que apareciam no desenho, só tinha ali... nenhum no, no, no gibi, tipo, dois, três anos depois Não então, tinha assim, o Gambit tipo, Ainda não tinha, não tinha um, ninguém pois é. Não tinha o Bispo, não tinha ninguém assim, então... Então, e, Mesmo os que tinham, as roupas ainda eram diferentes Não era aquele Sim. coloridão, o desenho então.
8: Vampira Baranga
13: eu, eu, Não tinha o o, o, fe,
7: o fero, Acho que tava humano até, numa fase do X-Factor assim, Não tava azul Então, então é, depende assim né se, se, é. se conseguirem engatar Umas histórias assim Juntos, né? Não sei, cara Vai que... É, mas eu, é... eu acho
13: que, eu acho que a, solu a solução pra pegar esse público Que vai consumir esse, esse Encontro, né? Que é uma coisa que tende a ser Um público que não é leitura <risos> habitual A solução pra, pra fidelizar esse público Seria tipo um gibi, tipo aquele que tinha antigamente Eu, eu lembro que eu sei que o Shane adora esse gibi O Aventuras do Super-Homem Era, tipo, sim, era sim, fora da cronologia mesmo. DC Era tipo meio que baseado na cronologia Da animação, mas era sempre aventuras Soltas que você podia ler completamente Isolado de tudo. Se tivesse uma linha assim que tipo serviço como gancho desse encontro aí talvez seria uma boa mas acho que o cara não vai mergulhar num gibi mensal do super-homem com as histórias lá do Ribão do zona, que tá misturando com a é porra verdade. do do Atman tá, tá maluquice aí fica, ah, né? acho que não vai rolar não
7: cara se a Panini fosse assim se tipo, pudesse arriscar né? Eu, tipo, pegava o gibi desse da turma da Mônica pegava criava um gibi tipo esse do Aventuras do Super-Homem é, embalava junto o número um. ficou? Comprou o Gibi da Mônica, leva o do Super-Homem, o primeiro. Que é uma história <risos> nova, não sei o quê. E aí no mês seguinte já sai a dois, você já leu a um e engata. Mas isso aí. É aí tem tá um problema, né? Mas não vai acontecer. É. Não vai acontecer.
13: Cara, aí. o negócio da Panini é vender figurinha, tá certo?
8: E, ó, é e, e tem mais uma coisa que eu vou dizer sobre esse projeto aí. O MDM fez o primeiro. Qual Olá, eu não sei eu botei no post isso que eu fiz, mas teve a arte lá do Luciano Abrão, que é o Sansão ômega, que é a
7: Sansão ômega. <risos> a...
8: a Mônica jogando o Sansão <risos> assim,
7: Cara, Caiu e ômega. vocês viram que maravilhosa a capa que o Aquaman tá andando com chaveco, cara? Que sensacional! <risos>
13: Cara, faz mais sentido que a caminha dando com o um Cascão na outra capa que fica assim, ué, né?
7: sim, não, cara, os dois coadjuvantes, assim, porra, sensacional, uh, deixa eu ver aqui, mais perguntas, uh, deixa eu ver aqui, o Ronaldo Acosta, alguém mais não deixa a porta do banheiro fechada depois que o réu disse que fica um pedaço de espírito lá, eu vi que, o quê? depois que teve o posto do... lembra que o Help mostrou a foto do, do banheiro dele, que ele falou que tinha espíritos lá dentro, eu vi muita gente falando nos comentários, falando, caraca eu não, eu não consigo mais ficar no meu banheiro ou deixar a porta fechada <risos> Caralho. É que volta é. eu não vi essa parte. Eu inclusive deletei a foto do sótão dele e assim que eu recebi. É, né? Vocês viram o que a Adriana
11: da... mandou? Do Scrutz? Eu vi também deletei. Nossa <risos> Deus, aquilo do ali alçapão? me assustou. É isso mesmo.
13: Que, que, aquilo, que o réu né, fez a montagem depois. É. Ele <risos> fez montagem, eu não vi. Ele fez uma montagem. É, tipo, a Adriana mandou a foto lá do alçapão da casa dela. Aí o réu pegou aquela foto e que ampliou o alçapão, só que ele fez uma montagem que ele colocou uma cara de caveira. No fundo.
7: Nossa, não, tô ainda ligado. bem que eu não vi isso, cara. Tô ligado, Nossa, essa tipo... é boa, mas
11: não é a mais séria. A mais tipo... séria é uma foto real, um, um vídeo real, né, Que ela mandou, hum. você não viu?
7: Ah, da coruja. Das da coruja, coruja. puta, lindo, é
11: tenso. Eu okay, dois filhotes da coruja. Ah, a coruja
7: lá. pelada, né?
11: Nossa, sinistro. E enormes
7: também. Ficou com umas pernas gigantescas, né? Eu nunca sabia que tinha perna, cara, né? Se não tivesse escrito que era coruja, eu não ia saber, cara. Pronto. Velho, se eu, se eu acho essa porra andando de noite. Não, já era. É, não, não dá, cara. Ah, um comentário aqui do Márcio Nergal. Ah, eu sempre quero perguntar alguma coisa na hora que vejo o post. Sempre já se passaram horas. Hoje vejo vocês. Que acabaram de postar, eu não consigo pensar em nada. Parabéns.
13: Parabéns. <risos> <risos> Exatamente essa merda que você falou é que foi lida. Parabéns.
7: É, muito bom. Agora você vai. Seus amigos vão, vão apontar para você e rir por causa da vergonha. Ah, deixa eu ver o que mais aqui.
8: Eu abri no, no Facebook e aí tava por ordenar por mais relevante e não aparecia nenhum comentário.
7: <risos> é o um resumo Sério. da história da MDM, cara. Isso. Ah, ó aqui, ó. Pergunta do garotinho, hein? Ah o Felipe 5 horas, esse aqui do Raoni. Vai lá. Ah, frango processado do girafas todo dia no almoço? Ou um filme do Venom por ano? Um filme
11: do Venom por
7: ano. Tranquilo, um cara.
13: Essa um é, é aí de novo é, é aquela que você responde fácil por causa de dinheiro, cara. O frango processado dos girafas todo dia, você vai ter que ir pro hospital várias vezes, cara. Então você vai tomar um café. Ah. Vai ter que ir pro hospital várias vezes. Te fazer perder menos dinheiro, cara
7: Uh, de, deixa eu ver aqui mais uh, comentário Isra Noren perguntando aqui o mutano pode se transformar em um criptoniano e ficar tão poderoso quanto super-homem esse cara não entendeu como não. funciona os poderes do mutano ele
13: talvez ele talvez possa se transformar no cripto.
7: é aí ó <risos> ele, aí ele virou um super cachorro né cara mas é uma boa pergunta ele boa, pode é se transformar num cachorro criptoniano porque se ele se transformar num é... cachorro criptoniano ele, vai ele, tem ele... ele tem que estar tá na
8: atmosfera, ele tem que estar na atmosfera do animal, não tem uma coisa assim? Ele não, tem que ele tá em Cripton, ele tá com,
11: com os, os animais, senão ele pode se transformar também em qualquer alienígena.
8: Ah, não, não. Pô, o poder dele é bem um mais animal.
11: complexo do que eu achava, eu achava que ele só virava qualquer animal mesmo. É, transmorfura, transmorfura.
7: É porque, o que, que é um animal? <risos> que começa, né? O que é um animal? <risos> <risos> Super o super -homem é... animal. O super-homem não é humano, cara.
8: E é, o homem animal, ele pode, então, emular os poderes do cripto?
7: Caraca, é uma boa pergunta, cara. Caralho, animal, cara, pode. Acabou.
8: Que
11: merda, isso aí. Essa pergunta ah, é bem boa e como que é que, que ninguém nunca usou isso,
8: cara? O MDM fez essa pergunta pra vocês verem. Próximo podcast
7: podcast MDM de 4 horas sobre os poderes do homem animal e, pra, e do, do mutano, para ver se eles conseguem replicar o, o cripto aí. Uh, deixa eu ver aqui, o Eclin Santos. Minha pergunta é a seguinte, o que vocês acham sobre quem vende scan de gibi no mercado livre? Existe isso? Paulo, Existe, Paulo, Paulo isso o cara chega e vende scan cara Sim.
8: menos o, o, lojinha, o lojinha, se for de mangá pode, né, lojinha? Não
12: deixar isso bem claro, pode Mas é. vende o quê No pendrive? pendrive
8: um
7: é. <risos> acho que nem isso ele deve vender um link aí, baixa eu nesse link <risos> e o cara baixa, ele tira o link do ar, é isso?
13: É ou, ou coloca, cara, é, ou coloca link com 100, alguma coisa assim. Ou, ou pra muita gente que tem internet ruim, vendem um CD mesmo.
7: Nossa, eu, cara. É... Eu vendi antigamente. É, tipo, antigamente é muito antigamente, lembra? Que ficava os caras lá no centro da cidade. Ó oh, o Corel, Corel, Corel. Hum. O
8: cara Corel, vai pega... Corel. O cara vai naquele site de scan, <risos> baixa os arquivos tudo em, em aquela, aquelas listas de ordem de leitura, sabe? E bota os arquivos certinho assim pro... O cara que tem preguiça de, de pegar é o site a, e ler na hora
13: a de maioria, certa, A maioria desses grupos de scan, não posso falar por todos, mas eu sempre vejo aqueles, aqueles avisos, tipo, feito de fã pra fã, não compre, não venda, sabe? Mas tem então, que tudo Gostou, né? Tem, gostou, compre o
8: de original. Não sei que, gostou, o compre o de
13: original, exatamente. Tem uma coisa é. que,
11: eu, que eu acho que é legal que eu compro... No... Mercado Livre, que é aquele esquema dos Amiibos, sabe? Do, do Nintendo. Ah, uhum. as
7: estatuazinhas
11: de, de videogame, É, não né? as estatuazinhas, o pessoal vende um selinho que embaixo da estatuazinha ela tem um negócio que
7: funciona. No ah, lugar. não. Você é o mercado disso? Ah! Não, eu, eu, compro. Ah. Não, eu,
11: eu compro. Você já, já comprou melhor o videogame, isso? Mas você joga sim, sim. O,
7: o videogame desses então, trecos ali?
11: Não, eu jogo Breath of the Wild, por exemplo. Aí tem um Amiibo da, da Epona, que quando eu coloco lá, aparece Epona no jogo. Epone é ah, o melhor gente...
7: cavalo
12: do jogo de longe. Oi, Oi de selinho?
13: Não, é um cash <risos> item que vem com um
8: burequinho. Aí você pode badar. Não, não, Amigo de Vou pode ganhar
13: um selinho já. Pode é. é, dar um selinho
8: se você quiser. Cara, eu, eu
11: vou te vender a parte mais inútil do Amiibo. É essa parte. Eu te, te vendo é é as é, é a
13: melhor parte. Ah, do não, do desculpa. Amiibo, você
7: você pegou, pegou um cavalo no videogame. esqueci que. A lojinha é vale. revoltado,
13: cara. Olha só. A lojinha é cara. Eu você nunca vi uma lojinha da pistola assim, cara. Exato, já viu a Epona no jogo? Ela é incrível,
11: cara. Sim, já o Stato da Epona o amigo da Epona é melhor ainda, porque é físico. Claro que tem, que custa, sei lá, 200 dólares, lojinha. Pensa eu eu, sou, o... eu, eu sou o contrário,
7: Felipe. Eu, eu, eu compro <risos> os amigos pra, pra não jogar, só por causa das instalações. Aí <risos> eu deixo lá, na. É o meu problema, não posso eu... nem começar uma coleção
11: de estátuas senão eu vou
7: É, Não, então, mas aí faliu, né? O amigo não faliu? amigo bem não. não não falhou o Disney o Disney o Disney Infinity, cara. Infinity, Aí, tipo, o
13: Infinity acabou, sim, sim, sim.
7: Nossa, cara, e tem todas as estatuazinhas do Star Wars, do, 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 dos heróis da Marvel, assim, cara. Aí, tipo, agora que não funciona, eles baixaram, tipo, sei lá, pra um dólar, assim. Eu vou e compro um monte e boto lá na, na estantezinha, assim, <risos> mas eu e não jogo. Aí eu vou tirar os selinhos e, e dar, o, dar um selinho no Felipe Simcores. Uh, vamos lá. <risos> É, pergunta. Muitas perguntas de garotinho aqui, ó. Pergunta do garotinho do Fábio Mansur. Só poder. Essa, essa é muito difícil, cara. Só poder ver filmes do Adam Sandler ou só poder ouvir os podcasts do MDM? <risos> essa não. Não sei aí, qual que eu fico. Só cara. poder ouvir podcast em DM, fácil. Pô, mas o filme tá da dançando, cara. Você é, perguntou aí, Felipe, perguntinhas aí do, do garotinho? Você tem aí? Ah, é. Eu tenho aqui. Uh,
11: <risos> mandaram umas perguntas bem estranhas, cara, mas eu achei legais. Então eu selecionei algumas. Essa aqui é assim, ó, Você tem que matar uma pessoa por ano ou você tem que socar alguém na cara a cada
8: 12 horas? Um estranho
11: completo. Cara, Nossa.
8: você me lembrou muito daquela história <risos> do Vault Eleven. Puta merda, que bagulho foda aquilo. É. A história de Volta Eleven lá do Fallout 3 é muito foda. Assista, tem Sim. no YouTube. Não jogue pra jogar uma merda, mas assista o que ela é ah, para com <risos>
7: então, <vamos> tirando <risos> ele aqui agora. Falou mal de Fallout? A Fallout 3, cara, é tudo verde. Expulsei. <risos>
3: <risos> é, falou mal de Fallout aqui, eu jogo fora <risos> mesmo. Caraca, então. não, de que pede, né, cara? Ele tá fala
7: de Fallout 76, tem, né? que pode falar mal. É... só
3: tem fã de fallout aqui e ele vai e, e fala no outro
11: jogo pior é que eu comecei é, é. a jogar fallout por causa de vocês também tava jogando agora um mas,
13: pouco mas tipo assim, eu, po eu posso socar uma pessoa a cada 12 horas sem consequências ou, vou, ou vai, não, haver consequência? vai, ter,
11: vai haver a consequência eu acho que cara. vai ter consequência eu acho que a pessoa assim, vai correr atrás de você então tem que ser é. super e então a, é a, a outra
12: hoje. alternativa é matar uma pessoa que é tem matar problema. alguém
13: por ano, mas aí se por você não é matar uma pessoa aqui na cadeia no ano seguinte é isso? <risos>
11: Sei. Eu acho que você pode tentar fugir, sei lá. Oh, mas não pode acumular, você não pode, tipo assim, matei três pessoas hoje e aí eu vou passar três anos sem matar alguém. Ou eu vou socar não, várias não, pessoas não, hoje eu... e depois...
13: Se, se, fosse, se fosse sem consequências, eu mataria uma pessoa por ano pra poder socar uma pessoa cada 12 horas sem consequência, cara. Nossa, <risos>
7: cara, meu Deus do céu! <risos> Caramba! É, é, eu não sei
11: se eu não É, é, eu... é, é muito
7: ódio. ódio. Não, não, gente...
13: Vai ter, que socar, vai ter que socar uma pessoa a cada 12 horas, cara.
7: Hum, Imagina,
13: isso. né? Tipo, sabe aquelas sabe assim? pessoas que tem, tem aquele alarme no celular pra tomar remédio, coisa assim? Exato. O um alarme, eu opa, tem quem tá aqui em volta. Pum, e, toma. Gente,
11: só tenho 12 minutos pra socar alguém na
7: cara ou eu morro. Imagina que
3: isso.
7: É. Fazer Acho que nem a capa no
3: meio do nada, né?
7: é cara, não, não dá pra matar alguém, cara tem que ser socar não, uma eu, pessoa cada é, dois essa horas pergunta, cara.
3: For, eu, eu tenho que matar, cara, eu não, eu não tenho coragem de matar uma pessoa, velho
7: mas socar uma pessoa, você pode ser essa pessoa, você tem que dar um soco em você não, mesmo tem pronto. que ser um estranho, ou matar um estranho <risos> ou socar um estranho
3: mas quem é que se
13: conhece de verdade,
5: hein? <risos> <risos> <Era>. <risos> não,
13: so, não somos todos estranhos para nós mesmos? tá bom, então
7: a melhor pergunta Pra, esse, pra essa a melhor resposta foi a né, do eu mataria alguém pra poder <risos> bater em mais gente isso <risos> é. <risos>
11: <risos>
7: sua pergunta.
11: Tem mais uma que eu achei maneira aqui, que é assim: ó, você não pode mudar a sua vida. É a vida que você tem hoje em dia, que você tem que sair na padaria, trabalhar e tal. Mas é, Você ganha 5 mil reais pra cada dia que você não toma banho. Quanto tempo você fica sem tomar banho? E não vale ser nas férias. Ah, tá é seguido? Ah, não é vale ser é nas
13: é? férias? Mas tem que
9: ser
11: dias seguidos,
13: isso. Tem que não um não vale dia seguido, ser, é. É. Tem que oh, ser aqui aqui
8: seguidos, é. Aqui o sul rola, cara. Pega o um sabadão, domingo, fica guardado em casa, jogando Não, mas tem que, que,
13: ser, cara, nunca tem
11: que vou ser dia passar. útil. É, você vai ter que ter pelo menos. Uma interação com as pessoas do, de por fora, bem. assim. Não,
7: ah, não mas, mas,
8: no, mas, mas pode sábado e... pra domingo. Eu acho que bem, sábado mas pra mas
11: domingo pode. Pode. vale, vai.
8: Claro, ah, então, quatro final de semana eu quero jogar 20 pau por mês, fica em casa jogando. Cara, eu já faço isso às vezes. Tá inverno aqui, 5 horas. Toma aquele teu banho, sexta-feira. Sábado, o cara vira o final de semana jogando só vai tomar banho no meio do durante. Mas ah, eu então, ah, você falando
11: você toma sim. banho na quinta-feira e depois fica sexta, sábado, Não, na segundo, sexta, cara, é. depois do trampo,
8: chegou ali. Tá, ah, agora.
7: É, se você eu... não, não levantar da cama, tá jogando o o tempo todo hoje. Tiver não, frio? Tá né? na cama e tomar banho, é, não
8: dá, né, cara? A cama vai ficar todo podre depois. Você fica na cadeira <risos> lá jogando, dorme no chão. Cara, cara se fosse.
7: Pode... Se, se valesse nas férias, assim, cara, eu me lembro quando eu era adolescente, ia pra Saquarema, ficava. Cara, ficava... cara e se, 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 se valer banho de mar, eu ficava uns quatro dias, assim, direto. É, com
8: então... banho de mar, ele, pelo menos, dá uma, uma lavada no
7: sol Você né? cria meio que uma armadura de sal, assim, na sua pele, é. sabe?
13: Não, isso, Aqui isso no é sul, que mas... na, na natação, né? Tipo, ó, piscina já é banho, pra nem tomar banho depois. Né? Não,
8: Não, é, é. Caralho, é, é. cara, é é é. O
13: cara virou doutor
8: Manhattan depois, né? É, é, é. Fala,
13: olha, é, assim, a pele começa com é com
12: cloro. Não teve aquele caso do alemão que foi preso no <risos> avião, expulso avião? Não teve com o Brasil? Não, que uma uma
5: semana muito, né? Sem tomar banho? É sério? É sério? Uma é. semana
12: sem tomar banho.
11: Meu
7: Deus.
13: Caraca, eu, eu, eu eu um, então. eu... e, e retirado do avião. Foi um negócio É, esse. retirado do avião, então.
11: eu... Então, cara, mas aí o que o Nazic tava falando, aqui no sul a gente aguenta passar, tipo, uns três dias, até tranquilo. Ah, não, assim. cara. Não, cara, é, nossa, aqui no sul. No, dependendo de onde, tá, no dependendo no onde tá, tá aqui. No
13: inverno do São eu... Paulo, eu aguento tal, dois, talvez, três dias pra tomar banho. No verão do Rio, cara, são oito banhos por dia. Não,
8: mas é que nem aqui. Mas <risos> aqui, aqui não agora no nada. verão não dá mais. Tipo, aqui. agora que, que, já, que já não é mais frio, você não consegue mais. É, eu lembro quando eu
11: morava no Tocantins, tinha dia que a gente. Era tipo três, quatro banhos por dia, tinha banho que você saía do banho suando já tá suando que eu suando, isso, isso né cara no Se verão, liga, no verão do rio suando.
13: eu já fiz isso eu já fiz um banho para realmente me limpar né com sabão shampoo blá blá e depois um outro banho na sequência só para me refrescar eu banho, é, no banho. <risos> suando no final do banho cara é foda é aquele
7: que tá tomando banho aí liga um outro chuveiro né pra... <risos>
11: É. Afonso, aí em Minas, quantos dias, Afonso?
7: Aqui em Minas, cara, vai
11: depender
12: da época do ano, mas mais assim dois reais. dias ah, cara, Ai, cara. Eu lia, acho que 10 contos só que eu embolso, dois dias não tá bom <risos>
11: aqui em Minas é muito tá em Brasília, tá bom esse programa Só
12: é, tá
3: espalhado. Eu, né? eu tô vendo aqui, tipo o inverno é bem... O inverno chega a ser frio aqui. Assim, e você não transpira, porque é seco. E vale lencinhos baby wipes? Ah, não. Se... vale tomar.
8: Não vale entrar embaixo do chuveiro. É, um banho de gás. O
11: lencinho um e o baby wipe vale.
3: É, porque ah. se vale lencinhos baby wipes, aí a gente aí é tem um todo meio. uma outra eu é, que não, não né a eu tenho toda uma outra conjuntura né de, de, de como tomar... porque assim não vale entrar debaixo do chuveiro essa é a, essa é a, a regra como isso é que eu
8: quando tu vai acampar, se fodeu, tipo, galera que passa uma semana acampado num lugar remoto ali não tem banho, velho.
3: Não, não mas rio, toma velho. banho de cachoeira, né, quando vai acampar não. Ah, mas
7: vocês não tem cachoeira no acampamento, né? Tem, tem, aí já. É, é. tipo, tem, aí já. Júlia, já foi pra Chapada aí, Júlia?
3: Cara, eu, não, você acredita que eu nunca fui na Chapada? Nem
7: eu. <risos> mas eu não moro aí.
3: É tipo quando, quando me perguntavam,
7: quando morava no Rio, me perguntavam, aí você deve ir na praia todo dia, né? Não. Não vou há um ano. Não vou faz
3: anos. Não, mas eu não vou, porque eu nunca encontro alguém, pra, tipo, pra ir comigo. Tipo, toda vez que. Ou quando o pessoal combinava, eu não rolava, deu ir. E aí eu já tô enchendo o saco de alguém ir comigo na chapada. Tem muito tempo e eu nunca consigo convencer ninguém a me levar à chapada.
8: Eu, eu também, eu nunca fui na trilha do pitoco. É, mas essa aí
3: ninguém conhece, né?
7: Trilha do pitoco. É, é
8: eu... <risos> <risos> a
7: melhor coisa que eu falar ali ó. vamos ali na floresta da Tijuca um cara que não sabe então olha <risos> que urbana do mundo né da América Latina sei lá do mundo não sei uh, tem, tem mais perguntas de garotinho aí tem mais mas pode continuar senão eu,
11: eu vou selecionar tem mais duas aqui
7: então vai manda, manda ver aí manda ver ver manda ver vai ah, então tá, tá.
11: É ganhar 10 milhões e envelhecer 20 anos ou voltar aos 15 anos com seu conhecimento de hoje? Cara, voltar aos 15, 15 anos é, é, é fácil. que você,
13: você queria ganhar todas as
3: apostas, cara. É, é, mas mas cara você tem, posso,
8: você né? lembra de eu tudo? Eu, eu não me lembro de porra nenhuma, cara. Exatamente. Eu, 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 eu posso, posso dar um Google agora e achar... Um,
3: não, eu posso dar um Google e achar, tipo, Mega Sena de <risos> final de ano é, do dia
8: 31. Julhá. Não hum. sabe, tu não sabe Simplesmente Tipo No momento
7: que você recebeu Essa informação agora Você, é, não, é, você não pode fazer você nada, nada. Uhum. Então, tem que Você preparação. sabe agora
12: tá Pra é. mim não adianta Porque não quando adianta. eu tinha 15 anos Existia a Mega Sena Não existia Só tinha a Loteca Só tinha, só Lopeca. tinha, tinha Lopeca. Ter,
8: Não, mas O, o Afonso, pensa mesmo, Se tu gosta de, de futebol Tu deve lembrar de alguns jogos E aí quando tu era mais novo Devia ter a loteria esportiva
7: É, é assim, verdade, hein A for... Loteca É Tão perfurado hum. é, Nossa eu, eu me lembro disso, hein Eu Eu
3: é... Eu nem gosto Nem gosto de esporte, nem pra poder Apostar nas coisas, né, cara
8: é. Ah, mas aí, cara Pensa bem, tu pode começar é, tu, tu pode lembrar, pegar as coisas que tu gosta, filme as coisas, E começar a escrever um, Uns review umas coisas assim, fazer umas análises Tipo, pode ver Blade Runner e Lá no lançamento E esse filme aqui é muito bom e tal E depois eu, tô... eu tenho até 15 anos
5: dinheiro, É, você
7: pode Tipo, é com 15 anos é, voltar 15 anos ou quando você voltar tinha 15, 15 anos de idade?
11: Quando você tinha 15 anos, você tá. Com ah, eu podia voltar volta.
7: e escrever o Harry Potter, então. Né? Assim mas como é. se eu tivesse esse talento, né? Mas, <risos> mas... Yeah. Porra, voltar 15 anos até os 15 anos é ontem. Eu tenho que voltar? Hum, é Essa... coisa. É, você vai.
8: É o Ô, Giro, mas esse esquema do Gene é bom, Tu pode voltar e criar, tipo, o um Venom.
7: Mas então, mas aí Nossa, você é, teria... É o esquema do
8: New Game, Gaiman, é o que ele fez. Cara, você
7: compra... É, ele você voltou no sua tempo, tempo Google, Google. Daí, pô. É, mas olha só, mas se você voltasse 15 anos pra fazer essas coisas, cara, algum momento a sua consciência ia pegar. Porque será, ah, beleza, vou, vou voltar no, 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 no tempo e vou escrever o um novo Harry Potter. Cara, você ia... Tirou os méritos de uma outra pessoa. Ah, vou pegar... É, não. Será
3: que é a consciência ia é ver. Mas, cara, mas eu acho que, cara, você Você com uma pessoa, Change. Você só precisa de uma grande obra, sabe? Pra poder fazer. Mas aí, é, pô, cara, você pessoa pessoa passou a perna na hora. faz o seguinte: você pega um iPhone, pensa nele assim, não sei o que, quando o Steve Jobs lançar, você vai ver assim, não, eu tive essa ideia primeiro, pronto. Isso, pô, é só mas essa... Pô, mas você Sim. teria. Change. você pega, você, você pensa já
7: sei Não, peraí, mas você conseguiria viver que a vida de uma pessoa estranha uma desgraça por causa da desinformação. O de cara ainda sul. vai
3: estar tá rico, amigão. Não
7: tipo... se cara.
3: cara. Não é porque
7: tinha disse eu voltar no passado e criar o Deadpool e o resultado for life e ficar pobre eu não vou fazer
9: <risos> é <risos>
11: aquela famosa <risos> vocês são muito ruins mesmo agora eu entendi o Tieng está falando porque a Rowling era pobre antes do Harry Potter é gente. não
7: então o é. caso da, da Rowling não, mas porque qualquer é, mas, coisa tipo cara. Steve
11: Jobs era um milionário
7: cara roubar a é, ideia do é, então. iPhone é de boa cara, mas não é Ô, só o é Steve Jobs que é, criou o iPhone tem milhares de pessoas ali você vai porque e agora vão trabalhar, trabalhar pra, e pra mim E eu irei pagar é. É. Cara, você Caralho, não iria Eu
3: vou você continuar contratando é chineses com mãozinhas pequenas Igualmente
7: Nossa, Nossa senhora ô, ô, Felipe, volta
8: no tempo E escreve Day tripper. pronto
7: É, Bom, enfim Rápido é, Vai olha,
13: olha o Gazi que quase, quase querendo cair pela segunda vez é. É.
7: Vai, <risos> uh, outra pergunta aí do garotinho. Eu não sei, eu, eu ficaria Nossa, muito bolado. Eu, eu ia voltar no tempo e não ia fazer nada, cara. Eu, <risos> muito fácil. Que mas mas change, change. você não conseguiria só, tipo, ah, aquele, aquele site que já aposta no. Mas então, jogo mas de aí futebol. eu, tiraria, eu está, não aqui. Eu estaria tirando a vitória de alguém, cara. cara. Sacou? Então, já já já, já,
3: já, nesse negócio de aposta é dividido, Change.
7: Compa Bit, o Bitcoin é. quando a gente <risos> tá valendo um poucos centavos. É. Então,
8: o que ia fazer? Ia voltar, ia chegar e ela falar com o jovem Change, com, com o jovem Bugba e com o, o jovem...
7: Pra não criar o MDM, pra né? não
8: perder, não perder <risos> o primeiro podcast do MDM, pra ser o primeiro podcast do <risos> Brasil. <risos> hoje
11: <a> gente... <risos> A gente também, tá esquecendo bem, que a gente. outra opção, gente, é a gente ficar mais velho 20 anos e ficar milionário também.
7: Ah, acho que eu já vou ter ah, morrido já. Hein? Não...
11: Ai, pare, gente,
8: que eu usava cara é vegetariano, <risos> vai viver até os 90. Mas... Basicamente, cara, eu, o que eu precisava fazer quando eu voltar é só não fazer um monte de merda que eu fiz depois dos 15 anos que eu já ia estar milionário, provavelmente. Não. Caraca, Sim, Valeu
3: o
7: senhor investidor, tá,
3: tá certo aí. É, o empreendedor, né? Não
8: é, só, não é o que eu não fiz, não Ai, é o que eu,
3: eu... O foda é que, tipo, 20, mais de 20 anos, tipo, eu vou ser milionária pra ficar em casa. Cara, beleza, vou botar numa casa massa 20
7: anos? <risos> Ou não, né? Depende do, do seu... ah, Enfim, vai
3: agora. Eu
6: ia
7: ficar com 10 milhões só...
13: Cara, esse negócio que o Nazic falou do, do já ter um milhão Imagina você chegar pra quando você tinha 15 anos O que no meu caso Era 1998 E chegar e virar e falar assim Gente, gente, eu tenho uma ideia Que vai vender pra caralho, que vai fazer muito dinheiro Pau de selfie imagina, vou me botar no hospício cara e, e o cara faz
11: sentido isso, tá falando da energia é aquele povo que fala, ah, eu ia voltar no tempo e matar o Hitler como se fosse muito fácil matar o Hitler, né velho é, como se quatro
9: pessoas
11: tivessem tentado que a gente sabe matar o
7: Hitler por isso que eu falo, se você chegasse e falasse assim, beleza eu vou voltar no tempo pra criar um novo iPhone eu não ia ter os contatos, eu não ia ter dinheiro, eu não ia fazer porra nenhuma sabe, então provavelmente você ia ser a mesma pessoa que você não. era 15 anos <risos> atrás só que é mais frustrado só que porque você não, mas você não tá
3: lugar. entendendo Gente, okay. tô você precisa um você, assim. você só precisa a, fazer a patente dele entendeu? porque na hora que o Steve Jobs soltar você manda um processinho para ele dizendo ó oh, eu criei primeiro tá aqui a então, patente mas
13: você e... não conhece ele o suficiente para fazer a patente eu ia perguntar ah, eu é, como do você
7: faria a, 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 a patente é, você não, é. Não,
13: eu também, você não tem conhecimento
7: científico para isso é, tipo, você pode iPhone. se eu não
13: explicar, explicar a sua ideia do iPhone, alguém ia falar: Ah, tá bom, então você quer fazer o comunicador do, do, do Star Trek. Ok,
3: sabe? <risos> Por isso que eu falo, cara. Não, eu acho que já tinha telefone celular, que tá assim, quando eu tinha 15 anos. Se eu não me engano, assim, faz. Que
5: sabe?
11: Que sabe a história? É do, do Spinner, que a senhorinha que criou e ela tem a patente, ela perdeu a patente, então não tinha medo de pagar a patente. Nossa,
7: é, nossa. É bem cara.
11: intenso. O pessoal fez um Kickstarter pra ver se recuperava grana pra ela pagar a patente quando ela tava bombando o cara,
12: o cara que inventou a Bina que é identificador de chamada, né, que hoje todo telefone usa, ele uhum. é daqui de Belo Horizonte ele tá até hoje tenta, lutando na justiça pra ter o reconhecimento da patente dele, isso já tem o que? uns 30 anos, 40 anos é mesmo, Nossa, cara? que loucura é, cara, eu, lembro, eu lembro daquela lojinha dele ele vendia o Bina, se acoplava no telefone e tal o
8: Santos Dumont era, 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 era mineiro também, né?
12: Santos Dumont? É. Sim, sim,
8: mineiro. O
12: mineiro gosta
5: de perder
7: é, as é, é. O quê? Negócio Não,
5: não, mas o Santos é
7: que é o o que é só no, 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 nos Estados Unidos que o Santos Dumont não é reconhecido né
12: Não mas é porque ele, não, ele nunca quis ganhar dinheiro com as patentes é. entendeu? Ele, ele, ele
5: não golo.
3: precisava mas... de dinheiro ele é. já era rico
12: game da aviação
3: é...
11: Ele vendia tudo a 5 reais é, é <risos> cool. mas, mas isso, isso é real Um avião a 5 é, reais. A grana que ele ganhou do, do primeiro concurso de, de voar lá de balão, em volta de Paris, ele deu a grana pra pagar cerveja pra todo mundo que participou do projeto. Falou, Não, a galera aí, feliz e tal. Ele é bem, era bem de boa.
7: Aí, então. Vai, estamos terminando aí com o tempo. Vai, mais uma perguntinha do, do,
8: do, do garotinho. Essa... Sabe, Ó, somando esse, isso que a gente gravou agora com o podcast que tem, tipo, nós vamos ter que publicar a semana em 28 BPS é a qualidade. Do...
7: Nossa! <risos> Vai sair, vai sair tipo aquele episódio do South Park. É, aquele episódio do South Park, cara. é, né, as crianças vão andar de Montanha Russa, aí a Montanha Russa para, né? Chega no final e tem aquele cara que fala no rádio. eles não entendem nada. Vai ser esse o podcast
11: de dentro. Já viu, né? Tá, ó, ter todo o seu histórico
8: do WhatsApp vazado ou nunca mais usar o WhatsApp na vida?
5: Pô,
7: nunca mais vou usar nunca o WhatsApp. Mais nunca vou usar mais usar o WhatsApp. <risos> o que é isso aí? Isso eu nem Ah, tipo... Não, eu, nunca mais que eu quero me livrar logo dessa droga mesmo. Cara, eu
8: odeio o WhatsApp. Cara, ó, tá falando de vaza o log lá do só do
7: Surubão, Pronto. Ah, não, tá, é, Vaza é o log... Caraca.
8: Do... Nem isso do... Va... Cara, vaza o log da... Até HD
7: nossa, cara, qualquer grupo. <risos> Eu tô pensando qual, grupos qual grupo do WhatsApp do MDN. Não, ver... <risos> não daria nenhum. E tem tipo uns 10 grupos, assim. Então é, então é melhor deletar o WhatsApp. <risos> cara,
8: tem que acabar o WhatsApp.
13: Um grupo, um grupo muito bom pra vazar é o grupo do Livro do MDN. Nossa. Que, como, a gente, como a gente tem que falar coisa de, de data e de nomes. Cara, tem nomes de todo mundo ali. É, é a ficha corrida.
7: Não, e, e o grupo do livro do MDM, da organização, é tipo uma zona só, assim, cara. É tipo, beleza. Aí, galera, a gente tem que chamar essas pessoas até dia tal. Aí passa, <risos> sei lá, cinco meses depois do dia tal. e chamou? Não. 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 Tá, tá, <risos> lembra, lembra, né, Jevias, quando eu criei um planejamento anual pro livro da MDM? Eu fiz um. Eu fiz um, um, uma, uma planilha do Excel Com datas Com, com, é, com, com metas Para cada mês, para cada semana Dividir por pessoa ninguém a responsabilidade de cada um a responsabilidade de cada um Botei em cor, assim, cada um tinha sua lista Com cor diferente, lá as linhas Ninguém olhou <risos> Então...
13: Oh. Aí rolou, aí rolou que eu vim... Pô, ô, fulano, aqui tá aqui na planilha que você tinha que ter aceito isso aqui, essa altura. Você fez... Aí ele, cara, nem abriu. É. Nem
7: abri, você te mandou. E é. aí chega nos dois últimos meses... aí, galera, temos que publicar esse livro, hein? Quantos desenhos a gente tem?
13: Então, e é muito bom porque, assim, a galera porque gosta muito do MDM, sabe, sei lá, porquê, Tô, mesmo a gente sendo incompetente pedindo em cima da hora, todo mundo faz, ou quase todo mundo faz, só não faz que a ideia que tá muito atolada com o trabalho. Então, o que acontece é que, assim, a gente passa de uma semana até, putz, a gente tá com quantas páginas? Ah, a gente tá com 20, 25 páginas. Sim. Na semana seguinte, a gente tá com 215. Caralho!
7: Foi o que aconteceu nesse último livro, né? Ele, ele tá desse tamanho porque foi exatamente isso. Exato. Foi o... Foi, é, tipo, ah, falta, sei lá, um mês pra, pra imprimir. Aí, ó, chegou uma história aqui de seis páginas. É,
13: puta, chegou uma história aqui de 25 páginas. <risos> vai colocando. Não, e aí é muito bom como, como a gente muda de opinião sobre os artistas, né? Tipo, sei lá, dando um exemplo aqui fictício. Fica assim, porra, aqui, ó, o Felipe Cinco horas, esse filho da puta, falou que não vai dar tempo de mandar aqui o, o dele. Porra, era só duas páginas, não sei o quê. Xinga pra caralho. Passa um dia xingando o maluco, ó. Deve tá mentindo, deve tá ganhando dinheiro fazendo outras coisas, não sei o quê, não sei o Aí, dá, <risos> dá, dá uma semana depois, caralho, Cinco Horas, mandou 35 páginas. Que foda, esse cara é foda, esse caiu mas, cara, é muito engraçado. A galera é muito bipolar lá.
7: Uh, vai, antes que dê processo. Uh, outra pergunta do garotinho aí pra fechar, hein?
11: Chocolate com gosto de merda ou merda com gosto de chocolate?
8: Ah. Caralho,
11: agora eu comi. Agora eu é o mano. Lembra que eu peguei. Ah, eu nunca um comi uma merda, então. Já que era muito
8: merda. Já existe isso: o chocolate do genado, porra. que ter chocolate com um gosto de merda.
7: Olha, eu, eu vou deixar essa escolha fácil pra mim, porque eu tenho. Eu não como chocolate. Então, pra mim, pode ah, ter hoje mesmo.
11: Pode ter o gosto que for.
7: Pode ter o gosto que for. <risos> não, mas aí eu convivo com pessoas que comem chocolate, né? Então, minha esposa come. Isso seria ruim, né? Então. Um Beijo, meu amor. É. O se... Caraca, essa é muito é, difícil, cara.
13: Essencialmente a mesma coisa, né, cara? É.
7: É. Não, se for só o Essencialmente sabor... Essencialmente, a eu... mesma coisa
8: são duas. Tem que, pra ter o sabor, tem que ter o mesmo composição. É não,
13: é a mesma coisa, porque se você
7: falar que... Beleza, o meu tem cocô gosto vai de ter gosto de chocolate. mas E, e vai transformar o, o chocolate, vai continuar normal. Só a única coisa que vai, vai mudar é que você vai cagar chocolate. É. Segundo
8: Chaves, não, né? Ele pode ter aparência de merda, gosto de chocolate e é. parecer outra coisa. Então.
7: então, você cagar chocolate é só vantagem, cara. É verdade.
8: Que conclusão What? é essa? Pelo amor de Deus. Como é
5: que
7: você segura essa conclusão, mano? É, não. Tá, tá. Frases fora do. gás do, do... chocolate é só vantagem. É. É. Porque depois você é.
3: enrola, no, né? E, e vende na. No, na vende na... o brigadeiro é. lá. É. Um é. Ai. Ai. Meu <risos> E aí, Ai, zero, zero custo, porque a matéria é clima de graça. são só vantagens. Olha o
13: empreendedorismo MBM em <risos> rolando.
7: Empreendedorismo MBM, em cara. Uma startup MBM. Alguém tinha pedido um podcast sobre empreendedorismo? Tá aí, ó.
13: Vende <risos> <Ai, risos> a sua merda e que o chocolate. <risos> É justo é ficar falando ao, justamente
8: esse podcast, podcast bilíngue, né? É. Literalmente falando português e altas merdas. Ah. Eu,
12: eu vou perguntar meu cachorro aqui, porque ele que gosta de. <risos>
7: Caralho, essa coisa boa. <risos> Olha, e pra Encafira. fechar aqui o, o, os comentários e pra gente partir pras estatísticas rapidinho, o agente Lemos perguntou aqui: o que, que o pato falou pra pata que estava longe? Vocês sabem?
11: vai pra raio ah, do
7: pato. Não, vem coar. Ai, que merda.
13: Por é. que isso é engraçado? Cara, eu não sei, mas eu achei é engraçado, engraçado, é cara. engraçado, cara. É, engraçado, isso é, isso é uma piada de criança, né, cara? É. Cara, essas piadinhas o de criança sim sim,
7: são melhores, cara.
8: É assim, de qualquer coisa e o Felipe tem filho de quem. Aliás, é. deixa, deixa
13: eu fazer um off-topic aqui. Eu queria falar da tirinha do Papai Supimpa que saiu hoje. Que, que eu, eu, eu li aquela tirinha e falei assim, caraca, é muito capaz do Felipe fazer isso, que eu já vi o Felipe fazer isso várias é vezes.
8: Muito é
13: muito história. li ali atrás, o Felipe sempre olha, cara. <risos>
11: sempre. <risos> Mas você falou isso outro dia, não falou isso? Eu falei, você falei você no podcast aqui.
5: É
7: o o Nerd Reverso vai escutar daqui a seis meses. Isso. Só. É... <risos> uh, vai, Nerd Reverso, é, vai rapidinho aí, as estatísticas
13: MDM, hein? Tá, tem poucas. Eu mando lá no Surubão, eu mando aqui no chat.
7: No Surubão, surbão. No... acontecer.
13: É porque o, 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 And... o Afonso não tá no... no ah, então Surubão. manda aqui no chat. Vou Manda aqui no chat do Hangout mesmo, vamos ver se aparecem pra vocês. Então o primeiro <risos> foi isso aqui, o cara procurou por o filho da puta do espião. O <risos> <Okay. risos> é, O outro procurou. Por Barbie boneca transando. Não, cara. Só, 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 só se for daquele do.
7: Daquele filme do. Cara, é America, tá é, não, sacaneando é, o Thunderbolt, é. sabe? Tinha mesmo. Team America. America. Time America. Time America.
8: Não,
13: Day, tipo assim, cara, é tipo, a, a Barbie não tem. Genitais, a Barbie não tem nada. Então, assim, qual é a graça de ver a boneca Barbie transando? Assim? É igual o América. America. Tem nada acontecendo ali. É, é.
9: Não, é, mas o, mas o, assim o Bolsonaro,
12: Bolsonaro vai dar a continência
7: É, vai dar a continência América, né
13: <risos> Tem esse aqui que o cara procurou Eu acho que vocês já ouviram falar do Ben 10 Mas esse cara aqui procurou Ben 10 É o com filme. M, né
7: o Ben 10 ou
13: <risos> <Ben 10, risos> Felme Felme Fel... Tem isso aqui que a minha teoria é que, tipo, chegou a mãe na hora e ele teve que parar a, a busca no meio. Que a busca dele é só isso aqui. Karen Nua ah. Mostra. <risos>
7: <risos> <risos> Como é que é?
13: <risos> a busca é Karen Nua hum. Mostra.
7: Ah, ele não conseguiu completar porque a mãe Eu entrou, né? Ah, <risos>
13: <risos> ou, entrou ou no quarto, que, ou né? Ou será que era uma pergunta? Karen Nua Mostra?
5: <risos>
13: <risos> agora agora <risos> isso aqui... Isso aqui é uma busca que me deu um nó na cabeça, hein? Deixa eu botar aqui. É, Ele quer a história em quadrinhos do filme O Alto da Compadecida, que, por sua vez, é baseado no é livro. É baseado
7: no livro, né? É um. O... <risos> O ah, Fazendo escreveu o é um script, né, no, no livro, assim, cara, olha que bizarro. Ele Que <risos> loucura, cara.
11: É a história do Ghost World, não é? O Ghost World é um quadrinho que virou um filme que aí o cara adaptou é. o filme em quadrinho depois. Existe
5: dele. isso. <risos> é, é
11: teve uma
8: adaptação
7: do filme. Ah, tem o. o... É, os filmes, né? Do... Tem a, o, o filme do Batman, que é baseado no quadrinho, e tem a adaptação quadrinho do filme do Batman. Ah, esse Mas esse aqui foi
11: que... o mesmo cara, autor não, que
8: fez, e o, cara. E os filmes do é, Lego? Caralho,
13: os filmes do Lego que são baseados no jogo, que é baseado no filme, que é baseado no quadrinho. Mas
7: qual, tu <risos> leu é os dois quadrinhos nos de cinco que... horas? <risos> tu leu os dois ou não? E
3: depois que você joga o videogame não. dele.
7: É, ainda tem o um videogame, né? E depois você assiste o vídeo do YouTube. Sabe? Depois você pisa no Lego de noite. o a
8: time alive, Mas os deuses né? americanos não é isso também? Tipo, é um livro... Que virou... Pera aí. Ah, a
13: quadrisação saiu antes, né? A quadrisação saiu antes percebeu, da série, né? Percebeu a merda saiu. que ia falar antes de falar, né?
7: É, percebeu o é... um chocolate aí que ia falar. Vai? Não.
8: É que eu não sabia que tinha quadrinho, <risos> velho. Eu sabia que tinha o um livro e tinha a série. Depois que eu vi o quadrinho. Então, na minha cronologia pessoal, o quadrinho veio depois.
13: Tá bom. Tá falando merda. é Esse aqui que procurou... Charlize Maneta Pelada. Ele não, ele não devia lembrar o nome da Furiosa, né? Furiosa. Ai, né, cara, não. <risos> <risos> Nossa,
7: <risos> essa porta, cara. Que Charlize caraca, Maneta gente. Pelada.
8: mas
11: que é. bizarra essa... Nossa, Deus. <risos> Ah,
7: é a Cátia cega, pode chamar de Cátia cega, Charles. Não é a cátia é cega, a cátia cega. E... Vai. Mas não é
11: esse o problema. Alguém escreveu Cátia Cega pelada? Pô, ninguém escreveu não. isso. Vou contar
7: com isso aí. Ó,
13: ah, esse aqui que é uma pergunta quase filosófica, eu diria. Quanto peso os
7: super-heróis é. <risos> Tá
13: M Você muito de paciente, quanto peso né? os super-heróis aguenta hein é,
7: dá uma <risos> tirinha para próximo
8: uma, uma história de uma página para o próximo de MDM, todos os super-heróis na academia assim fazendo vendo quem aguenta
7: mais peso super-homem né Ou Hulk depende né do, do, roteirista, do roteirista né <risos>
13: é. esse aqui que, que eu acho legal que é o cara que vai direto ao ponto ele ele procurou por melhores partes do vídeo
7: cara isso não é possível <risos> cara <risos> Tipo... Pera aí Melhores partes vídeo. do vídeo O cara
13: quer, o cara quer só um só filé, cara Ele quer melhores partes
7: do vídeo. É. Do, vídeo. Do, do, do vídeo Do vídeo Do vídeo O MDM não aparece em nenhum lugar nessa busca Ele, ele foi até, até o décimo em vez de, Ele foi até a décima paginação do Google Em vez dele, dele Refinar a busca, ele foi clicando ele em 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 Procurando assim
8: cara, então deixa eu ver, olha tropa de elite, melhores partes dos 5 minutos do filme só <risos> caralho
13: ah, e agora pra fechar, esse aqui que eu achei sensacional, essa busca que o cara procura por o filme de Jean-Claude Andaime maneiro <risos>
12: Andaime
5: é, tipo, é um corvo, né cara é <risos>
7: Nossa, cara Muito <risos> maravilhoso, cara Pior <Pelo risos> que o Jean-Claude, ele escreveu o certo, né?
13: É, pois então, é, não, o Andaime também
7: eu só
13: que Era, era Andaime o nome então do filme Então não é, do é esse é o nome. não
7: Jean-Claude Andaime Eu achei, o tipo <risos> Cara, esse, essa é muito completa, né? Que é o filme de Jean-Claude Andaime Maneiro. 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 Futebol, maneiro. Café Rui, maneiro. E no favor. final... Favor né? Favor, favor, né? favor,
13: favor, 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 favor. Favor, <risos> cara. <risos> um filme
7: maneiro. Favor, pô. É, é cara, imagina agora um filme de ação com Jean-Claude Van Damme no andaime, Tipo, ele é um... Limpador de janela. Aí rola alguma coisa, uma explosão. Que ele tem que salvar as pessoas no andame. Assim, aí, ó, viu? Vai, rola, hein? Tem que ser maneiro. Tem que de... ser maneiro. Um dame, pô. Porra, né? o parte em dois e ele faz o espacate Porra, cara. É, <risos> um... Um é bem.
13: Bem, cadê o
3: Michael Bay? É.
7: <risos>
11: ele
7: faz
3: o espacate entre dois andames. Entre dois andames.
7: Aí já, já tem a parte maneira. Mas ele tem que ser educado. Porque tem que ser, por favor, aí Por favor.
11: Cara, mas parece uhum. que assistiu um filme desse e aí o pessoal falou assim, é bosta, e o cara entrou na internet foi tipo, não galera, é maneiro, né tipo, alguém me ajuda <risos> aí alguém pro meu lado
7: dá tá um bom. help aí então, um é isso, filme de Jean-Claude Andaime, maneiro por favor <risos> E com isso fechamos é, é, os comentários da MDM, Queria agradecer a presença do Afonso Andrade. Muito obrigado aí por participar da Bom, dona.
12: Eu que é. agradeço. E querendo, quando precisar, é só
7: chamar aqui. Tamo tô aí. Tô tô aí. Por... Mas a, Alguém tem um último recado? Última chance de falar alguma coisa antes da gente. Júlia. Eu sou jornalista. Tio Afonso... é... <risos> Felipe Cincoia está se achando âncora de jornal. Né? Júlia? Pode mais fazer... <risos> E a Júlia é enviada especial de Nova York, direto de Washington, é.
3: né? <risos> Nenhum aviso, mas até agora nada aconteceu enquanto a gente gravava isso aqui.
7: É, tá certo. Então, o
8: Bolsonaro vai mudar o nome de Brasília pra Nova Washington.
7: Sim. Nova Washington, né? É, Nova Brasília. Compadre Washington? Pô, pai. Compadre... Aí, vai. Do jeito que tá, daqui a pouco ganha o Ministério aí. Uh, um beijo a todos e <risos> até o Falou. próximo podcast.